0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ez itt a Partizán politika, a Partizán közéleti, politikai, politikusi toksója. A mai vendégem Dézi Csaba András, Győr polgármestere. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenkit nyilatkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes, vágatlan verzióját, a beszélgetésnek, akkor pedig fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok. A leírásban kezdünk! És akkor szervusz, nagy szeretettel köszöntelek a stúdión, köszönöm hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást! Ugye, aki minimálisan is tisztán van a személyed, de az pontosan tudja, hogy szív, kardiológus is vagy. És ez azért egy érdekes foglalkozás, mert ugye a szívnek egyrészt van egy ilyen nagyon erőteljes funkcionalitása, másrészt meg ugye a művészetekben, vagy általában az európai kultúrtörténetben is, valószínűleg nem csak az európaiban, de én ezt ismerem jobban, van egy nagyon kiemelt szimbolikus szerepe is, nagyon mást értettek alatta a korok, valamikor inkább az érzelmességet, valamikor ezt a funkcionalitást hangsúlyozták inkább. Neked pontosan mi a viszonyod ehhez az alapvető emberi szervhez?
1: Hát alapvetően a szív az a keringés motorja. Tehát szív nélkül megáll a szív, akkor meghalnak az emberek, meghalnak az élőlények, akik szívvel élnek. És ö, nyilván ezt én is nagyon fontosnak tartom, hogy a szív sokkal többet jelent az embernek, mint magát az egyik olyan fontos szervünket, ami életben tart minket. Egyébként a szív pontosan az a szervünk, amelyik soha nem pihen, hiszen folyamatosan mozgásban van, és speciális izom van benne, ugye vannak a sima izmok, a és a szívizom, ami egy speciális izom, és bírja azt, hogy folyamatosan dolgozik, tehát nem tud pihenni. És a, hát a költészetben is, meg mindenféle egyéb más művészetben a szívnek számos Jelentőséget tulajdonítanak, nyilván az érzelmeket kötjük hozzá leginkább.
0: Ezt mivel magyarázod? Mert ugye picit igazságtalan is valamelyest, hogy az agy, ami ilyen szempontból sokkal összetette funkcióval bír, ez csak egy izomcsomó, nagyon speciális és nagyon fontos izomcsomó, de csak egy izomcsomó ilyen értelemben. Miért szerinted, hogy egy Vagy egy csomó szemben? izom.
1: Vagy egy csomó izom inkább. A Bibliában már több mint százszor szerepel a szív, mint, mint, mint egy, nem mint szerv, hanem mint, mint, mint valamilyen fogalomkörhöz kötött valami. Úgyhogy azt nem tudom, miért így alakult, de ez így alakult. Úgyhogy szívesen jöttem például.
0: És neked mi az ős élményed a szíved? Tehát mi az, amikor, amire visszatudsz emlékezni, amikor először megképződött benned a tudatalnak? Miért lettem kardiológus? Nem, hanem hogy a szív, mint az emberi szerv, hogy ennek milyen kitüntetett szerepe van, milyen kitüntetett jelentősége van, van erről bármilyen ős élményed?
1: Nekem fogalmam sincs, hát nyilván gyerekkoromban volt én és amikor szerelmes voltam, akkor szíveket rajzolgattam, gondolom a kislányoknak. Ezt nem tudom, de az biztos, hogy azért lettem kardiológus, mert arra gondoltam, Debrecen bácsolok, Debrecen beártam, egyetem-orvosértemre, ott a villamos megállóba, és arra gondoltam, hogy ha valaki meghal, és mondjuk a szíve megáll, és el tudom indítani, akkor utána már majd csak megoldjuk a többi problémát. Tehát egy olyan. olyan, olyan ö- Szakmát akartam választani, ami, hogyha vészhelyzetben be tudok avatkozni, akkor, akkor, akkor valami nagy dolog történik, és, és vissza tudjuk adni az embernek az életét.
0: Azzal kapcsolatban van emléket, hogy mi volt az első olyan alkalom, amikor megvágtad magad, vagy valamilyen módon e, a véred?
1: E, igazán nincsen, inkább az első újraélesztéssel kapcsolatban van e, emlékem, amikor meghalt egy 80-valahány éves rákos. E, néni az osztályon, kezdő orvos, abszolút kezdő orvos voltam, és, és nekiugrottam, elkezdtem nyomni a melkasát, és mondta a nővér, hogy hagyja, hagyja a doktor úr, hagyja meghalni. meghalt ő, ő halott. Tehát tehát, tehát vannak olyan, olyan szituációk, amikor az ember tényleg mindent megtesz azért, hogy, 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 hogy a beteg az újra felé legyen, vagy életben maradjon, és vannak olyan helyzetek, amikor, amikor hagyni kell engedni a, a, az embert, mert mert hogy olyan betegsége van, ami az élettel összeegyeztethetetlen, akkor akkor, ott, akkor, akkor hagyni kell. Mérdősággal meghalni.
0: Ugye az amerikai filmben is kiemeltem mondjuk az I.R.-ban, a vészhelyzetben, ez az a pont, amikor Benton doktor még egyszer neki esik a páciensnek a defibrillátorral, csak azért is, és végül egyébként általában győzedelmeskedni szokott, ez akkor teljes képtelenség. Nem, van ilyen.
1: Csak az egy másik típusú beteg. Tehát nekem is volt olyan betegem, akinél... Azt mondta már az intenzív orvos, hogy mindig hívunk intenzíves segítséget, amikor valaki meghal az újrajesztéshez. Tehát ez egy team munka, ez nem egy emberen múlik általában. Nekem is mondták már 45 perc után, hogy hagyjuk már, hát látod, hogy meghalt, és mégis csak életben maradt utána aztán. De nem azért, mert én nyomtam a melkasát, hanem azért, mert közben végeztem a beavatkozást a szívműtőbe. Tehát nyomták a beteg melkasát, és közbennél a mozgó melkasnál csináltam a szívműtétet a a keresztül egy katéterrel, és sikerült megoldanom azt a helyzetet, hogy újra megindult a keringés abban a főágban, amiben elzárult. És úgy hogy hosszú távon, utána, aztán a beteg meddig él, ez mindig attól függ, hogy milyen sérülés érte az agyát, milyen sérülés érte a szerveit, amik ez a keringés-leállás következtében bekövetkeztek. De hát ez egy fantasztikus szakma. Tehát én a, most már azért 20 ezer műteten túl vagyok, és, és még mai napig mindig óriási élmény, amikor amikor megoldunk egy problémát, de hát az is egy jó sztori volt, amikor én szoktam bemutató műtézeket tartani. Mikor 17 évvel ezelőtt megcsináltuk a szívkatéterezést Györben, tehát azt én kezdtem el, és a feleségemmel mi hoztuk létre a szívkatéteres műtőt nyilván timmunkába, de mégiscsak mi voltunk a, a vezetői ennek az egésznek, és és ott aztán mindenki, tehát a, a műtős fiú is tudja, tud, hogy hogy kell esteni, És vannak olyan trükkök, hogy amikor elkezd kamerafibrálni a beteg, tehát egy teljesen irregulár, irreguláris ritmus van, és utána aztán felborul a keringés, hogyha kettőt, ugye azt mondtam, hogy rá kell ütni a melkasa, nem kell ráütni, hogyha egy kettő finomat, egy erőtéset rányomsz, akkor megáll ez a ritmus zavar, és visszaáll a normál keringés. És egy kinnáltak a házirosok, nézték magát a műtétet, és ugye infantús beteg volt, beindult a kamerafibrilláció. Oda ment a műtősfiú, akit azért nem tartanak a szakmódcsúcsának nyilván az orvosok körébe, leeszedte ezt a sterilt a beteg mellkasáról a takarót, rányomott kettőt, visszaállt a ritmusa, visszatette és, és én megkörül operáltam. És akkor mondták, hogy úristen, hogy ennyit tud a műtős mennyit a professzor. Úgyhogy ezek, ezek szuper élmények, mert tényleg kicsit olyan játékos is az egész, de én mindig azt mondom, hogy ha elveszíted a játékosságát az életnek, akkor vége az életnek.
0: A szélesebb közvélemény valószínűleg a 2020-as felbukkanásod, győri polgármestikén való felbukkanásod után kezdett el téged megismerni, de hát azért győrötte minimum rendszerváltás óta közismert figura vagy, aktívan vettél részt a helyi közéletben, a Fidesz alapításában is, és így tovább. Lehet tudni azt, hogy téged 94-ben Szájel József kért fel arra, hogy indulj el országgyűlési képviselőként. Milyen megfontolásból vállaltad le ezt a tisztséget a pártiránti, szimpátia, vagy egyfajta kötelezettség érzet, vagy pedig komoly politikai ambíció fűtöttek inkább ekkor?
1: Hát valószínűleg egyik se. Tehát ugye kötelezettségérzet érzet azért nem lehetett, mert a párt azért nagyjából a közelmúltban alakult. És, és tulajdonképpen az volt, hogy hát nyilván fiatalok voltunk, akkor ugye fiatal demokraták szövetsége volt, és ugye a, a Szájel akkor már parlamenti képviselő volt, és azért a Fidesznek a... a, a az arcai, több arc volt benne, több olyan is volt benne, hogy az ember ki tudott választani, hogy ki az, aki szimpatikus. Tehát ugye a kövérlac is radikálisabb volt, a, a Száj Józska kis olyan visszafogottabb volt, az Orbán Viktor volt az, aki kiállt és hoza küld az oroszokat. Tehát volt az a, az, a, az a sokszínűsége a pártnak, hogy, hogy, hogy mindenki a fiatalok közül ki tudta választani, hogy most éppen miért szimpatikus neki a Fidesz. És ö, az volt, hogy én ilyen ö, tehát általában azok az emberek, akik azt mondják, hogy úgy kerülnek bele a politikába, hogy, hogy, hogy őket felkérték, és nem végeztek semmiféle euh, politikai jellegű aktivitást. Tehát mi a politika? A politika a dolgok, dolgok intézésének a folyamata, a város ügyeinek az intézése, ugye a polisz szóból származik, és euh, akkor én már gyűjtöttem a lejrás például a kocsma bezárásért, Körbejártam 300 embernek az alájárását, bevittem a tanácsra, hogy zárják be ezt a kocsmát, mert 200 méter van az ódától, 200 méteren belül van az iskolánál. Éppen ez egy akkori etós fotball a kocsmája volt, úgy hívták, hogy zöld tízes. be is zárattuk egyébként. Tehát voltak ilyen akcióim. Ugye hát egyébként a te pályafutásról is látszik az evolúció, hogy az utcai harcosból átmentél, most már egy komoly portál lett belőled, úgyhogy tehát nyilván az embereknek megvan az evolúciója, hogy a fiatalból aztán hogy kezd kialakulni az élet személyisége. És valószínűleg ezt vették észre, hogy én publikáltam, tulajdonképpen nem volt olyan lap, amiben ne írtam volna, főként egészségügyi vagy egészségpolitikával, vagy szociálpolitikával összefüggő jegyzeteket. És a Kisalföldbe akkor már nekem mentek a jegyzeteim, 93-ban elkezdtem egy három oldalas mellékletet, egy ez a nagyméleti újság volt akkoriban, Kisalföld most is az egyébként, és az volt a címe, hogy gyógyír melléket, a mai napig fut egyébként, és abban voltak jegyzeteim társadalompolitikai és egész, főleg egészséggel foglalkozó dolgokról. Tehát úgy, úgy tényleg egy ismert figura voltam úgy a, a közéletben, de aktívan nem politizáltam, tehát amikor megkerestek pártok, akkor nem, nem mentem el. A helyi civil szervezet éven akkor megkeresett, és oda sem mentem el. Akkor érdekes az volt, hogy a, a, egy régi, én judoztam, és a, annak ilyen edzőm volt, aki felhívott, aki a prórbében, aztán később a polgármester is lett, hogy nem lenne kedvem, bizottságba beülni, és akkor az volt a kérdésem, hogy mennyit kell ülni ott, tehát, hogy az ember ilyen, ilyen, ilyen tárgyalásokon részt venni, mert mondta, hogy hát néha órákat, akkor nem megyek. Tehát én bizottságokban nem ülök be, mert nincs arra időm, hogy ezekkel foglalkozzak. Tehát nem nagyon szerettem az ilyen hivatali kötöttségeket, és ö, aztán ö, nyilván, amikor a eljött, és az akkori Fidesz elnökével, tehát nem én alapítottam a Fidesz, ott a Fidesz az SDS-szel, ahogy akkoriban ez lenni szokott, nagyjából ilyen működött. <kül> És akkor a szakácsimról, aki később egyébként a Bajstomás mellett volt államtitkár a sportminisztériumban, meg én lettünk felkérve parlamenti képviselőnek. Úgyhogy csak akkor után ezt én örömmel vállaltam, neki futottam 94-be, és lelkesen megcsináltuk a kampányt, tényleg részt vettem az egészségügyi program írásában, akkoriban az Esély az Egészségre az volt a címe, 56-an írtuk azt a programot, egész jól sikerült szerintem. És akkor harmadik vagy ennyik lettem a választáson, és teljesen megdöbbentem, hogy hát lelkesen, nyitott szívvel tényleg kiálltam, és csak harmadik lettem. Azt hiszem, hogy talán a szocialista lett az első, második talán az MDF-es vagy az szds utána. tehát a szoci, MDF, a SZDS, és utána a négyedikért Fidesz. Azt mondtam, hogy ez nem igazság, de hát ha ez van, akkor ez van. És utána volt az önkormányzati választás, ahol természetesen már felkértek újra, és indultam, de semmiféle kampányt nem csináltam, mert azt mondtam, hogy vagy megszavaznak, vagy nem, és megválasztottak. Én voltam egyetlen fideszes, akit megválasztottak egyéni körzetbe, és így ketten kerültünk már egy bőjtött listáról. És én 94 óta minden egyes választáson azóta nyerek.
0: Milyen viszonyod volt Szájer Józsefem, milyen emlékeket ápolsz róla?
1: Én elég keveset beszéltem vele. Ő, mert ugye Sopronban volt, mi meg Győrben, és ő azért ritkán ő Győrbe, de, de szerintem egy nagyon nagy tudású és egy nagyon korrekt ember volt, amit én tapasztaltam vele kapcsolatban.
0: Ugye a Fideszen belül egy rendkívül fontos személy volt, egy nagyon magasrangú politikus, és egyébként jogtudósként, vagy egyszerűen jogászként is nagyon fontos szövelyeknek volt a megalkotója. És ugye bizonyos értelemben az ő bukása, az a mai napig értelmezhetetlen, mert hogy igazából mi is történt Brüsszelben, egy kiárási tilalmat szegett meg, és ezzel rajta kapta a rendőrség. Ezen túlmenően igazából nem tudunk semmi olyasmiről, ami kifejezetten illegális cselekmény lett volna. Ugye mégis a Fidesz ilyen szempontban mellett döntött, hogy ez számára morálisan nem elfogadható. Te mit gondolsz erről?
1: Hát szerintem a Szájer Jóska döntött úgy, hogy számára ez egy olyan helyzet, ami morálisan további. Pontosan ambag... mi?
0: Mert mondom, a hát kijárása Ez Ez tőle, ezt, ezt tőle el, De szerinted mi az, ami elfogadható morálisan?
1: Nézd, tehát szerintem ő döntött így, és nyilván én kívülről látom ezt a sztorit. De, de valahogy én azt látom, hogy ami a baloldalon, vagy nevezzük liberális, ez egész baloldali, jobboldali sztori, ez nyilvánvalóan, Sokan tudjuk azt, hogy ez nem egy valós történet. a baloldal már régen nem baloldal, a jobb oldal, az, az megint nem tisztán jobb oldal. A Fidesz a az, az nem
0: tisztán jobb oldal.
1: Hát nézd, hogyha a programot nézzük meg a működést, akkor rengeteg baloldali jelen van benne. Tehát, tehát ma már azért azt látni kell, ahogy én látom, hogy, a, hogy a, például az, a, a, a DK az inkább ez a, a milliárdosoknak egy rész mm. átalapított párt. A, a programban, a, ugye az a baj a politikában, én azt látom, hogy ha azt mondja a Fidesz, hogy A, akkor azt mondja a másik oldal, hogy B. Ha azt mondja a Fidesz, hogy fehér, azt mondja a másik oldal, hogy fekete. És ennek következtében az ellenzék elveszíti a komolyságát, hiszen az önálló identitása az nincs megalkotva. Tehát nincs egy olyan ideológia a baloldalnak nevezett oldalon, amit azt mondhatnánk, hogy na ez egy stabil ideológiai háttér, mi ezt képviseljük. Nem tudnak felmutatni semmi ők azt tudják, hogy ne a Fidesz, mert az rossz. Na most az embereknek egy jelentős része, azt pontosan tudja, hogy ez nem igaz, hiszen neki abból az életében most már valannyi kifutás az egésznek, hogy 10 hány év óta a Fidesz van kormányon, és tudják azt, hogy a dolgaik azok inkább előre mentek, mint hátra. Illetőleg van még némi emlékképük arról a kormányról, amikor a másik oldal volt hatalmon, és akkor azt látták, hogy leblokkolták a dolgok, nem tudtak haladni a dolgok, és egy rossz emlékképük van erről. Úgyhogy eléggé karodott ez a jobb oldal a bal oldal, és amikor a békemenetről, nem tudom, láttad el azt a tudósítást, amikor körbe ment valamelyik ellenzéki médium, és megkérdezte az embereket, hogy miért vesznek részt a békemeneten, és akkor valaki mondta azt hogy én hogy, hogy, hogy ő, ő, ő baloldali, és azt mondja, hogy de hát mi, miért van itt? Azt mondta, azért mert a Fidesz képviselő azokat a baloldali eszmékeket, vagy baloldali értékeket, amiket ő fontosnak tart.
0: A fog még vitatkozik csak egy még a szájhoz, Józsefhez visszakapcsolva, ugye egy homoszexuális ember, aki. Bejtőzködő életet élt. Feltétlenül nem jó szántából hozta meg ezt a döntést. Miért nem vállalható fel a Fideszben, hogyha valaki a saját neméhez vonzódik?
1: Én nem gondolom, hogy ez nem vállalható fel a Fideszben. Tehát ö, én azt hiszem, hogy tehát a, visszatérve az egésznek, szóljuk az elejére,
0: egyetlen nyíltan homoszexuális képviselő, még önkormányzati szinten sem tudunk, aki a Fideszben dolgozna.
1: Ö, na, tehát visszatérve az eredeti. Van? Visszatérve az eredeti gondokra. Csak a
0: válaszol meg ezt a kérdést.
1: Én nem tudom, meg őszintén, én. Én, én nem ez alapján tartom számon az embereket. Én nem listázom az embereket, hogy homoszexuális, heteroszexuális, biszexuális, vagy nem tudom, milyen szexuális van még. Az nagyon szerencsés, tehát... nem
0: listázod őket, nem is kell őket listázni, én csak azt mondom, hogy tehát, amikor emberek, egy... akik be a politikai közösségbe tartoznak, miért nem vállaltják fel azt, hogy nem heteroszexuális az orientációjuk?
1: Nézd, én ennél egy sokkal, sokkal, sokkal kiforrottabb véleményem van elő az én egész. Élek, akkor is Ugyanis, amikor azt mondják, hogy, hogy ezen az. Tehát, tehát amikor arról beszélünk, hogy tolerancia. Arról beszélünk, hogy homoszexualitás, arról beszélünk, hogy elfogadás. Tehát, ugye az, hogy ki a liberális, mi a liberalizmus, ezek a szavakon vitatkozhatunk. De hogyha ma Magyarországon azokhoz az emberekhez képest, akik politikailag liberális körökbe sorolják magukat, én, mint egy keresztény-konzervatív ember milliószor elfogadóbb vagyok, mint ők, akkor itt nagyon nagy baj van az elnevezésekkel. Mennyi, vagy ha azt mondjuk, hogy liberális, akkor bemegyünk a történelembe, és akkor, 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 akkor mi a liberalizmus? Ezek objektív dolgok, történelmi tények, de ugye sajnos pontosan tudjuk azt, hogy az, hogy az a mondás, hogy a történelem az ilyen tanítómestere, ez nem igaz. Tehát ez, ez nem trója senki a történelemből. Tehát beszéljünk inkább elfogadásról. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ki az elfogadó ma, akkor ez nyilván személyiségfüggő. Tehát nem feltétlenül keresztény konzervatív, vagy pedig liberális gondolkodású, hanem személyiségfüggő. Én inkább azt mondom, nem tudom, hogy hány homoszexuális van a Fideszben, és megmondani őszintén, olyan, igazán nem is nagyon érdekel, sokkal inkább azt mondom, hogy ma a homoszexuálisok között szerintem legalább a harmada keresztény-konzervatív szavazó. Azért, mert az életében nem ez határozza meg a tudatát leginkább, hanem az, ami egyébként minden embernek, hogy hogy él, mi az érdeklődési köre, mi a, tehát a szexualitás egy nagyon fontos része az életnek, de nem ez alapján dől el, hogy kicsoda, ki, ki, mi, mi micsoda.
0: Ebben szerintem teljesen igazad van. Egy Amiatt várt szerintem ez központi kérdés, mert a kormányzat most már nagyon módszeresen folytat lejárató kampányt, kifejezetten a nem heteroszexuális emberek ellenében. Tehát egyébként én is azt gondolom, hogy vannak feltehetően olyan homoszexuális polgártársak, akik Fidesz szavazók, hogy mekkora arányban, azt nem tudom, de nyilván nagy számban vannak, ez nem kérdés. szerintem kétharmad. Ezt nem tudom, de hogy. Már a szavazások alapján. Nem tudjuk, mert ugye a szavazás nem reprezentatív, ez meg aztán pláne nem, de ugye a kérdés alapvetően mégiscsak az, hogy van egy, volt egy top politikus a Fidesznek, akinek nagyon komoly politikai teljesítmény van. Te dolgoztál dolgoztá
1: hogy... már égces emberről? Nem tudok róla. Én már igen.
0: De ez ide l- az analógia?
1: Mert, mert nem ez a kérdés. Messze nem ez a kérdés a toleranciában.
0: Étsz... Hogy te mit edegség? mondasz?
1: Hogy te mit mondasz?
0: Hogy te mit mondasz? Homoszexualitás szintet betegség? Nem. Nem,
1: nem. nem az a, to- a toleranciában, nem az a lényeg, hogy ki a homoszexuális, meg ki nem. Nem az a nagy dolog, hogy ki állsz. És azt mondod, hogy te homoszexuális vagy. Kit érdekel? Valakit nem érdekel. Sok embert nem érdekel. Ráerőltetjük a társadalomra ezeket a kérdéseket. Ha toleranciába az a kérdés, hogy te mit csinálnál, hogyha megtudnál egy munkatársadról, hogy éhes, hogy reagálnál rá? Mert én is ezzel a helyzettel, egy kiváló kollégával, aki majdnem meghalt egyébként, és hála istennek Tehát meggyógyult, teljes egyensúlyú van nagyon régóta. Ez nem mostani sztori, tehát ez egy. Egy, és, 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 és azt az egésznek a pszichéjét átélni, amikor egy, amikor egy munkahely ezt feldolgozza, és, 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 és befogadja, és... és na, na ez a, ezek a sztorik, ezek a
0: sztorik. Te vagy az orvos ember azért laikus, hogy az étzből nem lehet kigyógyulni, és de azt mondom, hogy lehet, nem fertőzött. Egyensúlyban,
1: persze. Hát, hát, hát igen, tehát a kérdés az, hogy tehát nem halt meg, és teljesen jó és dolgozik, tehát egyensúlyban van konkrétan olyan, mint magas lenne a vérnyomásra, tehát gyógyszer gyógyszert kell csak szedni, de, de, de ennek az egész a traumáját azt átélni, ehhez képest az a kérdés, amit te felvesz, lehet, hogy társadalomileg egy sokkal nagyobb kérdés, egy szélesebb körű kérdés, viszont drámájában Töredéke. És onnantól kezdve, amikor te átérsz ilyeneket, újraélesztesz egy embert. Tehát most nyilatkoztam az például napokban, hogy amikor megkezdték, hogy hogy mondom el azt, hogy felemeltem 3900 forintról az éves parkolási díjat, 25000 ez sokszoros emelés. Hát ez ahhoz képest, hogy megmondom egy családnak, hogy meghalt az apa, meghalt a gyerek a családba, ahhoz képest ezt bejelenteni, az kutyafüle. Tehát ahhoz képest arról beszélgetni, hogy, hogy most akkor ki ki nem homoszexuális, erről beszélgetni akkor, amikor már egy olyan helyzetben éltél és dolgoztál, hogy egyáltalán ne dobják el a poharat, amihez hozzányújt valaki, ne fertőtlenítsék nincs nincs azonnal, amikor ott volt. Tehát ezek, ezek, ezek pitián dolognak tűnnek.
0: Ugye egy hívpozitív, vagy plán egy étcels polgártársunk, ha nem kezelheti magát, akkor tud egészségi kockázatot jelenteni, pláne egy egészségügyi intézményben. Egy homoszexuális ember képtelen egészségügyi kockázatot jelenteni, nem hogy egészségügyi intézményen bárhol. Megmondom, mi a konkrét kérdésem. David Cameron, aki brit miniszterelnök is volt, és nagyon fontos konzervatív politikus, most több minden is mit gondolunk az ő politikai szerepéről, de egy konkrét mondása volt, hogy ő azért támogatja az azonos nemű házasságát, mert konzervatív. És szerintem rengeteg ember van ebben az országban, olyan homoszexuális ember, aki monogám kapcsolatban él, kapcsolatban él, őszinte megcsalásmentes kapcsolatban él, és szeretne felelősséget vállalni élete szerelméért. tehát hogy konzervatív polgári életvitelt szeretne folytatni azonos nemi párjával, és ebben pont a polgári konzervatív kormány törvényhozása alkodályozza meg.
1: É, igen, de, de ezen is lehet vitatkozni, hogy most konkrétan a házasság, mint olyan, az, 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 az erősen érzelmi ö, reakciókat vált ki emberekből. Ö, Hogyha ez a házasság, ez egy férfi és egy nő között van tradicionálisan, mert tradicionálisan lássú, hogy ez így van, akkor biztos, hogy ezt a tradíciót kell megszakítani azzal, amikor elismerjük azt és elfogadjuk azt, hogy két azonos nemű ember együtt él egymással?
0: Ez nagyon érzékeny kérdés, és szerintem megszakítani semmit nem kell. Mert lehet, hogy egy picit,
1: mintha ez provokációval tűnne.
0: Hanem muszáj, kiéle... azt, hogy nem muszáj
1: kielezni ezt a helyzetet?
0: Nem. De én nem látom, hogy ezt a nem heteroszexuális közösség élezné ki. Ki
1: tudja, de kieleződött. <kül> kieleződött, és, és nyilvánvalóan ez, tehát amikor jó, emberi jókért küzdünk, és én tényleg maximálisan emberjogpárti vagyok, tehát az emberi jókat én maximálisan tiszteletben tartom. Akkor az a kérdés, hogy mennyire kell provokálnunk a környezetünket, és nyilvánvalóan mennyire provokálni kell, mert, mert egyébként, ugye én Frank Zappáról írtam az első magyarországi könyvet, tehát Frank Zappának a,
0: hozzá is el a
1: logikáját, gondolkodását, azt ismerem, és ő mondta azt, hogy ha nem provokáljuk az embereket, nem tudjuk átugrni az ingerkű és ezért van szükség provokációra. De a társadalom jelentősebb része azt, hogyha a házasságnak nevezünk egy hetero, heteroszexuális kapcsolathoz képest egy homoszexuális kapcsolatot, ez provokációként éli meg?
0: Erről vitatkozhatunk, arról viszont valószínűleg nem nagyon lehet vitatkozni, hogy a homoszexuális emberek képtelenek mondjuk olyan veszélyt jelenteni a társadalomra, mint mondjuk a pedofil polgártársak. Ehhez képest ugye mégis van egy törvény, amely egyenlőségjelet tesz kettőjük között, és azonos veszélyként írja le őket. Te erről mit gondolsz?
1: Hát szerintem nem tesz egyenlőségjelet, legalábbis amit én erről tudok. Én nem olvastam ezt a törvényt, de a vitákat nyilván jobbról-balról lesz látom. És amit ebből ismerek szöveget, és ami elhangzott nyilván a sajtóba, ittottam több helyen, az alapján nem egyenlősége hanem annyit mond, hogy a szexuális felvilágosítás a kiskorúaknál, az nem az iskolában zajlik, hanem a, a, a családban. Ez nem zárja ki azt, hogy a család elfogadó legyen a gyermeknek a homoszexualitásával.
0: De ugye, Kérdés életszerű, Csaba, azt azért te is látod. Én nem hiszem, hát az emberek azért az. Manapság, amikor a fiatalok 14-15 éves korukban szerzik az első szexuális élményeket, a legnagyobb problémájuként pont az, hogy mindenfajta védekezés vagy szexuális tudatosság nélkül. Ja,
1: de hát ez a gyerekkorunkban nem volt másképp egyébként. és...
0: Értem, és... csak most már konkrét tudásunk is van róla, tehát hogy most mégiscsak az van, hogy a kormány szembe megy a valósága, és ahelyett, hogy megpróbálna azzal kezdeni valamit, hogy a fiatalok ne főre, és ne felelőtlenül éljék meg ezeket az első nagyon fontos élményeket, ehelyett tabusítja ezt a kérdést.
1: Szerintem ez is egy picit olyan dolog, hogy, hogy, hogy az, hogy milyen társadalmi csoport min minél érzi sértve magát, és, és hogyan magyarázzák ezeket a, ezeket a törvényeket, jogszabályokat, szerintem ez se fehér vagy fekete. Biztos, nem. És, és, és ennek megfelelően itt én meg egy, egy, egy túlérzékenységet érzek, és kicsit kicsit egy propagandát érzek ebbe az egészbe, tehát maga a törvény szövege az biztos, hogy nem ö, fogalmazza meg ezt, a, hogy homoszexualitás egyenlő pedofília. Ez egészen biztos, hogy így van. És ugyanakkor az, hogy mit magyarázunk mögé, és ki mit magyaráz mögé, na az már megint csak ö, nem arról szól, ami a valóság, hanem egy, 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 egy picit ö, a, az egész törvénynek a tagadása. És szóval... Úgy
0: a gyermekeket? A
1: Nem a gyermeket, a pedofiliától kell védeni? Akkor miért van benne a... a
0: törvényben a homoszexuális tartalmaktól történő elzárás is?
1: Ezt nyilván attól kell amit aki a törvényt írta. De mit Én, én
0: egy kérdésben kérem szerintem,
1: ragu, én csak annyit, hogy szerintem a Szerintem a homoszexuális propagandától védi a törvénynek. De
0: mi, mi a propaganda értett csaba?
1: Hát a propaganda, te is tud, mi a propaganda. Az, hogy, propaganda... hogy én
0: itt ülök egy homoszexuális ember, egy nagy YouTube csatornán, ez például propaganda?
1: Én nem hiszem, mi a propaganda.
0: Jó. Hát de akkor mi a propaganda?
1: Hát nézd, ezen lehet vitatkozni, mi a propaganda, mikor tőlem megkezdik, hogy én most celebb vagyok-e, vagy, vagy politikus, vagy orvos vagyok.
0: Ezek tehát... mindegyik egyszerre?
1: Lehet, bár a celebb azért egy pejoratív jelző, tehát azt nem biztos, hogy szívesen vállalom, de az, hogy közszereplő, és hogy szeretek szerepelni, és nem jönök vissza a vitáktól, ezt nyilván elismerem, és nem ugrok hátra, hogyha egy televíziós táv közeledik, de, 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 de. de, de tehát ezek nem fehér vagy fekete dolgok. És az a baj, hogy amit mondtam, hogyha az egyik oldal azt mondja, hogy A, a másik azt mondja, hogy B. És ennek következtében nem tudnak közélti az álláspontok, mert miért fontos az, hogy, 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 tehát amiket látunk egyébként, hogy miért nem mehet be mondjuk egy a egy olyan mesekönyvből mesélni a gyermekeknek az oldába, ahol a királylány egyébként fiú. Ez nem provokáció.
0: De, de én szoktam ilyet senki Magyarországon. A leg, az a legjobb tudomásom no, szerint ilyesmit Magyarországon. No, de senki nem követett. Erről szól a vita. Nem erről szól, mert ez egy egyetlen kiragadott példa valamelyik nyugat-európai, talán német ö, országbeli városból, ahol történt ilyesmi, vagy talán valami államban, Nem is tudom, tesz szóval, ez egy, ez egy partikuláris mélda vi- hát készig, ami meg nem szóval, történik. Amit, amikor, nem tudom én, egy karlendítő Fidelitasos miatt azt mondják a teljes Videszra, hogy náci, ami nyilvánvalóan méltató. Na de, na de ez megtörténik. De. Itt ebben a stúdióban nem történik meg, mert itt méltányosak vagyunk a politikai paletta mindegyik oldalával. Én csak azt mondom, hogy, hogy nem méltányosság egy ilyen kiragadott példán keresztül a teljes nem heteroszexuális közösséget azzal vádolni, hogy okay, ilyesfolyta programnak akarok kitenni a okay, Akkor
1: nézzük meg azt, hogy miben gátolja a törvény, vagy, vagy a törvény konkrétan, mik azok a cselekvések, amiben, a, a, amit gátol. És szerinted nem szabadna gátolni az iskolában? Hát,
0: és akkor ez az elvékérés, amit az előfelől akartam tenni. Szerinted most nem a pornografikus tartalmakról beszélek, mert azt szerintem nem kérdés, hogy tiltandó és pláne a fiatalok számára, bár valószínűleg ez egy veszett fejszín jelet, de ugye egy nagyon súlyos probléma. Hát,
1: Előbb pornót iskolában nem nagyon szoktak nézni, tehát ez
0: szerintem normál körülmények, körülmények. No, no, Normál
1: körülmények között. Körülmény között szerintem
0: biztos, hogy néznek, sőt, súlyos probléma egyébként erről kéne beszélni. De, ami engem érdekelt, tehát hogyha a pornográfiát félretesszük, akkor a homoszexualitásnak az irodalmi, filmművészeti, képzőművészeti, vagy zeneművészeti ábrázolása, használata, megjelenítése szerinted képes-e károsan hatni egy fiatal ember fejlődésére? Hát
1: nézd alapvetően, hogy ha azt mondjuk, hogy nem, akkor Freudot félre lehet csöpörni. Tehát azért a a pszichiátriának, pszichológiának az alapjaiban az, hogy gyermekkorban milyen hatások érik az embert, Ugye azt mondják, hogy homoszexualitás genetika. Ugye, tehát ha jól tudom, akkor most ez, a, ez az álláspont, hivatos álláspont. Ami lehetséges, nem tudom, nem értek hozzá. De az, hogy a, 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 a pszichológiában, vagy pszichiátriában, amit tanultunk az életemen, az, az biztos, hogy az embereknek a különböző szokásai befolyásolhatók lehetnek. Ugyanis, hogyha valaki felnő egy néger törzsnél, és ott különböző törzsi szokások vannak, akkor nyilvánvalóan azt ő természetesnek éli meg. És hogyha eljön Európába, vagy akár mondjuk egy európai most átmegy Amerikába, ami nem egy nagy távolság, és nem egy nagy kulturális különbség, azért itt is látunk különbségeket, és nekünk az a természetes, amiben élünk. És biztos vagyok benne, hogy, 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 hogy a, a homoszak egy része, az lehet tanult folyamat is, hiszen életünk kezdetétől a végéig
0: tanulunk. Szerintémetben nem megengedve, hogy ez igaz. Ez miért kártékony?
1: Én nem mondtam, hogy kártékony, csak azt mondtam, hogy ez, ez tanulható. Tehát, tehát ennek megfelelően, hát nézd, ugye, hogyha azt nézzük, hogy... hogy a miért támogatják a baloldaliak a bevándorlást? Nevezzük a baloldalat most baloldalnak, hogy érthető legyen.
0: Nem tudom, hogy támogatnák szerintem ebben a kérdésben maximálisan azt csak a Fidesz De Ez nem
1: provokáció, pártyát. támogatják, nyilván. Tehát Európa, Európába bevándorlás párti.
0: Uh, Belemértünk-e vagy csak azt, hogy a, de báj, báj, csak, csak, a bocs, is csak
1: Messziről indulok, messziről indulok. Nagyon át, messziről, igen. De nem. Tehát a lényeg az, oké, okay, akkor, akkor egyszerűbben mondom. Azért támogatják, mert az európai népesség csökken, és nyilvánvalóan így kell pótolni az európai nép- népességet. Hát, hogyha, hogyha azt nézzük, hogy, hogy pusztán fentartási, Ö, szempontokat nézünk, Ugye a politika az nem csak arról szól, hogy mennyi lehet a benzinára, mennyi lehet a tejára, hanem arról, hogy egy társadalom meg tudja tartani az önálló, ö, önálló saját utánpótlását. És azért azt lássuk be, hogy a homoszexualitás, ha nem is gátolja, mert nem teljesen gátolja, de azért jelentősen csökkenti a reprodukciót. Mert nyilván euh, homoszexuálisoknak, leszbikusoknak is lehet gyereke, tehát ebből a szempontból azért ez nem teljesen csök, ö, szünteti meg, de, de csökkenti a reprodukciós ráta, a társadalomban. És az ott társadalmi csoport, hogyha úgy ítéli meg a politika, hogy, hogy szeretné a saját maga által reprodukáltatni a saját társadalmát, akkor nyilvánvalóan arra törekszik, hogy, hogy úgy alkossa a szabályait, hogy a felnövekvő gyerekek azok lehetőleg reproduk legyenek maximális mértékben. Tehát, tehát azt mondom, hogy társadalom szempontból ennek lehet ilyen vonatkozása is. Tehát ez nem az, hogy most úristen most ez homoszexuális. Tehát ez nem a homoszexuális és heteroszexuálisok közötti szerintem abszolút harc vagy háború, nem egy feltétlenül ilyen ideológiai, hogy ezt nem szeretem meg háború, hanem, hanem, hanem lehet mélyebb értelmeket is nézni e mögött az egész mögött, és ez nem azt jelenti, hogy ez egy jó ember, ez egy rossz ember, hanem egész egyszerűen egy, egy, egy társadalom vezetőjének, vezetésének kötelessé gondoskodni arról, hogy ahogy az állatvilágban is nyilvánvalóan a kiválasztódás is, is valamilyen szinten így zajlik, hogy túlélünk-e, vagy nem élünk túl, hogy reprodukáljuk-e saját magunkat, vagy nem reprodukáljuk. Te, és ennek megfelelően, mint alaptörvény, már érthetőbb a történet szerintem, vagy, vagy feldolgozhatóbb a történet.
0: Rengeteg szállatátett érvvel önmagában rá lehetne húzni akár egy három órás beszélgetést. Egyébként esetleg gyere vissza legközelebb, csak azt akarom mondani, hogy nagyon jó lenne, hogyha minél több olyan fideszes politikus ennek aki vállalja például erről a törvényről az ilyen típusú vitát, mert ugye ez nagyon kimaradt a törvény meghozatala óta. Ezt most zárjuk itt be, mert rengeteg más témánk van, és szeretnék tovább haladni. Visszatérve fidesz és, és Györhöz. Ugye azt is lehet már tudni, hogy te mekkora. Párkeltető vagy abban az értelemben, hogy Szijártó Péter politikai pályafutásának elindítása konkrétan a te személyedhez kötődik. Nézzük meg azt, hogy a korábbi balok polgármester úr hogyan nyilatkozott erről nekünk, és aztán beszélgessünk Szijártó Péter politikai pályafutásáról.
2: Az úgy történt,
1: hogy ezt a Dézi Csaba András, tehát mostani polgármester úr mesélte, hogy a közelben lakott a Szijártó Péter, és amikor ő 98-ban összeállította a a, a fideszesek rangsorát, akkor még maradt hely, és átment a szomszédba, hogy a Szijjártó Péter föl lehet érni. Föl is került. Szijjártó Péter bekerült a, a testületbe. Rendkívül jól nevelt, okos, tisztelettudó ember volt. Én mindjárt kineveztem a Sportal Bizottság vezetőjének. Ennyi azért picit... Tarkabb volt a történet.
0: De azt jól értjük, hogy kvázi ti utca szomszédok voltatok?
1: Igen, mi szomszédok.
0: Hát, hát mert úgy egy volt, hogy óta ismered, szíjátok, igen. Persze,
1: úgy volt, hogy a szüleim mellén költöztek, és én, nekem két fiam van, neki pedig egy huga, uh-huh. és ennek következtében azért elég sokat volt nálunk, és, és kvázi uh, harmadik gyerekként uh, nagyon barátság vagyunk a mai napig a családdal. Ott nőtt fel, ha szemünk láttára, egy rendkívül tehetséges, okos, és nagyon, számomra nagyon fontos, szorgalmas és nagy munkavírású gyerek volt korábban is. Ő egy keresztény konzervatív családból származott olyan szinten, hogy tulajdonképpen ugye akkor MDF kormány volt, és, és, és azért ő, ő inkább MDF irányban volt akkor lelkileg beállítva. Aztán át... Próra a fedet. El. El, el, elvittem magammal ö, sokszor olyan ö, gyűlésekre, beszélgetésekre, plakátolásokra, szórlapozásokra tehát ő, ő segített nekem a kampányban rengeteget. Illetleg miután a kisebbi fiamnak nagyon barátja volt, ennek következtében nagyon sokszor volt az, hogy elkísért minket judóversenyekre, hiszen a fiam az magyar bajnok judós, és ö, a Péter, hogy ott volt, akkor gyakrabban nyert, mint ha nem volt ott. Ennek következtében már ilyen kabala funkciót is betöltött, hogyha ott van, akkor megnyeri a bajnokságot, hogyha nem, akkor, akkor azért az nem jelentett jó jelet, előjelet. Úgyhogy tényleg egy jó barátság volt a két család között, és, és, és hogy az én életemben a munkának alapvető szerepe van. Tehát éppen most az edzőmtől megkérdezte valaki, aki az önkormányzatnál dolgozik, hogy Árugodj, de te mit tudsz róla, hogy Csoba szeret engem, vagy nem? És azt mondta neki az edzőm, aki ismer, hogy figyelj, dolgozás és szeretni fog. Tehát nagyjából ez, a, ez az elvárás, hogy ha valaki dolgozik becsülettel, akkor ak- 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 az közel kerül hozzám, hogyha nem, akkor nem.
0: Egy kisgyereknek miben tettek te állatot? tudsz valamilyen ö, olyan sztorit, ami... Megfoghatóvá teszi a nézők számára azt, hogy miben tűnt ki számodra Szigárt úgynevezett kivételessége. Hát,
1: nézd, nekem alapvetően ami, ami, ami fontos volt az, hogy ő nagyon szépen beszélt angolul. Ugyanaz az angoltanárhoz jártunk egyébként. Én a mai napig is ahhoz járók és ebből látszik, hogy nem az angol tanár a hibája, hogy nem beszélnek olyan szépen, mint a Péter. Hát a nem is ez...
0: valószínűleg egy soros ösztöndíj, amit ő megkapott és vele az Egyesült Államokba.
1: Lehetséges, de, de azért talán meg a szorgalom. A szavakat, meg valószínűleg a nyelvtant is
0: minden ilyen. Szerintem itt az nem baj, hogyha valaki Soros ösztöndíjjal elmegy Amerikába egy évre, Tök jó, hogy. Abszolút. volt egy ilyen biztos, hogy így lehet, biztos,
1: nem hát nézd, a Soros Györgybe is belemehetünk egyébként Mistoriba, tehát hogy mi a, probléma, mi, a, mi a probléma vele és minden probléma, tehát nyilván azért. Az, az, az
0: jel... azt kimondhatjuk, hogy használt Szigártó Péternek.
1: Hát ezt őle kell megkérdezni, de, de az biztos, hogy az angol nyelvtudása az kiemelkedő volt már akkor is, és a, ma, nézzük, akkor tényleg fantasztikus. A vitakészség is egyébként, de és én büszke vagyok arról, hogy nyilván ennek a vitakészségnek valamennyire ennek a kommunikációnak egy részét az alapjait talán tőlem tanulhatta, és ha más nem, akkor a szorgalmát és a munkabilását is részben tőlem tanulhatta, mert azért azt lássuk be, hogy a legtöbb dolgozó miniszterről van szó a Magyarországon, és általában amit, az, amit csinál, az egy komoly minőségű és egy, egy eléggé hatékony dolog, és ez a munkavégzés, én egy picit lassabban, de hasonló hasonló tematika szerint dolgozom. Úgyhogy...
0: Tekinthetünk rád egyfajta pótapaként az ő tekintetében?
1: Ezt tőle kérem megkérdezni. Szerintem nem. De De
0: érzel atyai érzelmeket, vagy felelősséget? Én nagyon büszke vagyok rá.
1: Én nagyon büszke vagyok rá, és úgy gondolom, hogy egy sokra hivatott ember, és és miután fiatal. Ennek következtében nagyon remélem, hogy egy hosszú és még sikeresebb pályafutása lesz a politikában. Ő egy pozitív személyiség.
0: Inkább emberi vagy inkább politikai értelemben érzett magad büszkének iránta, hogy milyen szerepet volt az ő személyiség vagy karrier fejlődésében?
1: Minden szempontból. Tehát olyan sztorik vannak, hogy amikor Fidelitasos volt a Péter, akkor például, és én nyitottam meg a, a Navracsics miniszter ketten, a, és akkor is Győrből egy nagyon kevésbé ismert politikus voltam, a Fidelitas országos. Országos gyűlését, talán azt Szegeden voltunk, és aki, talán most államtitkárok, miniszterek vannak, akikkel egy szobában luttunk annak ide a kollégiumba. Tehát, tehát rengeteg olyan sztori, ő vidékre is öt versenyekre, a Péter. Tehát ott, hogy kimentünk koreábba ezőtáborba, dzsúedzőtáborba három hétre, akkor is vittem magammal, tehát ő nagyon sokat volt velem, és abban az, 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 az időszakban, és sokat tanultunk egymástól. Tehát én nagyon sok fiatalra veszem körül magam egyébként, mert azt úgy gondolom, hogy egyrészt a kórházban is nagyon jó, Tehát általában hülye veszi magát körbe, nál egyébképességű emberekkel. Aki sikereket akar elérni, az általában próbálja magát önmagánál jobb képességű emberekkel körbevenni és nem lehet mindenki mindenben jó képességű. Tehát az egészen biztos, hogy nem én ultralangozok a legjobban a kardiológián, nem én pacemaker ezek a legjobban a kardiológián, bár én írtam az egyik pacemaker Magyarországon, de már messze nem én pacemaker a legjobban a kardiológián, és büszke vagyok a tanítványimra, hogy nem sokkal jobban csinálják. Jó, a katéterben talán én vagyok a legjobb még győrben, de ezzel együtt a Péternél több olyan dolog volt, amiből fontos volt a véleménye, mint fiatalnak. Tehát például miért vagyok fel a TikTokon? Én behívtam a Városi Diákforumnak a fiataiét, hogy na, beszélgetésünk egy részben, mit szóltak a Facebook profilomhoz, mondták Facebook profil, nem nézik, ők Instagramot, meg TikTokot néznek, nem kezdtem is, hogy mit néztek, hát Instagramot, TikTokot, már aznap volt TikTok profilom, tehát, tehát Hogyha el akarunk érni embereket és kommunikálni akarunk, akkor nem feltétlenül a mi kommunikációs stratégiánkat kell rájuk erőltetni, hanem azt az utat kell megtalálni, ahol el tudunk jutni hozzájuk.
0: Tiértottam, mi volt az a legfontosabb tanács, amit kaptál politikus korában?
1: Ö, megmondom hogy szinte, nem elemeztem még, tehát ez majd nyugdíjas koromban lehet, hogy leülök és átgondolom. Mi
0: volt a legfontosabb tanácsod felő?
1: Hú, uh, ezt se tudom már, biztos, hogy volt egy csomó, mert azért szeretek tanácsot osztogatni, tehát ilyen de. De, de arra emlékszem, mikor, mikor mondta, hogy még nem szabad bejelenteni, hogy, hogy, hogy ő, ő lesz a külügyminiszter, de már nekem, én már tudtam, akkor mondtam meg, ó oh, Péter, ez tök jó, figyelj, a külügyminiszter a legjobb pozíció. Ha nincs háború, akkor még dolgocs lesz nagyon. Tehát különösebben ez egy nyugis állás. És akkor utána elindult a migráns áradat. És nyilván nem lett igazából az egész, mert tényleg ez egy eléggé zűrös területlet de szépen megoldja, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, mert, mert tényleg dolgozik, jó minőséggel dolgozik, jó, zseniálisan kommunikál szerintem, és beleérett a feladatba. Tehát, tehát azt látom, hogy ő is ö, szépen ö, nem tudok már szót, beleérett a feladatba, tehát, tehát azokból a fiatal ö, lendületes, hát hogy nálad is mondtam az elején, tehát, tehát az embernek van egy evolúciója, amikor harcosabb, karcosabb, és utána aztán szépen már tud diplomatikusabban fogalmazni, és a vitakészsége is egészen más, amikor már nem veszekedés van, hanem vita van, és a vita az mindig kell.
0: Van egy közös videótok, ami talán az egyetlen mióta te polgármester lettél, ezt ugye Sziártó Péter publikálta a saját oldalán, nézzük meg ezt most közösen. Többször
1: szép volt. Titkos volt. Már legalább
0: ki nincs a név. Kérlek felt. szépen, amögött van egy csv Egyszer auttam rajta, amikor volt egy kis. Még voltak itt aztán, ahogy ott akkor minek hazamenni. Na, nézzük. Ez, ez a ház a
1: mosaiduna, és ez a rábagyár területén. Na, már jobban néz. Ez a rábagyár területén. Óriási. Rába nézzük, itt az öltcsajtó, a túlstadion.
0: És ehhez képest
1: legjobban elmegy. A... És itt egy kanál is. És csinálnánk ide egy szigetet. Aha. Egy szigetet. És megépítenénk. Ez a kulturális a színház, ez a, ez a terem és konferenciaterem, és egy ifjúsági közösség kitér Ez épül most, ez a híd, az iparúton meg meghosszabbítása. És még ez a terület, még akár mi lehet még mellette. És ez mikorra készül el? Az hát a, ez, ez, a, ne, ez a híd, ami, ami ez épül ez az, az iparúton Igen? Pár évben ez De merengete. ott már a hidat is építik, vagy még csak meg nem? Csak a többi épületet elkezdtük a területet, el területet rendezni. Fűtemeztük is, hogy az első ütemben ezt a három épületet meg lehetne építeni, Aha. és zöld, rengeteg van ami, tehát ha nem mennénk le a parkra.
0: Hát én azt előbírt is, ami 200.000 négyzetméter zöld terület. Igen. Hát ez meg? Tehát az egész egy zöld terület,
1: uh-huh. és hogyha lemegyünk itt, egy kisebb éttermek, kioszkok lehetnének is le a napokra. Itt életem, és szépen egy dunakorzóval le lehet sem Lelelhet, sét. Sét.
0: Hát igen, az, az, az nagyon fontos szerintem, hogy legyen tudna. sétatér. Legyen, legyen, tudnak futni, fut, fut, tudnak futni, nagyon fontos. De hogy, igen, ha ez az utolsó életet, nem világos. De nem az, hogy legyen sétatér, szerintem az nagyon fontos. Igen. Hogy, mert Szerintem az adja meg majd azt a helyzetet, hogy Győr nem csak egy, mint egy, vagy 20 másfél napos város turizmus szempontjából, hanem több napos, hogy tudsz hosszú órákon keresztül sétálni, bolyongani a város. Azért különleges ez a felvétel, mert az általában rendkívül rendíthetetlen és magabiztos Szijjártó itt, mint egy diák tűnik föl melletted. Abszolút dominálod ezt a helyzetet. áltam is ilyen a viszonyotok? Tehát, hogy megmaradt ez a, a régi viszony miatti egyfajta leköteleződés Szijjártó Péter részéről az irányodba?
1: Én nem hiszem. Tehát egy baráti viszonyban közöttünk teljesen, sőt, hát ő már sokkal, sokkal jobban rálá dolgokra, mint én sokkal szélesebb összefüggéseket lát hozzám képest.
0: Segítség ez a kormánya való kapcsolattartásban?
1: Abszolút. Abszolút.
0: Igen, lehet igen. azt mondani, hogy Győr lobbistája?
1: Hát, hogy lobbistája, azt nem tudom, de hogy egy hatékony kapcsolat, az biztos. tehát és
0: előtt, mint mondjuk a kormányfőt.
1: Hát ez egészen biztos, de, de, de lehet, hogy többször is keresem egyébként. De az biztos, hogy, hogy a, a, a miniszter úr Győrnek segít, Hát, hogy a járt gimnáziumban a bencésekhez, és a bencéseknek az ügyét is szívén viseli, és a városban is, hogyha valamiféle olyan ö, elképzelésünk van, hogy, hogy ehhez kormánytámogatás kell, akkor, akkor kiket, kiszoktam kérni a véleményét. Az biztos, hogy most már én kérem ki az ő véleményét, mint ő az enyémet, tehát ebből a szempontból ez megfordult ez a helyzet, tehát ő a dominánsabb, de ő mindig egy tiszteletudó ember volt, tehát ezt nem érezteti velem, és ezt a tiszteletet megadja számomra.
0: Ezt a barátságot és politikai szövetséget mennyire bontották meg a 2006-2008-as események? Mondom, hogy konkrétan mire gondolok a nézők miatt is. Ugye 2006-ban hírelték azt, hogy neked voltak polgármesteri ambícióid, de végül nem indulhattál. Borkai Zsolt indult, ugye, és győzött is egyébként győzött. majd ezt követően voltak különböző púrpárlék a közgyűlésben, aminek eredményeképpen végül magának kövér Lászónak kellett a pártközpontból eljönni, rendet tenni, és ott azt híreztelték, hogy maga Szijjártó Péter is igazából elfordult mellőled és nem állt meléd ebben a vitában borkaival. Ö, hogyan zajlott le pontosan ez a konfliktus, és mit gondolsz akkor Szijjártó Péter szerepéről?
1: Ö, ugye ez a álhírek egyik klasszikus esete. Én 2006-ban nem voltak polgármestéri ambícióim. Egyáltalán? Egyáltalán szóba se került. Azért nem, mert 2002-ben én indultam a volgármester választásni, és alul maradtam Balogh József szemben. És azért van egy nem leírt és nem igazán kimondott alapszabály azért a Fideszben, hogy aki egyszer bukott egy választáson, nyilván nem futhatjuk még egyszer neki, hiszen minek? Tehát...
0: Úgy akkor Balogh Józseff 2000 már nem indult, tehát bejelentette a
1: visszavarodását? Nem indult, viszont én azért nem várok négy évet arra, hogy esetleg üljek a fenekeben, és... és, és, és ne csináljak semmit, hanem várjak majd arra, hogy egyszer csak a sült valam a röpül, vagy a feladat megtalál, azért én elkezdtem szívkatéterezni. Tehát amikor kikaptam 2002-be, ott két út volt. Ott vagy az volt, hogy polgármester leszek, vagy az, jó főorvos. Nem azért volt az osztervedető főorvosság, mint lehetőség számomra adott, mert Fideszes voltam, vagy politikus lettem volna, hanem pusztán azért, mert nekem volt PHD-m, és nekem tudományos fokzatom tudom, nekem volt, illetve akkor nem volt meg, de már folyamatban volt, és másnak meg nem, és voltak is ilyen ambícióim, És ugye amikor olyan meghalt, akkor egy autóbal esetben kint Amerikában, az egy nagy törés volt az életemben, de az biztos, hogy ő mondta azt, míg a választást megérte, pont, és ő mondta azt, hogy hát milyen jó, hogy a kisfiam a szakmánál maradt, és nem a politika fele ment el. És egyébként, háló Jó Istennek, én hiszek Istenbe, és hiszek a Isteni gondviselésbe, és biztos vagyok benne, hogy most sokkal jobb polgármester lehettem, hogy nem akkor lettem polgármester. És megadta a Jó Isten azt a lehetőséget, hogy létrehozzak egy olyan dolgot Győrben és Győrmoson-Sopron megyébe, a szívkatéteres labort, ami, ami embereknek, az ezreinek az életét mentette meg. És akkor egy egni kongresszon voltunk éppen Pacemaker konferencián, a Merkeli Bélával álltunk a várfokán, a EGRI várfokán, és mondtam, hogy szeretnénk egy, egy kis készüléket venni Győrbe, amilyen Balatonfüreden is volt akkoriban.
0: 2005-2006? Ez, nem, ez 2003. 2003.
1: 2003. Tehát figyelj, ahogy kikaptam a választás, akkor félreindultam a szakma irányába, és azt néztem, hogy milyen olyat lehet csinálni, ami, 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 ami nagy dolog. tehát ami, ami, ami jelentősen megváltoztatja a dolgokat. Van olyan beavatkozás, amit a világon nincs, hát a másodikként.
0: Keráténik a szívcentrum meg a mert látom, hogy azt készített elő. A konkrét politikai konfliktusok kérlek, mondj néhány mondatot.
1: Csak azt akarom mondani, hogy tehát szóba se került az, hogy 2006-ban én polgármesterként induljak mert egy politikai rajtás nem lett volna.
0: Na no, ebben miért ott, van biztos?
1: Mert egész egyszerűen volt egy ilyen, hogy kikaptam ketszer-kettőbe, miért nyertem volna 2006-ba? Tehát hát már... azért,
0: mert Balogh József nem indult, tehát az erős mszp de, de, de egy erő... polgármester azt mondta, hogy nem indult többet. Nekem nem volt. Kifejezetten ilyen. beágyazatlan és gyenge MSP előtt volt az, aki igazából indult végül. Igen, de
1: nekem akkor már ez fontosabb volt a szakma. Tehát, tehát, tehát a politika az egy eszköz arra, hogy intézzük a város dolgait, intézzük a közösség dolgait. Az, nekem, engem a cím az nem mozott annyira. Most, amikor felkértek polgármesternek, most is az volt a válaszom, hogy o, a polgármester szeretnék lenni, mert én szeretnék orvos maradni, professzor maradni, és szeretnék a szakmámban dolgozni. A válasz az nem ez volt a kérdés. És, tehát, de, de a lényeg az, hogy én akkor már nem akartam polgármester lenni. És... és hanem nekem volt egy előttem, aki nem a borka is volt, hanem német Zoltán, aki most a megyei közgyűlésnek az elnöke. Pusztán azért, mert amikor apolgármester voltam, akkor a német Zoli volt az, aki... Tehát amikor apolgármester voltam, Bolognoska mellett, én akkor is bejártam minden nap a munkahelyemre, és dolgoztam, mint orvos. Tehát én nem véletlenül ragaszkodtam ehhez, tudtam, hogy meg lehet csinálni.
0: Oké, lezem másként. Amikor német Zoltán mégsem... Biztosította a bizalmáról a pártvezetés azt, hogy élted meg.
1: Hát úgy, hogy nem úgy volt, hogy azt mondták, hogy nem, hanem azt mondta nekem a Péter, hogy az a gond az olival, hogy, hogy a vitákban ő, ő konkrétan meggyőzhetetlen. Ezt mondta. Ez Tehát... mit jelent? Hát ő, az, hogy a végtelenség ragaszkodik az a saját álláspontjához, és borzasztó nehéz meggyőzni. Sokat... Kényes a szuverenitás? Nem, 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 nem. Az, ez más. Tehát ezek különböző típusú dolgok. Péter
0: a cia péter Pétert értjük. Igen, igen, igen.
1: Tehát, tehát a, a lényeg az, tehát, tehát mi, mi mindig csapatba játszottunk, és, és most is azért ez csapatmunka. És, és ott a, 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 arról beszéltünk, hogy ki lenne jobb polgármester, ki nyerheti meg a választást, ki az, akinek nagyobb esélye van. És két jelölt volt. A, a Péternek és Szakácsimrének a jelöltje volt Borka is volt. A Szakácsimra akkor megyei közgyűlés elnöke volt, utána a Fidesz helyi elnöke vagy a Szijártó Péter volt, vagy a Szakácsimra most nem emlékszem. Én mindig alelnök voltam, mindig alelnök akartam lenni, és mindig a polgármesterségre gondolkoztam, mert az ott bele is tudsz szólni a dologba, el tudom mondani a véleményemet. Nekem, nekem az fontos, hogy meghallgassanak, aztán utána van egy döntés, én el tudom fogadni a döntést.
0: Nincs politikai felelősséged?
1: De, de hát azért politikai felelősségem van. Tehát én, a balog polgármester úr mellett voltam a polgármester, akkor is volt politikai felelősségem. Nem, tudok mellett orvosként dolgozni. Nekem az orvosi szakma nagyon fontos. Tehát az identitásomat az orvosi Tehát én most orvos vagyok, aki mellette egy nagyvárost vezet polgármesterként. És, és, és tehát, tehát én orvosnak tartom magam, és ez fontos. mert az emberekhez való hozzáállásomat, az egész kommunikációmat, ez határozza meg, az én képemet ez határozza meg. Tehát ha megkezd, hogy mi vagy te, én egy orvos vagyok. Jobb ja, te polgármester vagy, én egy polgármester is vagyok, meg még sok minden más. De, de, de ez volt a lényeg, hogy akkor én azt mondtam, hogy nem tudsz mutatni egy sportolót a világtörténelemben a svarcenegeren kívül, aki nyert választást. Igen. És ők azt mondták, hogy igen, de azoli viszont nem csapatjátékos, ő egyénileg dönt mindenről, és nem tudod meggyőzni, akkor sem megy bele, ha kell a végtelenség neki a falnak. És nyilván ő is sokat változott, hiszen telt az idő azóta már, de, de akkoriban ez volt az érv. És akkor azt mondtam, hogy elfogadom, semmi volt. Tehát, tehát ez nem úgy volt, hogy most innen egy háború indult el, hogy, hogy miért a Borkai Zsolt. Nem elfogadtam, és akkor az volt, hogy, hogy én lettem a stratégiai Bizottságnak az elnöke. De ugye nekem is van egy
0: véleményem a dolgok
1: alakulásáról.
0: Ugye 2000 beszélünk, ez... Kevesebb mint tíz év telt el azóta, hogy Szijjártó Péter igazából berobbant az országos politikába. Nyilvánvalóan, te neveleted ilyen szempontból, nagyon sokat köszönhetneked. neked, azt nem volt nehéz számodra elfogadni, hogy egy ilyen kérdésben, ami mégiscsak a te szülőhazád, legszűkebb pátriádnak a politikai történetében egy fontos kérdés, hogy ki lesz a polgármester, a te szavad hátrébb sorolódik Szijjártó Péteréhez képest.
1: Nem, meggyőztek. Tehát amikor a Zsoltot, hát. Hát a Borkai Zsoltnak a kampányában én aktívan részt vettem. Hetente egyszer leültünk a Borkai Zsolttal. Neki, neki nagyjából ugyanaz volt a, a, a programja, mint ami nekem volt annak idején, és én is a szakácsimről, aki előttem kapott ki. Hát én azért lettem polgármester jelölt jobb hiány, mert ugye a Szijjártó Péter még túl fiatal volt, a szakácsinra már nem indulhatott, medő ő kikapott a, a Balog ellen a 98-as választáson, és úgy lettem én a jelölt jobb hián.
0: Voltatott bármilyen releváns politikai erényeket akkoriban?
1: Utatott
0: Mutatott-e Borkai volt akkoriban bármilyen releváns politikai erényeket?
1: Hát mikor megválasztották, még nem, de utána aztán biztosan. Tehát ez, ez, ez... de csak azt mondani, hogy a, választá... Tehát a választások előtti én heten-tetszer leültem, és átvettük a következő hétnek a két következő programpontját, hogy ezt hogy, hogy kommunikálja a köz, közfele a, a, az embereknek, milyen média megjelenések lesznek. Tehát én aktívan segítettem a Zsoltanok.
0: De akkor ez inkább annak szólt a bizalom a győrjek részéről, hogy itt van ez a Jósvádájú olimpiai bajnok, és nem pedig a politikai programjának föltétlenül. Hát
1: nem biztos, mert volt egy politikai programja, és volt egy olimpiai bajnok. Tehát azért, azért, azért a tornában olimpiai bajnoknak lenni... Az, a teljesítmény,
0: az nem relativizál, nem egyáltalán.
1: Nagy teljesítmény, és népszerű. Tehát azért, azért nézzük meg, hogy ott van ugye, Magyar Zoltán, tehát, tehát a tornász olimpiai bajnokokat azért nagy tisztelet Magyarországon, és a, és a Borkai Zsoltnak egy nagy tisztelete volt a városban. A
0: kérdés, hogy az olimpikoni erények azok azonosak, vagy csereszabatosak-e
1: a politikus erények? Hát ez egy nagy kérdés. Én azt mondtam, hogy szerintem nem lesznek azok, és nem lett igazam. Tehát ez... Végül ez azért de? de? Az egy, az egy másik story, Na, majd eljutunk
0: oda is. Jó. A lényeg az, hogy a Borkai Zsoltot, és ugye utána alakul ki az a helyzet, amiben végül Kövér Lászlónak kell rendet tennie. Így szólnak a sajtóürek, te azt mondod, hogy fake news, miért fake news ez
1: Nem teljesen, tehát, tehát ez, egy, ez egy folyamat volt, mert nyilvánvalóan azért már elég régóta benne voltam a politikában ahhoz, hogy volt egy, volt egy vízió Győr városával kapcsolatban. És volt egy elképzelésem az, hogy mi épüljön, milyen formában épüljön most is, amikor, amikor azt mondják nekem, hogy neked nem kell mindenről tudni, majd mi intézzük, és majd a végeredményt lásd, ez nem, ez, ez, ez nem működik nálam, mert érdekelnek a részfolyamatok, és hogyha valahol meg tudok állítani valamit, és el tudom vinni abban az irányba, amerre én szeretném, vagy azt látom, hogy rossz felemegy, akkor... Tehát engem érdekel a város. Érdekel a városban mindenkinek a problémája. Én, én válaszolok az SMS-ekre, hogyha kapok SMS-eket, ezért elnézést attól, akit nem tudok válaszolni, mert tényleg nagyon sokat kapok, de de, de tényleg, én úgy lettem polgármester, mikor polgármester lettem, úgy kezdtem el kommunikálni, hogy orvosként, oda jöttek az emberek, és megkezdtem tőlük, hogy jó napot kívánok, mi a panasz, amiben segíthetek. Tehát mindenkinek a problémája, és úgy, úgy, úgy fogom fel az egészet, hogy nekem 130 munkatársam van, és segítenek összeállítani azokat a rész dolgokat, azt a nagy egész összeáll. És, és ebből kialakult például Magyarország legnagyobb városfejlesztési víziója, az új kulturális negyed, vagy most már azt mondjuk, hogy Dunalogunan városrész, ami ekkora még nem volt rendszerváltás volt, ilyen fejlesztési koncepció egyik városban sem, vagy legalábbis amit végrehajtottak volna, és, és, és ebből lettek ezek a színház körüli dolgok, és egyéb más, amikről hallasz, mint, yeah. mint botrányokról, vagy botrányszagú dolgokról, vagy hát érdekességekről. Úgyhogy Na most ez volt az...
0: Igaz, az igaz, hogy Borkai azért kevésé tisztelte a te beágyazottságodat, politikai véleményedet, tehát ilyen szempontból nem adta meg azt a tiszteletet, amit elvártál volna tőle?
1: Nem tiszteletről van szó. Tehát én a tiszteletet azt nem várom el, mert nekem az én képem az aránylag jó. Tehát én egy kardiós professzor vagyok, engem nem kell tisztelni, mert ha te nem tisztelnek, én ezt nem szoktam magam problémájának felfogni. Tehát, sőt, látos, hogy én gyerekkoromtól óta zsúdozom. És, és miután az edzőteremből, hogyha lemész, akkor ott azért legkevésbé is azt számít, hogy kinek mennyire szépen fésült a haja. Tehát, tehát itt a teljesítményről van szó. Nem. A, a, a bolkai polgármesterrel ott voltak a viták, hogy merre menjen a városnak a sorsa. A Jedlik híd, ami megépült, az már benne volt a programban. Az egy nagyon szép nagy dolog volt, a városnak a, a közlekedését azt át, át változtatta, hanem, hanem őt körbe vette egy olyan, olyan, olyan kör, amelyiknek más elképzelése volt a város fejlesztési stratégiájáról.
0: Kik voltak ennek a körnek a tagjai?
1: És, és, és ez a városfejlesztési stratégia nekem egy fix városfejlesztési stratégián volt egyéb más dolgokkal. És ugye
0: a, kik voltak ennek a körnek a tagjai? Hát ez változott.
1: Ez változott. Tehát ez, ez, ez volt neked ez tud, Tudom, hogy te mire, a, mit akarsz hallani, tehát nyilvánvalóan valószínűleg a Rákos Halvi Zoltán nevét akarod hallani, de nem ő vele volt, hiszen ő nem volt ott az elején. Tehát amikor, amikor ez a konfliktus kialakult, akkor a akkor Zoltán nem volt még ebben a körben benne. Miért
0: nőzeld meg, hogy ki volt benne?
1: Többen. Tehát őszintén szóval, nem is mindig tudom, hogy kik voltak benne, mert, mert ö, ö, tehát az is biztos, hogy nagyon sokan sok mindent megtettek annak. Tehát, tehát én elkövettem azt a hibát, mert nyilván magamba keresem a hibát általában, hogy, hogy én többet voltam a műtőben, mint a városházán. Én nem jártam be a suttogni a polgármester fülébe, nem jártam be gazsulálni. Én dolgoztam a műtőbe, dolgoztam a műtőbe, a műtőbe és csak én lettem a közellenség. Mm. Tehát, tehát ugye a, a, a hivatali működésnek, miután bizottsági elnök voltam, úgy gondoltam, hogy a bizottsági munka során e, eldölt dolgok, azok a normál ügybenetbe belekerülnek. És nyilván én abban a háttérmunkában nem vettem részt, akik más városfejlesztési koncepcióval rendelkező emberek, azok úgy gondolták, hogy inkább arra fele kell menjen a városnak a dolga.
0: Tehát. Akkor bocsánat, nem az az alapkonfliktus, hogy Borkai nyerte egy választást, ővé volt a polgármesteri mandátum, de te mégis szeretted volna, hogyha te városfejlesztési elképzeléseid érvényesül. Nem,
1: én azt szerettem volna, hogyha megkérdeznek, hogy Csaba ez most ilyen legyen, vagy olyan. És hogyha többség úgy dönt, hogy um, olyan, akkor legyen olyan. Tehát, tehát, tehát én hiszek, a, a, a most, hogy a jöttünk, most is az volt, hogy, 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 hogy én folyamatosan dolgozom, vagy legalábbis igyekszem folyamatosan dolgozni, kihasználni az időket, ahogy a is, és, és felhívtak a kollégák jogász, jegyző, főépítész, és, és átbeszéltünk dolgokat. És az volt, hogy, 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 hogy kérdeztük, hogy miről a véleményem, és megkérdeztem, hogy mi a vélemény a jogásznak és a jegyzőnek, a kabinet főnöknek. azt mondták, hogy mind a három ezt mondja, hát gyerek, hát négyen vagyunk, három egy, akkor már biztos, hogy az lesz, hogy menjünk a következőre. Tehát, tehát általában én elfogadom a csapatnak a véleményét, hogyha a csapat meggyőz arról, és nem kell hosszan győzködni, hogy ez miért úgy jó. Tehát aránylag gyorsan döntök.
0: Oké, okay. Tehát visszatérünk Csak
1: itt egyetlen probléma volt, hogy ez a meggyőzés hiányzott.
0: Okay.
1: Tehát a vi- centrum Igen.
0: Tív centrum Arról
1: axiásabban beszélek, a papagájokon kívül.
0: Hát már csak azért is meg gondolom, hogy ez a te szakmai működésednek, talán szabad így az életművednek, nyilván egy legkiemelkedő teljesítménye. Nézzük meg egy híradott tudósítást arról, hogy hogyan nézett ki az, amikor ezt átadták.
2: Mintegy 400 millió forintból jövőre megvalósulhat Győrben az a központ, ahol a szívinfarktuson átesett emberek gyors beavatkozás révén nagyobb eséllyel épülhetnek fel. Az eljárás során kitágítják a koszorú eret, így megakadályozzák az érelzáródást, ezáltal a egy részének elhalását. Ehhez persze az kell, hogy a beteg időben a megfelelő intézménybe kerüljön, és ezért sem mindegy, hogy Budapestre vagy Győrbe kell-e szállítani.
1: Ilyenek egy olyan eljárásra rendelkezésünkre, ami 30-40 száz az eretben egy infúziós kezeléssel 30 40 valószínűséggel tudjuk ö, feloldani ezt a vérrögöt, és megnyit az elzárott teret, Szívkatéteres eljárásra ezt 98 százalékos valószínűség.
2: Dézsi Csandrás közel 70 szívkateles beavatkozást végzett már el Budapesten, rajta kívül 4 orvos és 7 áll készenlétben. A 40 ágyas osztályon ebben az évben 15 ezer ambuláns Én beteget kezeltek. A győri hermodinamikai labor létrehozását a kormány és az országos egészség biztosítási pénztár is támogatja.
0: A legnagyobb büszkeség? Hát nyilván
1: az embernek a családja a legnagyobb büszkeség. Tehát a, az unokáim, gyerekeim után, igen. Igen, meg a feleség után. Tehát a, ö, igen. Igen, hát azt látom, hogy a szakmai egyik jelentős, remélem, hogy le, talán nem a legjelentősebb lesz, de a legjelentős olyan. Műve, ami, ami sok embernek az életét megmentette. És ez jó.
0: Ugye ez egy nagyon fontos közegészségügyi fejlesztés, ja. ami pont azért is fontos, mert hogy közegészségügyi szolgáltatásként, és nem pedig magán egészségügyi szolgáltatásként vehető igénybe, és valóban ezreknek az életét mentette meg, vagy az életminőségét javította drasztikusan. Neked volt egyszer egy interjú, de úgy fogalmaztál, a magánbiztosítási modell mindenki számára tisztább helyzetet teremtett, mert nem teszi lehetővé a korrupciót, de legyünk elszentek durván elválasztja a szegényeket a gazdagoktól. Kijelenthető, hogy a te megítélésed szerint, bár lehet, hogy vannak szolgáltatásjavító funkciói a magánegészségügynek, a társadalmi egyenlőtlenségeket mégis növeli?
1: Biztos, hogy növeli. Hát ugye valaki. Tehát a, 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 az eddigi egészségügyi ellátás az úgy volt, hogy mindenki megkapott mindent, ami rekapacitás volt abban a sorrendben. Nyilván a, a, a magánegészségügyi ellátás, ha bejön, akkor aki meg tudja fizetni, az megkapja egy részét, a többiek meg azt, ami az, a, 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 a TB alapján jár nekik. Be fog jönni? Most is. Hát előbb-utóbb is, hogy be fog jönni, mert a világ erre halad. És, és, és már most kezd kialakulni az egész.
0: Fidesz kormány alatt szerint ez
1: bekövetkezhet? Én nagyon remélem, mert lehet, hogy ez egy 10-15 év alatt következik be, és reméljük, hogy a Fidesz kormány kitart addig. Úgy, hogy...
0: De azt mondod, hogy ez egy, tehát, hogy azt mondod, hogy a tisztán közfinanszírozott egészségügyi rendszer 10-15 éven belül legkésőbb felszámolásra kerül Magyarországon?
1: Nem, hát a tisztán igen. Tehát ez már most is így van, hogy nagyon sok mindent az emberek magán tudnak. Ö,
0: de de folyamat?
1: Hát erre tart a világ. Tehát most kívánatos folyamat az, hogy az, hogy, az, hogy az emberek ö, nem olvasnak könyvet, kívánatos folyamat az, hogy a nyomtatott sajtó az kezd kimenni a divatból, nem tudom, de erre tart a világ.
0: A világ, és... de itt egy, egy közszolgáltatásról beszélünk, ami az egészséghez való jogot alapvetően érinti, és nyilvánvalóan például, egy szuverén, a maga a rendkívül módon érzékeny kormánynak, az egy nagyon fontos politikai küzdelme és állítása lehet, hogy én ameddig kormányon vagyok, addig ezt nem engedem, hogy érvényesüljön.
1: Hát jelen pillanatban a kormány biztosít minden olyan ellátást, ami, ami, ami a Magyarországon elérhető, a alapellát, tehát az alapellátási, nem az alapellátási, mert ez egy szakmai fogalom, hanem, hanem a TB alapján. Most lehet, hogy nem is TB-nek hívják már de 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 a közel, közellátásban, tehát az közegészségügyi ellátásban. Nem a közegészségügyi, a közegészségügyi ellátásban. Úgyhogy ez, ez, ez a folyamat, ez még csak hogy elindulgatóban van. Tehát a kérdés az persze nyilvánvalóan, hogy, hogy a biztosítás, ami elindult annak idején még a Gyurcsány kormányban egy, 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 egy apró kezdemény, hogy, hogy jöjjenek be a magánbiztosítók és és, és Ép, épüljön fel a magánvisztutási rendszer, és hozzák létre a magánkórházakat. Ez most, ez most nem egész így alakult, most az van, hogy, hogy funkciók mennek ki, vagy szakemberek mennek ki kórházakból, és hoznak létre egészségügyi intézményeket, kisebbeket, nagyobbakat, beruházók, befektetők fektetnek be az egészségügybe, és kezd az alapéból felépülni egy magán orvosi ellátás.
0: Hát végső soron megvalósul ez. Biztos, hát Nyugat-Európában ez van. magyarországon is ez van. Mi? Hát, hogy konkrétan azok az emberek, akik megengedhetik maguknak, azok nem biztosítási rendszerben, mert az továbbra is nem hát adott? Azt
1: mondod, hogy szívkatéteres ellátást magánorvosnál igénybe tudsz venni?
0: Jelenleg még felteszem, nem. Nem. De ha jól értem a szavaidat, ez igazából csak idő kérdése.
1: Biztos, hogy időkérdése. Hát a fiam az Ausztriában dolgozik, Miss Saabab, Bécs mellett van, egy magánkórházban, a szívkatéteres és 30. Öt éves, és...
0: De akkor igazából a gyurcsánykormánynak ez az intézkedése korszerű volt?
1: Ez, ez egy, ez az intézkedés, ez egyfajta elképzelés volt az egészségügyi Tehát az, hogy korszerű a volt... szükségszerű? Nem azt mondom, hogy szükségszerű, hanem erre tart a világ. Tehát valószínűleg elkerülhetetlen inkább ezt mondom. Tehát, tehát a,
0: a, a... Tudod, miért ez fontos? Hát a 2008-as úgynevezett szociális népszavazáson, ami a Fidesz népszerűségét alapozta meg, és bizonyos értelemben a mai napig a politikai legitimációját is biztosítja, az egyik legfontosabb állítás az volt, hogy nem lehetséges az egészségügyben az ilyenfajta piaci logikának dominálnia.
1: Hát lehet, hogy nem is kell, hogy domináljon. Tehát itt nem dominanciáról van szó, hanem arról van szó, hogy azok az egészségügyi ellátások, amik, amiket egészségügyi, a, 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 amik kivihetők magánellátásba, azok, de a fogorosi ellátás az jelentős százalékban, jelentősebb százalékban már Igen. magánfogászatokon történik, és ezt, ezt a társadalom is fogadta, és ez így van, de a szájsebészetre…
0: Ezt ugye elfogadta, beletörődött talán.
1: Mondhatjuk inkább. így is, de, de ez van. és.
0: vagyok biztos, hogy a és állapotok azok nem romlottak-e Magyarországon?
1: Ezt nem tudom. Ezt a fiamtól kérem megkezdve a másik kisebbik fiamtól, mert ő meg, ő meg szájsebész. <gül> Lám... Ugye
0: látjuk egyébként, hogy például mint, hogy az Egyesült Államokat nézzük, ahol ez a legtisztább módon van jelen, hogy ez a fajta piaci logika az egyáltalán nem szolgálja a közegészségügyi állapototnak az erősítését.
1: Ö, igen, én abban biztos vagyok, hogy jelenleg is, a, a, és nyilván én is magam fele hajlik mindenkinek a keze. Ö, én azt mondom, hogy azok a speciális, nagyon komoly tudást igénylő, manuális beavatkozások, ezek jelenleg is az államegészségben zajlanak. Tehát nem, nem látok ilyet, tehát se agysebész nincsen magánellátásban, se szívsebész nincsen magánellátásban, se intervenciós kardiológia ellátásban, se intervenciós neurologia magán ellátásban, magánellátásban. Tehát ugye ezek azért nagy intenzív hátterű igényűek, nagy műtőigényűek, nagy tudást igényűek. Tehát az, hogy kiképezzünk egy intervenciós kardiológust, Hát az, az nagyon hosszú idő, nagyon hosszú idő. És ott kell állni, hát amikor én tanultam, elmentem, ugye kikaptam a választáson 2002-ben, akkor fölmentem pest a Merkeli Bélához, két és fél évet dolgoztam a Városmajorba, úgyhogy oda-vissza jártam, illetve úgy ott hogy kedden följöttem. Szijjártó, Péter száll, Szijjártó Péterin aludtam este, és utána mentem másnap.
0: Na, álljunk egy hogy te így dolgoztál, hónapok, éveken keresztül, hogy te igen. a Szijjártó Péternél voltál euh, albérletben, kvázi? Hát
1: nem albérletben, hanem, hogy mondjam, ágybérletben. <gül> <gül> igen.
0: Ő biztosította a kettőt.
1: Kettőt, igen. 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 És most ugrott be, hogy itt van akkor megint egy összefüggés ebben. Tehát, tehát...
0: Akkor ott lehettek azért jó pillanataitok. Lehetett sokat dumázni akkoriban.
1: Hát ugye azért volt ilyen sztori, ez az, az érdekes volt, hogy amikor egyszer... Mentem, és nem mindig volt otthon, tehát ő, ő azt szerintem egyetemista volt abban az idő, vagy nem is tudom már mi volt. De az biztos, hogy, hogy volt egyszer olyan, hogy nem volt otthon, és, és nem volt áram, mert nem fizette bagá- az áramszámot és lekapcsolták az áramot. Tehát ilyen sztori volt például.
0: Feltetlen az ilyen típusú csak, már nem feszélyeztetően. Szeresztem egy gyertyát.
1: Gyertyával? Szeresztem egy gyertyát. Ja, de
0: Semjük, hogy azóta a rezsicsökkentés is jövő, <gül> megoldotta az ilyen problémákat.
1: Ja, de hol is tartottunk? Na tehát lényeg az, hogy följártam, és ami fontos dolog az, hogy ott álltam két és fél évet, a, a merkeli, akkor még nem professzor, már professzor mögött, Becker Dávid mögött, Szabó Gyuri mögött, és tanultam a szívkatéterezést. És a szívkatéterezés az nem csak abból áll megtudni, hogy manuálisan te csinálod, hanem abból, hogy, hogy lásd azt, hogy hogyan oldja meg ezeket a problémákat, és milyen stratégiák vannak, milyen elváltozásnál milyen stratégiát választasz másodperceken belül. És miért úgy döntesz, a döntesz? És hogyha valami gáz van, akkor hogy oldod meg ezt a problémát? És az éke után nagyon sokszor, mert hogyha van valami, ami egy kritikus helyzet, na no azt kell látni, hogy ez hogy vagy meg valaki. És utána tudsz majd önállóan is már alakítod majd nyilván a saját stílusodat, de az alaptörténeteket, hogy hogyan lehet megoldani egy-két olyan problémát, ami aztán könnyen halálhoz vezet, azt, azt meg kell tanulni előtte. És ez, ez több év, ez több év.
0: Visszatérve a társadalombiztosítás kérdéséhez, azzal egyetértesz, ami változott a törvényben, hogy aki három hónapig nem fizeti a TB járulékait, az elveszíti a társadalombiztosítási státuszát?
1: Hát ezzel nem gondolkoztam, megmondom őszintén, nyilván meg kéne vizsgálni ennek a társadalmi hátterét. Én most egészségpolitikával nem nagyon foglalkozom, mert. Ez
0: egy elvi kérdés, elég egyszerű szerintem.
1: Hát, hogy három hónapig nem fizeti, a... de a kérdés, hogy miért nem fizeti, az egy alapkérdés. Meg kéne nézni azt, hogy miért nem fizeti hogy ez, ez, ez milyen okok vannak ennek a hátterében is?
0: Másként kérdezem, egyetítesz az azzal az elvvel, hogy az egészségügy az ilyen értelemben piaci termék?
1: Az egészségügy az egy piaci termék, hát ez, ez azt látjuk, hogy piaci termék, hiszen a egy gyógyszeripar egy piaci termék, a, a gyógyszeripar az egyik legjövedelmezőbb ágazata a világgazdaságnak.
0: Az persze, de hogy ez kívánatos az a kérdés alapvetően?
1: Hát ezt, nézzük annak azt, hogy az egész társadalmi folyamatok, amik a világban zajlanak, kívánatosak egyáltalán. Tehát millió olyan dolog van, ami nem kívánatos. Kívánható, hát, hogyha a politika hogyva...
0: nyilvánvalóan, hogy valamilyen módon ezeket a piaclogikákat ellensúlyozni lehessen, de előlebb. hát
1: ezt a Fidesz ellensúlyozza is nagyon sokszor, hogy az elején beszélgetésünk elején beszéltünk arról, hogy a baloldali különböző értékek vagy baloldali cselekvéseknek bizonyos technikáit azért alkalmazza a Fidesz is, és, és, és próbálja a, az embereknek a mindennapi életét valamennyire picit burókba tenni. De kérdés az, hogy mennyire lehet ez, hiszen minket körülvesz egy Európa, és körülvesz egy világgazdaság. Tehát ettől azért nem tudjuk függetleníteni magunkat. Azért
0: van valószínűleg ma mozgás a nemzeti kormánynak, is, ha valami tényleg egy alapvető társadalmi intézmény, akkor az az egészségügy. Nem
1: biztos, mert azért az egészségügy rendkívül drága, drága, drága terület hiszen a, a technika az iszonyatos mértében fejlődik. És azért azt is látni kell, hogy azért a magyar kórházakban a technikai felszereltségben próbáljuk tartani a nyugati színvonalat, meg a világszínvonalat, és azt is látni kell, hogy nagyon sokszor még a, az orvoslásban ezt meg is haladjuk, és tudunk olyan dolgokat pró- produkálni, amiket a világon még nem nagyon csináltak, vagy hozzánk önnek tanulni. És ez óriási dolog. Ez óriási dolog.
0: Egyetértve az, hogy valószínűleg Magyarországon nem a legbőlébre eresztett nemzeti gazdaság az Európai Unión belül, azért az kijelentető, hogy Magyarországnak rendelkezésre állnak azok az erőforrások, azok az anyagi javak, ami alapján egy jó színvonalú, nem, nem tudom én, Dán vagy Svéd, de egy jó színvonalú, a mostanában sokkal jobb színvonalú közegészségügyet mindenki számára fizetés nélkül a rendelkezésre tudjon bocsájtani.
1: Ugye az, hogy fizetés nélkül ilyen nincsen, mert azt valaki megfizeti, Külön mindenképp...
0: fizettség nélkül. Igen,
1: Ö, ezt nem tudom megmondani most neked. Uh-huh. Nem vagyok felkészülve erre a kérdésre, nem tudom. Nyilván utána kell nézni. De
0: egy elvi kérdés igazából szerintem ez. Hát, ha, ha, a PCS-kiből azért alapvetően nem az következik, hogy gyógyíts, ha kifizetik az árát. Igen. Hát, ugye, még azt mondják, hogy konkrétan a tanáraidnak is az anyagi jólétért te felelősséggel viseltetsz. Hogy a betegekről már ne is beszéljünk. Tehát, hogy ahhoz képest nagyon messze állunk akkor attól, hogy lehet fizetni és akkor kapni megfelelő szolgáltatást. Igen,
1: csak ugye te azzal kezdted az előző mondatodat, hogy Magyarországon erre a gazdasági erőforrások rendelkezésre állnak szerinted, és ebben, ebben nem vagyok biztos, tehát nem tudom, ez, ez, ez információ kellene. Szívesen beszélgetek erről valamikor veled, csak föl kell készülnöm rá, mert nem tudom, és nem akarok mellé beszélni.
0: Mi hiányzik az, hogy a magyar orvostársadalom például kifejezetten ilyen hozzáférési kérdésekben, hogy az egészségügy az egy közszolgáltatás, és mindenki számára hozzá kell, hozzáférést kell biztosítani, és ez egy alapelv is, aminek szerezni. Tehát, hogy ebben a kérdésben nagyon kevés látszik az, hogy tematizálná a közbeszédet.
1: Már az orvos Igen. Tehát az orosáslom nem tematizálja közbeszédet?
0: Azzal kapcsolatban, hogy az egészségügy az egy általános közszolgáltatás kellene, hogy legyen, fizetés nélkül, külön fizetés nélkül minden állampolgár számára alanyi joga. Mert
1: te úgy látod, hogy az orvos bármiben is tematizálja közbeszédet? Aha. Semmiben nem tematizálja. Tehát az orvos az nem egy közbeszéd tematizáló. Én nem tudom, hát alapvetően nyilván kiképviseli az orvos társadalmat, szerintem egyébként nem igazán, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy nem megfelelően, hanem nem igazán kellő felhatalmazás alapján, Ez a Magyar orvosi Kamara. Tehát a Magyar orvosi Kamara az, akivel a kormány tárgyal, és nyilván nincs is kivel tárgyaljon, tehát ez nem tudsz mondani egy szervezet, akivel, orvos szervezet, akivel tárgyal tudna, és és orvosi kamar képviseli úgymond a, azt a fajta ö, szakmai, szakmapolitikai szervezetet, aki, aki, aki először ad egy tanácsot, majd utána, amikor a kormány megfogadja, ki rá mögüle. Tehát ez egy érdekes történet. De, de a, a másik része lehetnek a különböző szakkolégiumok, amiket ugye a miniszter jelöl ki, a, a, a kardiói szakkollégium, a hematológiai, stb. stb. minden szakmában megvan a szakmai grémiumja, akikkel külön nyilván lehet tárgyújni az egyes egy- szakmacsoportok által történő ellátásoknak a mienségéről, és ugye annak idején, amikor ebben aktívan részt vettem, akkor volt is ilyen. Tehát, hogy, hogy, hogy meghatározni azokat a, de kikérték a véleményünket, hogy befogadnék különböző különböző eljárásokat, vagy nem befogadni, finanszírozni, nem finanszírozni. Tehát annak idején például, tehát érdekes dolog ez, amikor elkezdtük a szívkatéterezést, akkor az volt, hogy meg kellett csinálni már meg valamilyen számú szívkatéteres beavatkozást ahhoz, hogy később aztán befogadják a, a finanszírozott ellátásba az intézményünket. Tehát az intézménynek kvázi meg kellett előlegezni a finanszírozását, hiszen ezek drága eszközök.
0: Aztán... biztosítottátok? Hát ezt a,
1: a gazdasági kéne megbeszélni, de az biztos, hogy néha megizzadt.
0: Ilyen kvázi gabinben összeraktátok, és akkor utána végén. Nagyjából
1: igen. Tehát ez, ez egy érdekes... Bár, bár nem volt túl régen, de egy kis ilyen hőskori módszerek voltak, és, és nagyon sokat segített nekünk ebben a Merkeli Béla például. Tehát, tehát annyira érdekes dolog, hogy hogy most, hogy ugye ő azért szerepet vállalt a, a, a különböző az oltásokkal kapcsolatosan a, a közvéleménybe. Én azt látom, hogy, hogy nagyon sokszor bánják őt indokolatlanul és ok nélkül, pusztán azért, mert hogy aznosítják a kormánynak a propagandájával, és aki ezzel nem szimpatizál, az, az neki esik. Nyilván
0: kiemelkedő kardiológus az ország. Ez, de ez, ez, valami ez nagyon. Nem csak az
1: ország regionális személyes tisztában És Nem csak az, hanem az, hogy tehát egy alkotó ember. Egy alkotó ember, aki, aki, aki olyat hozott létre, és mindig olyat hoz létre, amikor nekiáll valaminek, ami kiemelkedő, európai szinten is. Neked
0: abban van szerepet, hogy az ő személyét a politika? Nincs. Tehát, ez ezt ettől függetlenül ambicionálta?
1: Biztos, de azért, mert, 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 mert hát ő a szemmelvész a rektora. Tehát nyilván maga a is már olyan, de az ő személyiség is olyan, hogy, hogy ő is mindig azt keresi, hogy hol lehet. Nagyon jó barátságban vagyunk, és, és, és tényleg nagyon tudjuk motiválni egymást, nyilván, amit ő, ő egy magasabb pályán mozog ebből a szempontból a kardiógiában, de, de, de m- tényleg én nagyon sokat tanultam tőle, annak, éve, hogy pár éve fiatalabb nálam.
0: Ja, a kardiológusai teljesítményt senki nem kritizálta, sőt nem is kérdezte meg. Itt alapvetően arról van szó, hogy az ő nagyon magas orvosi kreditjét, azt hogyan hasznosította annak érdekében, hogy a kormányzatnak azt a legalábbis megkérdőjelezhető gyakorlatát hitelesítse orvosszakmai szempontból, ami a fertőződtségi adatszolgáltatással van összefüggésben.
1: Ez nem tudok mit hozzátenni. Hát én, tehát az az egy vicces dolog, amikor valaki azt teszi szóvá, hogy egy 8 faktoros labba jelent meg a közleménye, és hogy ez milyen kevés, akkor, amikor a 8 faktor az, csak hogy értse mindenki, kettő faktor kell a PHD-hoz. Tehát, hogy az olyan, aki doktori fokozat szerezze. És neki egy közlemény, 8 8 impafatoros labba jelenik meg, és akkor fikázzák a liberális sajtóba. Hát ez
0: vicces. Tegyük ezt félre. Na, de ért, értem. Csak ezt elfogadom. Nem, ezt elfogadtam, ez elfogadtam, ez... elfogadtam. De az, amikor kiplokátolják vele az országot, és az a felirat jelenik meg a feje fölött, hogy Magyarország működik, amikor egyébként regionális szinten több mint 30 ezer halottja van a koronavírus járványnak, amikor egyáltalán nem áll úgy az olt- oltakozási program, hogy állnia kellene. Lézben azért is, mert a kormányzat nem rendel el például a kötelező oltást. Más államok sem rendelik el például, de... De
1: vannak városok, hogy elrendelik. Város, város, nem valadtad de én...
0: kérdezem, hogy te erről hogy gondolkodsz? Hát én... A kormányzat megkerülte itt a felelősségét?
1: Nem, én csak magamról tudok beszélni, tehát én elrendeltem. Tehát én úgy gondolkodom, hogy én elrendeltem. Megkért,
0: El k- hogy rendelem a magyar kormánynak?
1: Ezt nem mondom, én,
0: én meg... Kívánatos lett volna?
1: Nem tudom, én, én nem vagyok én. én...
0: Politikai elvről kérdezek. Ha te elrendeled a városodban, miért nem gondolt, hogy kívánatos lett volna az országos szinten is?
1: Mert nem ez a feladatom. Tehát nekem a, ugye azért nagyon sokszor abba hibába is az ember, hogy gondolja magát, gondolja a szerepkörét. Nekem az a szerepköröm, hogy győrben az embereknek a biztonságát, a a, a város fejlődését, Azokat tehát nem szabad az embernek túlmondani a saját szerepkörét, hanem, hanem ha mindenki azzal foglalkozik, amivel megbízták, engem ezzel bíztak meg, akkor az jó lenne. És akkor hatékonyabb lenne sokkal, mint hogyha állandóan kilesegetnénk, hogy a másik mit éppen miért csinál, hogyan csinálja. Nyilván lehet az ember kritikus, meg nyilván jobb, hogyha, táj, jó, hogyha tájékozódik, de azt, hogy a kormánynak mit kéne csinálni, mit nem kéne csinálni. Nekem egy biztos, amint megkaptam a lehetőséget, ezt le is nyilatkoztam a Mandinerbe egyébként korábban, hogy szerintem én ezt, ha rajtam múlva, kötelezővé tenném, Szerintem ez elég sokat mondó, és ennek következtében, amint megkaptam a lehetőséget, első között ezt kötelezővé is tettem.
0: Oké. Okay. Visszatérve merkeli tehát mégis még félretéve ezt a cikk polémiát, bocsánat. Tehát ezt pillanatra félretéve, azt, hogy látod, hogy ő mégiscsak a maga, mondom még egyszer, kemény munkával megszerzett orvos-emberi nimbuszát, szakmai kreditjét áldozta be azért, hogy egy legalábbis megkérdőjelezhető járványkezelési intézkedés sorozatot a kormányzat részére hitelesítsem.
1: Hát kérdés, hogy megkérdőjelezhető az egész intézkedés sorozat. Tehát ha, ha körülnézünk abba, hogy, hogy mi zajlik Ausztriában, mi zajlik Németországban, a szomszédos országokban. A annyi halott van. Már matekban, tehát hogy.
0: Az Ausztriában igen, de akkor mehetünk a szomszédos országokba is. Most legfrissebb adatok nincsenek a fejemben, de regionális értelemben viszonylatban kiemelkedő sajnos a magyarországi halálozásoknak a száma.
1: Uh-huh. Ezt nem tudom, mert megint csak nem készültem arra, hogy erről beszéljünk, de, de ezzel. Nem legyen... gondolom, hogy
0: van benne felelőssége, csak érdekel, hogy mit gondolsz arról, hogy Merkel mégiscsak plakát arca lett egy ilyen intézkedésorozatban. Ezt nem
1: tudom, hogy ebben, tehát, tehát biztos vagyok benne, hogy, 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 hogy ez az embernek rombol a nimbuszán, abban is biztos vagyok, hogy szerintem ő ezt azért vállalta be, és miután én is bevállalom magamat, mint arc, és pontosan tudom, hogy miről szól ez a történet, azért vállalja be az ember ezt, mert szeretné hitelesen azt kommunikálni, hogy menjenek el oltásra az emberek, mert az oltás megmentheti az életüket. Tehát szerintem ő ezt akarta kommunikálni ezzel a plakáttal, az, hogy ez bizonyos emberekben más érzetkelt és másképp csapódik le, és miután olyan mértében átpolitizált már, a társadalom, hogy amennyiben azt mondja, hogy Magyarország működik az oltással, onnantól kezdve azt mondják, hogy egy kormánypropaganda, és nem azt látják benne, hogy emberek, menjetek már, vegyetek fel az oltást, mert akkor biztonságban lehettek és működik az ország, mert ez azt jelenti egyébként az én olvasatomban, hát én nem láttam bele semmi mást, akkor az szerintem baj. Tehát, tehát ak- 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 akkor valóban, akkor nem a Merkeli van a probléma, és nem is fejtett a járványkezeléssel, hanem azokkal, akik ezt a reklámot megalkották, megszerkesztették, mert rosszul mérték fel azt, hogy a társadalom bizonyos köreiben, akik egyébként most teljesen pártlástól függetlenül fontos nem, hogy mindenki ezt szóltást fölvegye. felvegye, ők másképp fordították le maguknak, és visszatetszést keltett, ahelyett, hogy arra motiválta volna őket, hogy elmenjenek. Ez ez egy...
0: Szerencsésebb lett volna, hogy a Rogán Minisztérium nem magyar kormány felirattal látja ezeket a plakátokat?
1: Valószínű. Tehát ez egy, ez, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy kommunikációs hiba volt. A volt ott vannak hibák, nyilvánvalóan, ezt látjuk, és, de hát az nem hibázik, aki nem dolgozik.
0: Használta a politika Merkel Nyilván.
1: Tehát ezt ez most... Persze. Hát a politika minden eszközt használ, akit lehet, és minden szemét használ, ahogy lehet, a világon mindenhol. De, de ezzel együtt nyilvánvalóan maga cél a, a Merkli professzor részéről az volt, hogy minél többen menjenek el és vegyék fel az oltást. És szerintem egy teljesen pozitív üzenet. Azt, hogy ez nem jött át, ennek nyilván megvannak a... Hát ezt ki kell elemezni azoknak, akik ezt, ezt egyáltalán ezt a programot csinálták. A hatékonyságát, a kártékonyságát, és aztán le kell szűrni. De már nem is ő van, tehát most már cserélték a plakátot, ha jól tudom.
0: Itt van nálam egy köteted, ami a rendszerváltás után jelent meg, nagyon izgalmas riportkötet, amelyben orvos kollégáiddal nagyon széles spektrumból készítettél különböző szakmai életút interjukat, A olvas olvasva, 30 évvel később is, gyakorlatilag nincsen olyan sor, ami ne rezonálna a mostani helyzettel kapcsolatban. de akkor rabszolgáknak nevezted az orvostársadalom tagjait. Ma hogyan nevezni őket? Kifejezetten azt is figyelembe véve, hogy egy ilyen járványhelyzet kellős közepén tiltva van nekik az, hogy számot adjanak a nehézségeikről, a betegek állapotáról, egyáltalán arról, hogy milyen kiterjedtsége van a vírusnak, és ilyen értelemben a járványban érintett betegeknek a kórházakon belül.
1: Hogy akkoriban, amikor megjelent a könyv, ez a 20. százra abszolgái, ez 90-ben jelent meg egyébként, tehát a rendszerváltás időszakában, és az egész könyvnek az elején benne van az is, hogy annak idején engem 19 ponttal nevettek fel a 20 pontos Igen. rendszerbe az életemre, mert hogy értelmiségi kategóriába tartoztam. Ha valaki visszasírná az 20. időszakot, hogy mennyire demokratikus volt, és mennyire... Tényleg nem különböztettem meg az embereket. És egyébként ez csak az igazság érzetemet rombolta, mert 17-es pont volt a ponthatár. És bekaptam a papírt, hogy nem vettek föl, utána aztán fellebbeztem, és ugye az lett a döntés, hogy előfelvétel felvesznek, és menjek el dolgozni segédmunkásként az egészségügybe, és akkor, akkor utána nem kell felvételiznem. Nem tudták, hogy milyen jót tesznek velem, mert az életem egyik legszebb éve volt, hiszen nem kellett tanulnom, nem volt felelősségem csak a munkában, és utána pénzt kerestem, és zsúdózhattam, akkor vizsgáltam le Feketőből egyébként a zsúdóba, és utána akkor lettem csapatban magyar bajnok, tehát, tehát sok pluszt adott az életem ez egy év, viszont elfelejtettem tanulni. Tehát ugye az gimnáziumban bemész az egyetemre, vagy bemész a gimnáziumba, ott tanulsz fél órát egy nap, és egész jelen jól el tudsz lenni, egy órát. Az egyetemen viszont ott, ha nem tudsz folyamatosan, akkor ott baj van. És ennek következtében az első fél év azért kemény volt az egyetemen, mire rájöttem arra, hogy ott azért egy picit más a tanulási tanulás szüksége. Tehát erről szól egy része. És utána aztán azt néztem meg, egy idő után, nem tudom már, ugye én 87-ben végeztem, tehát akkor három éve végeztünk, hogy azok a kollégák, akik fiatalon bekerültek az orvosi közösségbe, azok egy része vagy orvos családból van, vagy nem onnan van, vagy tudta pontosan, hogy mi az orvoslási munka, vagy nem tudta. Én azt vettem észre, hogy nagyon jelentős része az orvosoknak, azért nem tud kommunikálni a beteggel, azért van rengeteg olyan érzése a betegeknek, vagy többször érzése, hogy, hogy az orvos nem úgy áll hozzá, ahogy kéne. Nyilván más szakmákban is van ez. Mert, mert egyszerűen megbánt, hogy orvos lett. És hogyha, mert mert nem, nem, nem ezt a lovat akartam szívű történet. Tehát nem tudják a, a, a fiatalok, hogy az orvosi pálya, vagy nem tudták, mivel jár. Ugye azt mondták a szülők, hogy fehérköpenyes munka, nem kell olyan sokat dolgozni, társadalmilag egy kiemelt perszezió ember leszel, jó, jó, jó fogsz keresni, jó fogsz élni, és tanuld Tanult ezt a hat évet, aztán majd.
0: De ez a legfontosabb csalódása, az anyagi depriváltság? Nem,
1: kijött az éltemről, pont nem az anyagi, hanem kijött az éltemről, és utána ő lett a senki. Az egy dolog, hogy amikor kijött akkor ha látott egy beteget, orvosért kiáltott, tehát ez, 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 ahogy én is egyébként, az orvosi egyetemek nem készítették fel a betegellátásra, meg egyetlen a beteggel való kommunikációra az, az orvosokat, a végzett orvosokat, és bekerült egy olyan hierarchiai rendszerbe, hol a senki kategóriába tartott, amint, amint doktor lett. Ő lett a senki a sor végén. Ami egyébként a tudását tekintve, úgy nagyjából meg is felelt a valóságnak. És... És utána aztán évek alatt vagy ki tudta ezt nőni, vagy fel tudta dolgozni, vagy fel tudott nőni a feladathoz. És ez, ez, ez azért annyiban változott az eltelt időszakban, hogy azért kinyílt a világ. Kinyílt a világ, tehát ösztöndi rendszer, a motiváltság jelentősen megváltozott ma már, és nyilvánvalóan ki ki a tehetsége szerint jobban tud érvényesülni, vagy kevésbé tud érvényesülni, de már nagyon-nagyon-nagyon csökkent az orvosi pályának a presztízse és ennek következtében nagyon komoly gond van az orvos utánpótlással. Tehát ma már nagyon kevesen mennek idézőbe tévedésből orvosnak, mert pontosan látják azt, hogy ha nincs hozzá ö, olyan ö, kötődésük, hogy valamiért ők nagyon szeretnének, vagy a segítőkészség, vagy, a, vagy, a, vagy az ápolási hajlam, vagy a, vagy a tudományos érdeklődés, ha nincs meg bennük, akkor már elmennek másnak. Tehát nem divat szakma már orvosnak lenni. Éppen ezért az utánpótlás hiány, és ezért mondom azt, hogy egy olyan egyetemet kéne győrbe tehát egyetem, van egy nagyon egyetem győrbe, aminek nincs orvosi kar, de szerintem kéne egy orvosi kar győrbe.
0: Ha az orvosok a 20. század rabszolgái voltak, rabszolgájuk még a 21. századnak is?
1: Még annyit hozzátennék, hogy ugye akkor nagyon sok kritikát kaptam, hogy miért pont az orvosok, hiszen azok kiemelt társadalmi szakma, én azt mondom, hogy nyilván mindenki a saját munkájával kapcsolatban el tudnám mondani azt, hogy miért rabszolga, vagy miért volt rabszolga, de én ebben nőttem fel, ebben éltem, és akkor azért nem volt kitekintésem más dolgokra, hiszen akkor még nem politizáltam, de hát látszik, hogy politizáltam, csak nem voltam hivatásos politikus, és ennek következtében is, és erre mondtam az elején azt, hogy nincs olyan, hogy valaki úgy lesz politikus, hogy nincs ilyen ingerenciája, hogy a társadalmi dolgokkal foglalkozzom, és... Uh, Hát az, hogy most ő, hol foglalja el a társadalmi presztízsben a helyét az orvoslás, azt mutatja azt, hogy hányan jelentkeznek mondjuk nem informatikusnak, hanem orvosnak.
0: Rapszolgálja a XXI. századnak az orvosok Magyarországon?
1: Szerintem ma már, ma már kevésbé mondhatjuk azt, hogy rabszolga valakire, mert kinyílt a világ és több a lehetőség.
0: Hát az országon kívül?
1: Nem csak az országon kívül. Nem csak az országon kívül, az országon belül is. Az országon kívül is vannak olyan sorsok, amik, amik, amik nem jól alakultak, és országon belül is. Sőt, nagyon sokan már visszajöttek külföldről, mert azt hitték, hogy kint kolbászból van a kerítés. Sőt, még hozzáteszem azt is, hogy sokan mentek ki, úgyhogy azt hitték, hogy kint nem kell dolgozni.
0: Helyes dolog az, hogy az orvosok százára vannak kényszerítve a járványkezeléssel kapcsolatban?
1: Hát ez egy stratégia valószínűleg, ezt nem tudom, de, de, de mint látszik, nem az én stratégiám, tehát ebből a szempontból ez, ez, ez tőlem megkérdezni, ez...
0: Járványkezelési és megelőzési szempontból is kívánatos volna, ez a szájtárat feladja a kormányzat?
1: Nézd, alapvetően a járványhelyzet, tehát egy ilyen egy világjárványhelyzet, Ugye mi azért nagyon szerencsés generáció vagyunk, se háború, se világjárvány nem volt. Tehát mi, mi egy ilyen védett korban nőttünk fel, és öt egy világjárvány, ami megrengette a világot. Ez nem egy gyűri járvány nem egy Magyarország-járvány,
0: világjárvány. Csak, Csaba, de azért az Európai Unión belül pillanat... nincs még egy olyan tagállam, honnan tudod? Hogy ilyen szintű írzárlat lenne a magyar, az orvosokra nézve? Biztos? Mint Magyarország. Nem biztos. Nem biztos. Mondani még egy olyan Európai Uniós tagállamot? Te meg azt,
1: mondani, azt hogy biztos, hogy nincsen.
0: Mindenhonnan érkeznek olyan felvételek, Nyilvánvalóan ellenőrzött körülmények között, hogy milyen súlyos körülmények. Ezek állami kórházokból
1: vannak? Hogy? Tehát állami kórházokból külföldön, Németországban állami kórház dolgozója nyilatkozott? Láttál ilyet?
0: Német egészségügyi hogy nyilatkozott. Állami kórházban. Hát azt nem tudtad, hogy neki mi a státusza. Akkor, akkor miről beszélünk, ha nem tudod. tehát. Jó, akkor másképp kérdezem vissza az eredeti kérdésemhez. ez kívánatos volna az, hogy oldjon ezen a hírkorlátozáson az orvosokat, illetően a kormányzat? Én azt
1: hiszem, hogy inkább az a kívánatos, hogy, hogy a kommunikációban a hitelét fenntartsa. Tehát... tehát azt ö,
0: lehet még építeni?
1: Mindent vissza lehet építeni. Tehát ö, csak dolgozni kell rajta. Tehát,
0: akkor ezzel egyetértesz, hogy ez berecsönt?
1: Persze, hogy berecsönt, de azért ecsönt be, mert, mert, mert ma már a kommunikációban olyan mértékben felgyorsult a kommunikáció, és olyan nagy felületen kommunikálnak az emberek, hogy... hogy, 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 hogy rengeteg olyan információ kering az éterbe. Ugye miután naponta kommunikálok az emberekkel, én pontosan látom azt, hogy nekem is meg kell küzdenem azért, hogy hiteles tudjak maradni. És nem egyszerű, és néha tényleg háromszor kell, négyszer kell ugyanazt elmondani ugyanazon a felületen egy órán belül, másoknak, mert nem olvassák el a mások kommentjeit se. Tehát,
0: tehát... Világos, de azért bocsánat, hogyha valamiben világbajnok ez a kormányzat, akkor az biztos, hogy a kommunikáció, tehát annak tényleg most már irodalma is van a politikatudományon belül, hogy az, amit részben Rogán Anta, részben és mások még összeraktak, az most, hogy ennek a társadalmi hasznosága milyen meg, hogy kivántossága milyen, most azt hagyjuk, tegyük félre, de hogy kifejezetten hatékonyabban, hogy kormányzati üzeneteket a legutolsó településekre is el tudjon juttatni. Tehát, ha lett volna egy helyzet, amikor most elvárható lett volna, hogy ez a gépezet egy olyan közcél szolgáljon, ami kívánatos lett volna, hogy az emberek védelmét biztosítsa, az pont a járványek kezelés volna, és itt látványosan becsődölt.
1: Ö, szerintem nem csődött be látványosan. És nem hogy Beretsen, de az nem azt jelenti, hogy látványosan becsődött. Hát a recsenés az nem törés, tehát az, az egy recsenést ad. De, de, de igen, tehát vannak benne. Valóban szerintem is olyan dolgok, amik, amiket folyamatosan karban kell tartani, de, de, de látványosan én nem látom azt, hogy itt nagy gond lenne a kommunikáció. Itt az a probléma, hogy, hogy elértünk egy olyan oltottsági szintet, amin nagyon nehéz túllépni, és szerintem azt nem találja meg igazán a kormány, hogy mi az a, a kommunikációs stratégia, amivel az a, az, a, az, a, az a réte, aki nem ment el oltásokra, vagy a második oltásra, a harmadik oltásra, azok elmenjenek. De Tehát az egy,
0: Nem tudják, egy, hogy milyen súlyosak ennek a következményei. Tehát plátó van. Egy hát nem, plátó mert, van. Hát, mert a kormányzat. Tehát a ott be a
1: folyamat, a... hogy az emelkedés megszűnt.
0: Mondok egy nagyon egyszerű példát. Az emberek azzal sincsenek tisztában, hogy mondjuk egy mesterséges lélegeztetés, az pontosan mit jelent, hogy az micsoda iszonyatos fájdalmakat okoz, hogy milyen komoly és súlyos következménye lehetnek és így tovább. Úgy képzelik el, hogy hát le tudnak egy csövet kihúzzák, kapom az oxigént. Még csak ezt az elemi tájékoztatást sem kapják meg a kormányzattól, hogy ez egy rendkívül súlyos egészségügyi beavatkozás?
1: Tesz hiányolt belőle. Nyilvánvalóan, ha megkérdezünk száz embert, hogy mit hiányol a kommunikációból.
0: Én kérdezek, mint orvosembert, hogy te mit hiányolsz?
1: Nézd, én gyakorlatilag 92 óta heti szinten publikálok erről. Hogyha a legutolsó jegyzetemet, akkor én általában roppant érthetően, roppant egyszerűen, és roppant határozottan szoktam kommunikálni ebben a kérdésben. Tehát amikor, tehát tehát nagyon-nagyon-nagyon életszerű dolgokat kell az embereknek bemutatni ahhoz, hogy megértsék a dolgot. Tehát akkor, amikor, és ezt le is írtam, tehát akkor, amikor, amikor egy jó barátom a lélegeztető gépről ír nekem, vagy éppen az előtt ír nekem, olyan SMS-t, amitől elsírtam ma a mészak a hajna háromkor, hogy mentsük meg, és, és, és utána, amikor meghal, egy pár több nappal később, mert próbáltunk plazmát, mindent próbáltunk, és utána a családja oltás ellenes posztokat posztol, vagy a gyermeke vagy valamelyik családtagja, akkor, ak- akkor mivel tudod meggyőzni az embereket? Tehát nagyon nehéz, nagyon nehéz. Egyenként kit tudsz meggyőzni, akkor, amikor van egy óriási ellenpropaganda az oltások ellen, ami nyilván nem az ellenzék részéről van, mert most ez teljesen.
0: Elismereti, az ellenzék nem oltás ellenes?
1: Nem, nincs ellenzék. Jó, ma, ez... ma Magyarországon nincs ellenzék.
0: Ebbe most nem menjünk be egy ilyen ismeretelmetikérdésre. Komoly
1: Ami
0: ellenzék, van, az
1: szedetvedett, valami katyvasz van, nem ellenzék. Ha lenne ellenzik, az jó lenne, akkor lenne valami alternatív javaslat, vagy valami, de itt nincs. Itt az van, hogy ez nem jó.
0: Kész. Egyesztettél Szijjártó Péter, vagy tettél javaslatokat arra, hogy szerinted a kommunikációban miket kellene priorizálni?
1: Nem tettem, mert Szijjártó Péter külügyminiszterén meg
0: Győr vagyok, tehát... Rogán Antalék felé sem ilyen szempontból? Nem, nem, nem. Jó, Ö, fontos kérdés még, a hálapénz pénzügye. Öm, igen, nagyon meglepettünk, amikor készültünk erre az interjúra, hogy a hálópénz bizonyos értelemben egyébként egy legitim forrászerzési lehetőség volt az orvosok számára, egészen most a, a törvényi változásig. Ugye ezt, amit utolagosan kaptál, és nem befolyásolási szándékkal érkezett hozzád, mm. ezt te magad is ne nyilatkoztad, azt le lehetett számlázni katán keresztül. Mm. Én szerintem ez szürreális, tehát, mintha egy ilyen intézményi biztosítéka lenne a korrupciónak. Nem tudom, hogy te erről, hogy gondolkozsz.
1: Hát azért nem szürreális, mert benőttünk föl. Tehát, tehát,
0: attól még lehet szürreális, tehát hogy sok mindenben nőttünk fel ebben az országban, ami amíg... ne, ne ne most
1: akkor visszacsatolok arra, amikor azt mondtad, hogy hogy hogy, hogy, hogy mi befolyásolhatja a mondjuk a egy gyereknek a véleményét. Tehát hogy egy gyereknek két apja van, akkor neked ez nem szürreális. Neki ez természetesen nem. Tehát, tehát nem mély ebbe születtünk bele.
0: Tehát, jó, akkor azt kérdezem, hogy társan, kívánatos volt, az, hogy volt egy ilyen kvázi kiskapu a hálap számára.
1: Hát minden esetre egyfajta működőképes modell volt amit két társadalmi réteg rühelt, a betegek és az orvosok. Ugyanakkor az is tény, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen hallgatólagos működő rendszer volt. Tehát aminek állam
0: ahelyett, hogy megfizette volna az orvosokat, a korrupcióra...
1: Hát igen, de kérdés az, értette,
0: a... sőt, még legalizálta is azt.
1: A kérdés az, hogy a, nem, nem feltétlenül kintet ez korrupciónak, mert a hála az nem feltétlenül jelent korrupciót. Tehát, tehát ez én ezt nem Tekintem korrupciónak, nem is tartom korrupciónak, azért mert, mert pontosan az a lényeg az egésznek, hogy utólag adják, nem kell adni, senki nem kényszeríti, és nyilvánvalóan. Ö, tehát ez roppant egyszerű, például ö, amikor én hálapénz kaptam mondjuk a rendelőbe, én fogalmas volt arra, hogy ki mennyit adott, mert nem is volt időm arra, hogy ezzel foglalkozzak, és minden beteget megnéztem.
0: De és most, az... hogyha hogy a hálapénzt, és nem tudott, hogy mennyit, akkor mennyit számláztál ki? Napvégig összesítették? Az, és... az más,
1: persze ezek szummák és nem kiszámlázni kell egyébként, hanem bevallani. Ez az adóbevallásnál kell bevallani. Ez... Napvégén
0: összesített, tehát, hogy mennyi Nem,
1: lapfig nem összesítettem ezt, ezt, ezt gyakorlatilag a, ez gyakorlatilag az adóbevallás az évente egyszer van. És évente kell bevallani, és onnantól kezdve ugyanúgy a, a jövedelmethez hozzácsapod, és, és, és adózol utána. Tehát nem kell kiszámlázni senkinek. Hát, akkor ki, pontosan ezeket esett tudtál meg? Kinek számláznád ki? Fogalmam sem volt. Tehát, tehát ez, ez, ez gyakorlatilag ö, soha nem kötődött ahhoz, hogy, hogy ki adott hálapénz vagy nem az, hogy itt hogyan láttam el, kit mennyire láttam el. Nem is kötődhetett, mert hiszen ő bennátad, aztán utána vagy kaptál hálapénz, vagy nem kaptál hálapénzt.
0: Ja, a hálópénz is egy olyan dolog, amiről általánosságban szoktunk beszélni, hogy minden orvos kapja, de ez egyébként egyáltalán nem igaz. Nyilvánvalóan a úgynevezett sztár szakmákon belül sokkal erőteljesebb a kitettség. És itt jön be egy nagyon fontos kérdés, hogy hiába rendezték az orvosbéreket, nyilvánvalóan ez nagyon régóta mulasztása volt a mindenkori magyar kormánynak. Hogyha most a pályakezdők esetében, akik amúgy is sem voltak, annyira érintettek a korrup- a hálapénz esetében, ők nekik háromszorozzák a fizetésüket, ez egy másik helyzet, mint az, aki mondjuk most milliós fizetést tudott a hálapénznek köszönhetően megszerezni, és most abból kell visszavennie, abba a szintbe visszamennie, amit most meghatároz a törvény. Tehát igazából pont azt az érdekelentétet nem adja föl, ami ezeknél a sztár orvosoknál és sztár szakmáknál jelentkezett.
1: Hát azt honnan tudod, hogy a orvos nem kap hálapénzt vagy nem kapott állapénzt.
0: Különböző kutatások, meg a különböző ismereteink alapján, azt lehet látni az ő körükben alacsonyabb az elfogadottsága, és magasabb az elutasítottsága, mint az idősebbek körében. Te ezt nem tapasztalod így?
1: Ö, nem, nekem van olyan fiatal kollégám, aki azért ment el külföldön, megszűnt a És azt mondta, hogy kilátás sincs arra, hogy annyi pénzt keressen, hogy, hogy az a tudással, amit megszerzett, intervenciós kardiológus, szívkatéteres orvos, mint, mint külföldön most már. Uh-huh. Ezzel az a tudással. Tehát azért azt látni kell, hogy amikor azt mondod, hogy sztár orvos, ha mögötte egy nagyon nagy tudás van, az esetek jelentő szóval százalékában. jelentős százalékában. Tehát, de valamikor nem. Tehát mert nyilván lehet valaki sztár, úgyis, hogy felépíti magát, egy patyomkín, és utána összeborul az egész történet. De azt mondom, hogy tartós sikereket elérni csak úgy lehet, ha munka van mögötte. Ha nincs mögötte munka, akkor az össze fog dőlni az előbb-utóbb. És, és hát kinek...
0: Elszinte ez a szabályozás, tehát sokkal magasabb arányú orvosbéremelésre lett volna szükség?
1: Hát nyilván annyi volt az orvosbéremelés, amennyi lehetőség volt rá, de, de én úgy gondolom, hogy, hogy alapvetően a, 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 hát egyértelmű, hogy a, a, az orvosi munka mennyiségét, minőségét nem tükrözi a béremelés. Már pusztán csak azért sem, mert velem egy korú orvos ha, tehát minden velem egykor orvos ugyanannyit keres.
0: Igen.
1: És szerinted minden velem egykorú orvos ugyanígy dolgozik? Ugyanazon a színvonalon? Nem. Tehát nyilván ez egy döntés volt a kormányzat részéről, valamilyen szinten dönteni kellett, és valamilyen ö, stratégiát be kellett vezetni, így döntöttek, nyilvánvalóan aki eddig ö, magasabb szinten többet dolgozott, az most ö, azt mondja, hogy lám, lám akik eddig alacsonyabb szinten Kevesebbet dolgoztak, sem dolgoznak most magasabb szinten többet. Mert, tehát, tehát ez egy, ez fajta feszültséget okozhat az orvostársadalomban, ez nyilvánvaló.
0: A szakdolgozói béremelés elmaradása a TIK intézményekben komoly feszültséget eredni ez a kollektíván belül?
1: Hát azért szak, szakdolgozói béremelés volt, tehát, de csak nyilvánvalóan nem olyan mértékű szakdolgozói béremelés. Illetőleg nyilván most, ami, ami egyfajta pozitív dolog, hogy megemelkedik a, a minimálbér, és azt nem követi egy szakdolgozói béremelkedés, vagy arányaiban nem követi akkora szakdolgozói béremelkedés. az emiatt
0: feszültséget?
1: Természetesen mindig van feszültség, de... de konkrétan emiatt. Én persze, de, de emiatt én a 30 év feszültséget, tehát a bérek miatt mindig is feszültségek voltak az egészségügyben, és, és nyilvánvalóan nem csak a bérek miatt, hanem azért, mert az dolgozók az állami ellátásban a iszonyatosan megfejtett munkát végeznek, azért, mert, mert a dolgozóknak a száma az nem éri el, és soha nem is érte el azt a mennyiséget, amennyi egy kényelmes munkavégzést tenne lehetővé. Tehát sajnos az ápolói szinten mindig is megvolt a hiány, és azért volt meg, mert soha nem volt egy olyan magas presztízsű munkavégzés a rendszerváltás óta, mint például, tehát mondok egy példát, plázába elmenni, cipőboltba cipőt eladni, az nem kisebb presztízsű munkavégzés, viszont nincs akkor a felelősség nem kell a kakivapísével nyúkálni, és nem kell olyan fizikai munkát végezni, mint a kórházban a betegek emelkedésével, nem kell éjszaka fölugrálni, amikor csörög a, a, a csengő, hogy valaki rosszul van, vagy éppen valami parasza van. Tehát, tehát nem kell ügyeletbe dolgozni, tehát számtalan olyan nehézsége van az egészségügyi pályának, ami így elmondva nem tűnik túl nagy nehézségnek, de ettől függetlenül nyilvánvalóan, mint életminőséget. Nehezítő dolog, az, tehát nem egy könnyű munka magyarán. Hogy
0: ah, jó, De senki nem gondolja. Itt az a kérdés, hogy De ki az, a, ki... miért maradt el szerinted az a fajta szolidaritás vállalás, hogy nyilvánvalóan ezekkel a feszültségekkel nektek kell az intézményen belül megküzdenetek, tehát nektek, orvosoknak elemi érdeketek, hogy a szakdolgozók is jó anyagi körülmények között legyenek, és mégsem mentetett látni kiállást. Hát, ugye, van, ezt nem lehet rendezetlenül hagyni. Ez ugye a
1: hálópénzen nagyon szépen működött, mert az ember fogta és megosztotta. Tehát ez is. Ez, és... hiba
0: volt a hálópénz kivezetése?
1: Ezt én nem mondom, ez egy stratégiai döntés volt hálapénz. Kivézetése, nyilván minden döntésnek vannak következményei. Akkor... De, de ez egy társadalmi igény volt a, a, a hálópénz kivezetése, ami, ha ma megkérdeznék a társadalmat, akkor nem tudjuk, hogy milyen választ adna rá. Tehát, de, de az biztos, hogy amikor ez kivezetésre került, akkor ez egy, ez egy, ez egy pozitív lépés volt. Az orvos is, meg a, meg a társadalom is azt mondta, hogy na, ez egy, egy bátor lépés volt meglépni. Nyilván bátor lépés volt meglépni, valószínűleg meg is kellett lépni, de ezzel együtt, hogy ennek mik a következményei. Ennek, ennek, ennek meg a millió egy szála van.
0: De akkor a tapasztalata alapján azt kijelentető, hogy az orvosbérrendezés nem tudja kompenzálni önmagában a hálapénzintézményt, amit kivezettek.
1: Hát igen, de kérdés az, hogy mekkora tudná kompenzálni.
0: De akkor ez kijelentető, hogy ebből... Én,
1: én enneknek az a véleményem, hogy, és ezt el is mondtam már korábban, hogy általában a szorgalmas emberek, akik szeretnek dolgozni, és szeretnek jobban élni, és többet dolgozni, azok az emberek megtalálják ezt a többletmunka lehetőséget, és elvézik a munkát. Tehát szerintem abban nem szabad gátolni sem az orvosokat, sem az ápolókat, hogy plusz munkát tudjanak végezni az egészségügyi ellátás bármelyen szektorában dolgoznak, azért, mert előbb-utóbb meg fogják uh, találni azt a lehetőséget, hogy ők meg tudjanak élni. Nekem, ha nem
0: féllegális csatornákon keresztül? E, nem,
1: legális. legális. De, ha, nem, ha, nem, ha nem engedik neki, akkor már nem fog féllegális csatornát keresni, ott fogja hagyni a, az államegészséget, és elmegy pénzt keresni. Jobb. És ezzel a minőség romolhat. Mert azok a nagy munkabírású, lelkes emberek, akik fel tudják építeni saját magukat a magánellátásba, azok maradhatnának egyébként, ha nem, nem csak akkor, hogyha többet fizetnének nekik, ha csak a lehetőségét, hogy máshol meg tudják keresni azt, hogyből megélnek, mert egész egyszerűen, ahogy én is szeretem azt, hogy szépkatéter ezek életeket mentek, ebben van az embernek egy küldetés tudata, hogy ezt hagyják, hogy csinálja az ember, akkor csinálja, ha nem hagyják, akkor utóbb választani kell, és el fog könnyebb irányba.
0: Okay. 92-ben a Kisalföldben írtál egy cikket az abortuszról. Hadd idézek most ebből a cikkből neked, jó?
1: Ez megjelent, orosz héti is egyébként.
0: Az abortusz urigén ez volt a cikknek a címe, és így fogalmaztam, idézeteket fogok hozni, de teljes idézeteket, tehát nem kontextusba kirángatottakat. Azt mondod. Onnál több a harsány ellenző. Ilyenkor már ellenzés, de először mindig az jut eszembe, hogy könnyű a más bőrét vásárra vinni. Ijesztő, amikor a dilettáns tollat ragad és hangoztatja, hogy a fogamzásgátló tabletták szedése teljesen veszélytelen. Biztosan nem hallott még a tüdőembóliáról, elzáródásról, mélyvénás trombózisról, vagy akár a májrákról. Teljes fogalomzavar a csecsémű a gyilkosság abortuszhoz társítása. Bár kétségtelően látványos, mint ahogy azt már a diktatúrákban megszoktuk. Amit itt leírtál, tehát te alapvetően itt egy testi rendelkezés pártján lévő álláspontot ismertett, amelyben azt mondod, hogy ez egy alapvetően olyan önrendelkezési kérdés, amiben nem is szabad külsőpresszívanak tenni a nőket, mert hogy például mondjuk azok a fogamzásgátló módszerek, amelyeket előírnak nekik, olyan egészségi szövődményekkel járhatnak együtt, amelyek beláthatatlan következménnyel bírnak, itt nem csak a súlyos egészségkárosodás állhat be. Fentartod ezt az álláspontodat a mai napig?
1: Hát azért a kérdés, Ilyenkor egy és akkor még nem is begyógyász, nem is kardiógyász, és frissen végzett orvos, miért beszél bele egy fogalmazásgátlással kapcsolatos kérdésbe? Ugye ez lehet az első kérdés.
0: Nem, ah, az a kérdés, hogy fenntartod azzal kapcsolatban. arra meg.
1: mindjárt válaszolok, de, de kérdés az, hogy legitim-e ez a vélemény?
0: Mi lenne az?
1: Hát azért, mert szakmai biközön van nekem ahhoz, hogy, hogy, hogy a fogalmazásgátlók mi, milyen. Nem vagyok nőgyógyász.
0: Ha az elvilágos nézzük, azt hogy te az abortuszt, mint olyat, azt egy ödönéletek az nem orvos, szakmai ember is megteheti ezt az álláspontot. Igen,
1: igen, de jobb, hogyha az ember azért a szakmai véleményét szakmai kompetenciákkal tudja alátámasztani. És azért ezt tudni kell ahhoz, hogy én a diplomamunkámat az orvos a fogalmazásgátlók hatása, a májműködés és a hemosztális a címmel írtam. Hm. Ami azt jelenti, hogy a, a májműködésre és a véralvadásra. Hm. Keringésre. Véralvadásra. Bocs,
0: már itt tartunk, te melyik típusú véralvadásgátlót szoktad felírni?
1: Hát leggyakrabban most már a noak tehát a... a mit gondolsz? A, hát ugye, eleve nem mondunk egy nyilvános tévéműsorban gyógyszerneveket, tehát mint Szareltóról semmit nem gondolok, mert ugye a Szareltó az egy terméknév, és ennek következtében nem lehet tiltott a termékreklámozása a sajtóban is egyébként, meg az orvosoknak is, tehát erről itt nem tudok semmit gondolni. De ha arra gondolsz, hogy az új típusú virávadásgátlókról mit gondolok, akkor nyilvánvalóan azt gondolom, hogy akinek szükséges, annak szedni kell, akinek meg nem szükséges, annak nem kell szedni. Tehát ez egy mélyebb vita, de meg, 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 meg tudjuk beszélni ezt konkrétan, konkrét Jaj, esettel kapcsolatban. Én,
0: az tehát én már
1: szaladtam jel. bele ilyen dologba, csak azért mondom, tehát Jaj. annak ide engem jelentett. Nem
0: volt semmi hátsó szándék. Abban
1: abba én, abba abba én teljesen biztos hogy nem volt, csak azért mondom, azért mondom, hogy én azért elég óvatos gyerek vagyok, már régóta, régóta vagyok benne a sajtóban. és
0: és régi motoros vagy. Igen. <laughs> hogy, tehát visszatérve erre, születésszabályozás, hogy ez egy önrendelkezési kérdés, amely a nők saját hatáskörében kell tartani vagy pedig egy olyan dolog, amiben az államnak, vagy a közösségnek van beleszólás, van lehetősége szűkíteni az ilyesfajta eljárásendeket Ebben az álláspontot korábban, 92-ben úgy volt, hogy ez egy önrendelkezési kérdés, változott az álláspontot? Nem.
1: Nem változott. Nyilvánvalóan megvan annak a határa, hogy meddig lehet, vagy szerintem meddig lehet abortuszt elvégezni, vagy meddig lehessen abortuszt elvégezni, de, de úgy gondolom, hogy a, a család, tehát, Uh, ahogy, ahogy mondani szoktam, mindig elfogadóbb voltam, mint a liberálisok. Ennek következtében én úgy gondolom, hogy a, az embernek a saját teste felettően rendelkezése az, az, az egy olyan dolog, hogy ő döntésképes ebben, és akkor, akkor ezt meg kell adni. És azt is látni kell, hogy ennek millió egy vonatkozása ennek a kérdésnek. Itt most egy egészségügyi dologról volt szó, és én azt mondtam, tehát a, a Páci Minuteró Egyesület, megválaszoltam egyébként egy, egy rendkívül agresszív abortusz ellenes megnyilvánulására, és azt mondtam, hogy az abortusz egy olyan, mintha egy négylábú széknek, a, tehát a fogamzásgátlás az olyan, mint egy négylábú szék, és hogyha nem nyilván egy, nem egy kívánatos módja a fogamzásgátlásnak, vagy a nem kívánt terhesség megakadályozásának az abortusz, de hogyha egy négylábú széknek iránytjuk az egyik lábát, attól még nem lesz három lábú belül, amely el fog dőlni. Uh-huh. És, és, és nyilván van egy olyan határa az abortusnak, amikor még nem ember életkioltásáról beszélhetünk. Ezt kell megkeresni, és addig nyilvánvalóan ezt én így gondolom, hogy ez
0: egy, egy lehetséges mód. Tehát olyan nőnek ez a saját szabad döntése kell, hogy legyen. Igen. Vállalja vagy elveteti. Igen.
1: Hát mondom, tehát addig, ez, ez nem, nem, nem nekem kell meghatározni, de szakmáján meg kell határozni. Tehát amikor azt mondják, hogy abortusz gyilkosság, ez így kategorikusan részemről ez így nem kijelenthető.
0: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert a Fidesznek a legfontosabb szövetségesen Lengyelországban egy igen szigorú szabályozás vezetett be, ami most pont ugye a hétvégén komoly tüntetéseket robbantott ki, pont azért, mert volt egy mi, akitől megtagadták azt, hogy az abortusz végrehajtság, és ő végül egyébként az életét is vesztette. Te mit gondolsz erről a kérdésről? Kiválatos volna szigorítani az abortusz feltételét, vagy épp ellenkezőleg liberalizálni kéne ezt az eljárásrendet, ami jelenleg van Magyarországon?
1: Hát azt nem tudom, hogy mi most a rendelet Magyarországon, de a véleményem az, hogyha meghatározzák azt a hozzáértő emberek, hogy ez mikortól számít emberek kioltásának, addig ezt engedni kell. Most nem tudom a számokat, nem készültem erre, de mert ugye régen foglalkoztam ezzel a kéréssel, akkoriban pontosan tudtam rá válaszolni, de, de, de én azt mondom, hogy, hogy tényleg azért a, 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 a nem kívánt terhességnek, hogy az ember miért nem kíván gyermeket hozni a világra, és valaki terhes lesz, mert ugye egy például egy beszélünk, nem terhességről, hogyha pozitív értelemben ezt, Tehát a magyar nyelv gyönyörű egyébként, tehát olyan szépen szét lehet választani fogalmokat a magyar nyelvbe. De, 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 de biztos vagyok benne, hogy kell legyen olyan stádiumot hagyni, amikor még ez abortus irányába dönt. Tehát nyilván az a kívánatos, hogy a nem kívánt terhességek ne történjenek meg. Ez is egy nagy munka, ez is, ez is, ez is gyógyszerészti kérdés, orvos szakmai kérdés, akár etikai kérdés is, ö, sok oldalú kérdés, de jelen pillanatban, jelen tudásunk alapján szerintem ö, ez, ez, ez ö, nem feltétlenül helyes megoldás, hogyha ezt egy-egybe szigorúan, kategorikusan tiltják.
0: Ugye Magyarországon eljárásrendi nehézkedés van, négy alkalommal kell megjelenni különböző bizottságok előtt, amelyek jóvá hagyják ezt a folyamatot, és a legvégén még egyébként kell is fizetni 30 ezer forintot, amit kérvényezhetsz, hogy esetleg még se kelljen megfizetni, és így tovább. Most nyilvánvaló, hogy alsó osztálybeli emberek, kifejezetten szegénységben élő emberek számára ez az eljárás önmagában annyira elidegenítő, annyira akadályozó, hogy nem fognak eljutni oda, hogy abortuszt tudjanak igényelni. Akiknek tehetősebbek, azok nyilvánvalóan nem is Magyarországon csináltatják ezt meg, hanem elmennek, akár még Szlovákiába, ahol sokkal könnyebben meg tudják ezt tejteni. Szerintem szükséges volna ezt az eljárásrendet, annak érdekében azítani, vagy, az, vagy az, az ott esetben csak újra gondolni egyáltalán, hogy ne legyen kizárva és kirekesztve a szegénységben élő nők abból, hogy dönthessenek szabadon arról, hogy kívánják az adott terhességet, vagy sem.
1: Szerintem mindig arra kell törekedni, hogy minél kevesebb nem kívánt terhesség legyen és mindig arra kell törekedni, hogy ha ez mégis megszakításra kerül, akkor minél kevesebb trauma érje azt az anyát egyébként, aki, aki ezt a terhességet meg kívánja szakítani. Ugyanakkor arra is törekedni kell, hogy az anya tisztában legyen vele, hogy ez milyen következményekkel járhat, hogyha a terhességet megszakítja. Ugye az van egy ilyen mondás, nyilván te is ismered, hogy a nők, mindenre képesek azért, hogy ne legyen gyerekük, és az is mindenre képesek, hogy legyen gyerekük. És, és ez, ez, ez is egy fontos dolog, hogy a, hogy a, hogy a nem kívánt terhességeknek a megelőzése, ezzel kapcsolatban a felvilágosítás az meglegyen, és az is, hogy ha viszont már a nem kívánt teresség bekövetkezett, akkor utána, milyen következményekkel jár, hogyha ezt megszakítják?
0: Igen. Ez nagyon fontos, amit most mondasz, mert rengeteg New szervezet van az országban, politikai állástól függetlenül, aki kifejezetten fél attól, hogy pont amiatt, mert a demográfiai növekedés egy nagyon fontos politikai célkítőzése a kormánynak, és hogy ehhez Félnek, hogy esetleg olyan politikai eszközök köz fog nyúlni, amely kifejezetten az abortuszhoz való hozzáférés szűkítené, még tovább, mikor már mondtam, most is épp pedig és szűk, osztály alapon tudsz tenni olyan ígéretet az irányukba, hogy amennyiben van lehetőséged, akkor támogatni fogod azt, hogy a kormányzat legyen sokkal inkább belátóbb, a testi jön rendelkezés kapcsolatban?
1: Hát én Győr polgármestere vagyok, tehát én mint Az egy, egy átlag... Pozíció, mint egy kiemelőközpazíció, meg egy jogú városvezető. Mint, volt, átlag úgy, átlag tudok,
0: bakorban, Csaba.
1: mint átlag polgár tudok ebbe maximálást foglalni ebben a kérdésben, mert, mert nincs hozzá se szakmai kompetenciám kardilúsként jelen pillanatban, se politikai kompetenciám, ugye ebben de mint ö, magyar állampolgár, nyilvánvalóan én is azt, amit elmondtam, aránylag jól körülhatároltam, én ezt támogatom, de, de, de nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy ennek minden aspektusát figyelembe kell venni. Tehát az, hogy nehezen tud eljutni valaki az abortuszig, és azt tudja, hogy egyszerű emberek, azért néha az nem árt, hogyha az egyszerű emberek többször is elgondolás tárgyává teszik azt, hogy most nekem ez az abortusz, ez, ez biztos, hogy azt a, azt a gyereket én nem akarom. Biztos, hogy nem akarok, lehet, hogy soha nem akarok gyereket, mert lehet, hogy soha nem lehet több a gyerekem. Tehát, tehát ugye az is látni kell, hogy általában a nem kívánt teresé megszakítása az fiatal uh, korban történik.
0: Szerint egy szegénységben élő ember konkrétan tudja a ha, ha, hát, hogy, a ha, arra, hogy vállal, vagy, akarja vállalni a gyereket vagy sem?
1: Abszolút nem biztos, mert nyilvánvalóan, hogy beszéltünk a vehemenciáról, azért te is a döntéseidet, ítéletalkotásaidat kicsit hirtelen módon hoztad meg, és én is korábban, mikor fiatal voltam, és ennek megfelelően a, a, azt nem biztos, hogy a család, pont hogyha nem annyira tájékozott, vagy nem annyira olvasott, vagy nem annyira rendelkezik ismeretekkel helyes döntést tud hozni. A gyerek és a szülő szempontjából sem. Tehát, tehát ezek nagyon-nagyon nehéz döntések, és ez nem egy igen, vagy nem, és nem egy, nem egy főleg nem egy politikai ö, kérdés tárgya kell, hogy legyen szerintem, hanem, 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 hanem az, hogy az az asszony, aki meg asszony, meg meg, meg ö, a szakítsa a terhességet, ő se biológiailag nekárosodjon, se pedig mentálisan nekárosodjon. Mert
0: valószínűleg egy abortusz így is úgyis traumatikus elmint, tehát Biztos, szerintem nem mehet boldogan abortálni, de hogy az melyik tragikusabb, vagy még traumatikusabb lehet, hogyha egy nem kívánt terhességből kell felelősséget vállalni egy életért, Erről és ott bestiális állapotok is kialakultak, hogy azt a különböző híradásokat.
1: Erről meg kell kérdezni azokat a gyerekeket, akiket betettek az inkubátorba például és ott hagyta a szülő, és felnevelték, hogy ők hogy élik meg azt, mint nem kívánt terhesség, mert hála Istennek kihordta az a szülő. Tehát lehet, hogy inkább azt kéne biztosítani, hogy kihordja a szülő, és utána ő, mert Ez hogyha, hogyha abortusva került volna az a gyerek, beszélgessélyen emberekkel, akiket inkubátorból szedtek ki annak idején, hogy szerinted jobb lett volna, ha anyád elmegy abortusra. Beszélgés már velük, és akkor megfordul látni, hogy nem egy biztos. Minden
0: ember esetében nyilván, ha megszületik az ember, akkor az a legfontosabb. Na de azért
1: fontosabb. született meg, mert az ő anyja úgy döntött, hogy nem megy el abortuszra. Ez egy emberi élet. Egy sos, Lehet, hogy egy nagyon fontos emberről van
0: szó. Tehát lehet egyszer azt képviselni, hogy szülesenek minél több gyerek, és biztosítsuk a megfelelő anyagi jólétet, érzelmi jólétet, biztonságot emellett emellett egyébként meg a nőknek minél inkább könnyítsük meg azt a lehetőséget, hogy szabadon dönthessenek a Nem,
1: szerintem nézzük meg, tehát, tehát most tényleg próbáljunk meg alkotni valamit. Mert menjünk előre, tehát nézzük meg azt, hogy nem lehetne egy olyan programot csinálni, hogy a nem kívánt terhességet kihordó emberek, gyerekeinek megszervezzük azt, hogy, 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 hogy ők tényleg olyan családba kerüljenek, ahol örülnek nekik, és azt, hogy az, aki meg Vég járja azt a, a terhesség útját, és megszüli azt a gyereket, és nem eldobja a kukába. Az, az pedig egy élménynek élhesse meg ezt az egészet, és tudja azt, hogy ez a gyermek egy olyan családba kerül, és ne egy traumatizált ember legyen belőle, aki eldobta magától a magzatát.
0: Csabok. Nem lehetne, hogy ez jobb lenne? De. Tudom, mit akkor ehhez, Csava? Csak mo- figyel, az most az hoztad párok, ki
1: belőlem, én nem az gondoltam az semmi semmi erre. Párok,
0: akkor hadd adobtálhassanak, mert például én a fiúmmal nagyon szívesen fogadnék örökbe egy ilyen gyereket.
1: Az egy másik dolog. De, még nem gondolkoztam ezen, éve kell gondolkozni, viszont, viszont az is biztos, hogy biológiailag semmi akadálya annak, hogy neked gyereked legyen.
0: De akadály az nem van. Nem
1: gondolkodtál ezen? Nem, nincs semmi akadálya. Hogy lenne? Biológiak semmi akadály nincs.
0: A törvényről beszéltem. De
1: ne, hát én biológia
0: hát... tudtam, már nincs, de hát majd nem tudom, meg Na, hát ezért
1: tehát, 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 ha te nagyon az gyereket, akkor neked lehet gyereked. De a lényeg. Én az...
0: Arról beszélek, hogy ha megszeretnek ezek a gyerekek, miért lenne probléma, ha azonos nemű párok adottálnák őket például?
1: Ez egy másik kérdés. Nem tudom, ezen nem gondolkoztam most, de, de mi át... átállítom az agyamat. probléma lenne? Ö, ilyen a hogy Igen. van a világom máshol.
0: Azon sem, emberek adottálhatnak? Van.
1: Na hát akkor úgy tűnik, hogy ott nem probléma, tehát, tehát nyilván ez egy társadalmi vitát kell előnyitni, társadalom át kell gondolni, nem tudom, tehát most, most ez egy hirtelen váltás, én most belelkesedtem, mert ráj, rájöttem, arra, rájöttem arra, hogy ne, nem az abortuszt kell támogatni, hanem azt kell támogatni, hogy az anyák ki tudják hordani a gyereket, ez élmény legyen számukra, és úgy tudják odadni egy szerető családnak, hogy ők is tudják azt, hogy ne traumatizálódjanak, és ne oltsanak egy emberi életet, vagy lehetőséget adjanak egy embernek, hogy felnőjön. Ez fantasztikus dolog. Hát alkottunk már valamit. Volt értelme ennek a beszélgetésnek.
0: Győr, talán az egyik legérdekesebb endorsement videót kaptad a Győri polgármesteri kampányot során. Nem csak azért, mert hogy ki volt az, aki endorszálta a kampányot, nem csak a személye, hanem a videónak részben a rövidsége, hát részben pedig a villámkarriere. Úgyhogy most nézzük meg, tényleg villanás lesz nagyjából az a videó, hogy hogyan állt ki lovas Lovasi András, aztán pedig beszéljünk erről a kérdésről.
2: Szóval, hogyha a Fidesz minden jelöltje olyan lenne, mint Dési Csaba András, akkor én Fidesz szavazó lenné.
0: Istenem, így figyelszel? Ezt nem tudom. Én nem érdek már a gyországiányába. Én csak azt mondom, hogy... Hát, tudod én is tudom kínos Nem kínos nekem ez a kérdés, csak én most egy másik pozícióban ülök. Um... Miért került le ez a videó? Lekerült? Igen.
1: Az én oldalamról?
0: Kikerült ez a videó, és aztán nagyon gyorsan eltűnt ez a videó. Én nem
1: tudok róla, hogy lekerült volna.
0: Később visszakerült.
1: Fú, ezt nem tudom, ez már... Ez már ö, ö, én nem tudok róla, hogy lekerült volna, és visszakerült volna. Tehát az én oldalamon szerintem ez fenn volt. Ha ah, jól tudom, mai napig fenn van. Meg szerintem nem lapozgatok vissza az oldalamra, és nem nézegyek. Volt
0: a... egy párlé, hogy ö, valamilyen módon ezt a központi vezetés nem tartotta a hogy Lovasi András ja, ja, ja. támogasson. Tényleg,
1: tényleg, tényleg, ez a választások alatt val- valóban volt valami ilyesmi. Szombaton
0: ismi. történt ez a videónak a kitétele. Igen,
1: hát ott nagy, 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 nagy ö, küzdelmek voltak, hogy, hogy most éppen mi a helyes, mi a nem helyes.
0: valami Ilyen, és Lovasi András Endors, az miért lenne?
1: Nem tudom, tehát ez, ez akkoriban, ez, az biztos, hogy én egy külön kampányt vittem, és volt egy hivatalos kampány, és egészen volt egy elképzelésem a kampányról, hogy mi az, ami, ami, ami szerintem jó dolog. Tehát még abba sem biztos egyébként, hogy, hogy ez nem egy ottani technikai történet volt. Tehát egy biztos, hogy nem szóltak oda, nem, 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 nem utasítottak, nem kértek, hogy vegyük le, tehát nem mi vettük le, de feltételeztük, hogy valahogy levette valaki, és lehet, hogy a, aki hozzáfért a Facebookomról, nem sokan vannak ilyenek, de vannak ilyenek, ott valaki levette.
0: Mert nem az történt, hogy Rogán Antallik leszóltak, hogy azért mégse?
1: Nem, én Rogán Antall a választások alatt, előtt és alatt, és nagyon sokát, sokáig nem is találkoztam. Aha. Ismerem, tehát ré, régről is. Régről az őt,
0: az őt... magyar nem döntő ne,
1: ne, Régről ismerem őt, mert ugye nyilván a Fidei Tászos idejéből persze ismerem, meg azóta is beszéltem vele, de nekem a kampányomból abszolút nem szólt bele. Abszolút nem. És a, a másik az, hogy, hogy nagyon sok zenész barátom van a zenei körökbe, és az én baráti köröm eléggé tarka, nem azt mondom, hogy széles, tarka ilyen politikai gondolkodás szempontjából, és az András is szerintem nagyon jó, jó, jó ember és egy nagyon jó zenész, és, és, és jókat tudunk beszélgetni. Nyilvánvalóan, mint embert is nagyon kedvelem őt. Az, hogy neki vannak bizonyos véleményei ö, dolgokról, és az nem egyezik az enyémmel, ettől én még őt a barátomnak tekintem, és, és ö, nyilván akinek baja van vele, az, az tisztázza vele a baját, vagy ne tisztázza, de ez az ő személyes problémája, nem az enyém. Én nem az alapján választom meg a barátaimat, hogy, hogy kinek mi a, másnak mi a véleménye róluk, hanem az alapján, hogy hát nekem például a legjobb barát, egyik legjobb barátom, és nem sok van, az a hajba Ferenc, a népszabadság újságírója. Éppen a napokban mondtam neki, hogy azért az. Egyik legjobb élmény. Ja, nem, Igen. Tehát azt mondtam neki, hogy Feri, azért tudod, hogy, az, ez, ez, hogy te vagy a legjobb barátom a volt népszabadság, már nem létező népszabadság, újságíró, és mondta Feri, milyen jó kimondani ezt a szót, hogy nem létez, vagy ezt a mondatot, hogy nem létező népszabadság. Tehát, tehát a népszabadság, mint újság, az egy ikonikus lap volt, aminek nagyon örülök, hogy megszűnt. És itt is azért megint a fénynyúzók, mert pontosan azért, mert közel áll hozzám ez az ember, pontosan tudom, hogy ez hogy zajlott le. Hát azért ezt a Merenne. tulajdonosok eladták. Eladták.
0: Mert ne menjünk ebbe, hogy ki, milyen tulajdonosok, és kiknek adták el, és miért, mert most az beszége vezetnek. Na, de, vezet na de eladták. De Andráshoz térjük vissza egy pillanatra. Mit gondolsz arról, hogy az ő művészete tiltólistán van az állami csatornákon?
1: Én erről nem tudok. Nálunk fellépett Győrbe tavaly lovas, si a kiscsillaggal, ha jól emlékszem. A megcsináltuk Magyarország legnagyobb fesztiválját. Ez a Barock zenebona volt. Barock zenebona volt, ahol 13 színpadon 26 vagy 12 színpadon 24, nem tudom, együttes lépett föl. Az volt, hogy egy sztárzenekar, magyar sztárzenekar és egy helyi zenekar volt. Ez volt a felállás. Az Aurora volt az egyetlen, aki győri sztárzenekar volt, és mellette... Ö, egy kisebb zenekar lépett fel, de, de, és Andrásék ott felléptek, tehát nálunk nincs ilyen tiltó lista. Így nyilván fel még sorolni tiltó listás ö, olyanok, olyanokat, akik nem, ö, nem a jobboldal kedvencei és a baráti körömbe tartoznak, és nyilván vannak olyan, nem a baloldal kedvencei is, akik, akiket én nagyra tartok, független attól, hogy állandóan ócsáróják őket a sajtóba. Tehát szerintem a művészet, mint olyan, az nem politikai beállítottság kérdése. Független attól, hogy Bónó is nagy nyilatkozatokat tesz, aki egy nagy zenész YouTube, YouTube énekese a, a színpadon, de a YouTube-on, de, de lehet látni. De, de nem ettől függ a barátság, és nem ettől függ a művészeti megítélés. Attól függetlenül, hogy én nem értek egyet azzal, amit a Bono mond mondjuk politikai kinyatkoztálásnak a színpadon, attól függetlenül én YouTube koncertre örömmel megyek, akár holnap, hogy azt mondod, hogy van egyet, menjünk el, nézzük meg. Hát én tennap Bödöcs voltam. Az első sorba, És ő tudta, hogy ott vagyok egyébként, úgyhogy az volt a legjobb, amikor azt mondta, hogy... Mondott egy poént rólam, mondott négyet-ötöt. Sajnos nem tudom elmondani, mert ugye akut poén volt, tehát nem, nem ismert poénok voltak, de jó volt. Tehát aki nem tud nevetni a, a róla történő humoron, akkor az elveszti a, a gyermeki mi voltát, és ha elveszti valaki a gyermeki mi voltát, az nem jó dolog. Az nem jó dolog. És az a lényeg, hogy valamit mondott, és nem nevetett a közönség. És azt mondta, hogy csak nem minden közönkormányzattól van. Na ezzel már nevettek. Tehát, tehát e, nyilvánvalóan van egyfajta tisztelet irántam e, Györben, és maximális tiszteletnek tekintem ezt, és, és nem mindent vesznek poénnak, hogyha a poénkodnak Az azért együtt, amit még én is poénnak veszek. Tehát, mert tényleg egyetlen sértő mondata nem volt. És, és tényleg az is tény, hogy erősen ekézi a, a kormányt, viszont azt kevesen veszik észre, hogy nagyon erősen ekézi a baloldalt is. A, a fellépéseiben. Aztán nyilván, hogy a magáninterjúban miket mond, az egy másik dolog, és nyilván az azzal, azzal, azzal vagy, értesz, vagy értesz, vagy nem, de a művészet, maga, a humor, az szerintem egy fontos dolog. És amikor elkezdtek róla a mémeket gyártani, hát én osztottam meg elsőként az oldalamon és a mai, most is találtam egy oldalt, ez az I Love Dejzi, fantasztikus.
0: Megnézzük majd mi is. Orkai volt mikor értesültél erről a videóról, ami végül egyébként a politikai pályafutásának a végét jelentette?
1: hát Szerintem már korábban, mint, 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 mint a kikerült a közbe, volt egy ilyen szóbeszéd, úgy van egy videó, ami, amikor fölvették őket, eh, aktozás közbe, azt hiszem, és mi ilyesmi volt. Csak nem volt szó róla, hogy mi van a videón, csak ennyi volt, és annyit mondtam, most és akkor mi van most, attól még valaki aktozik, attól még mi történhet. Tehát én ennyit tudtam az egészről. Mert ez,
0: mikor volt, amikor először hallottál erről? Hát
1: ez még szerintem a választás volt jóval. Tehát
0: ez, ez. Áron vagy Talasszal?
1: F- azt tudom, hogy mikor volt választás. Igen-kilenc azt, azt én tudom, de most akkor, akkor szerint ősszel volt. Nem tudom, engem a felhívott a, a, az egyik e, barátom, az edzőm felhívott, és azt mondta, hogy akkor mikor összlek legközelebb mondtam, hogy hát Filip pénteken megyek ide de azt mondom, ma van péntek, ja, azt hittem, hogy holnap. Tehát, tehát az, hogy mi volt négy évvel öt, milyen évszak, és nem fogalmam is, nem tudom. Mondom, el, előtte hallottam arról, hogy van egy ilyen videó, ami, 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 ami fölvették őket jachtozás közben, és arra gondoltam, hogy elmenték, gyétjögtettek egymás mellett, és ott napoztak, és fölvették őket, és ha mondom, mi
0: ebbe a botrány. Feltétlenül hogy... napostak is, azt már nem láttuk a videóban.
1: Volt csak ugye van olyan politikus, aki, akivel kapcsolatban, ez úristen, hogy a jachton napozott ott a tenger közepén, és akkor az azonnali újságírója Gumicsónakkal oda ment és fölvette. Tehát vicces egész de nyilván...
0: Szijjártó Péterről beszélünk ugyebár.
1: Hát ha már szóba kerül, de... És ez, ez óriási nagy balhé, tehát ez, ezek nem hát,
0: A bérleti díját egyébként Szijjártó Péter a legális fizetéséből nem tudta volna kifizetni.
1: Ki tudta volna, ahogy számoltam, de, de egyébként ezzel kapcsolatban a kommunikáció rossz. Tehát amikor, 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 amikor ilyenek vannak, akkor, akkor ezeket, ezeket szerintem a legtisztább tisztázni, és akkor gyorsan lezajlik az egész történet. Ez is kezdtük el egyébként most azt, én azt mondtam a, a helyi média képviselőinek, hogy a leggenyább kérdéseket tegyék fel nekem, és én mindenre válaszolok.
0: Akkor mondom a következő genyább
1: kérdést.
0: Um, mert van egy nagyon fontos aspektus De ez nem egy a
1: kérdés, de valami valami egy a kérdés, mondjam
0: már. Várj egy pillanatot, adj nekem kérlek, és azonnal. Szóval, Rákosfalvi Zoltán ö, személyvel kapcsolatban egy picit elsikadt az az aspektus, hogy ő felelt azért, hogy az egész földvásárlási ügy, ami az Audi-val megtörtént, megköttessen. Ugye ő volt az, aki fölvásárolta előzetesen magántulajdonosoktól azokat a földterületeket, ahol végül az Audi gyárbővítése megtörtént, és amelyen földeket ugye az önkormányzat minősített át. Van egy olyan értesülés, miszerint az önkormányzat és az Audi gyár között még mielőtt megtörtént volna a földügylet, kötetett valamilyen megállapodás arra vonatkozóan, hogy az átminősítés ez meg fog történni. tudsz erről? Vizsgáltátok-e azt, hogy az önkormányzat kötötte bármilyen megállapodást az Audival?
1: Tehát én most két év vagyok polgármester Győrvárosában, Szerinted nekem az lenne a feladatom, hogy egy, az Audi az, nem is tudom tám, 10 év győrbe vagy, most 10 hát még a balog idejében jött Győrbe, sőt az MDF kormány kezdte el szervezni a letelepedését.
0: Az Audi Hungária 93 ez, óta van, de ez a ez nagy bődítés 2010 után igen, történt meg. Igen,
1: de, de most nekem ezt feladatom 2020 ben ezt vizsgálni, hogy 10 évvel ezelőtt az Audi milyen szerzőseket kötött kivel. Hát ha valakinek ez gyanús, ez akkor az gondolom fejjelentést tesz, és vannak hatóságok, akik ezt vizsgálják.
0: Hát ugye a te választási ígéreteid egyike volt, és erre egyébként a mai napig nagyon büszke vagy, az úgynevezett Győri Polipot pont lefejezett. Szerinted ezt nem
1: fejeztem ezt le? Ezt
0: egyébként politikai ellenfeleid is elismerik.
1: 21 embert fejeztem a miért nem
0: vizsgálod meg azt, hogy az önkormányzat és az Audi között kötetette olyan megjegyzést, ami kifejezetten ezen földterületekre vonatkozott volna?
1: Na de ne haragudjál már, amikor lefejeznek valakit, utána még vizsgálják? Hát persze.
0: Hát igen, hát mondjuk, hogy jogos a de, 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 de,
1: de hát én, mint polgármester, én megtettem azokat a személyi változtatásokat, amiket úgy gondoltam, hogy azok az embereik szerintem nem jó, hogy ott vannak, azok ne legyenek ott, a városházán. A, ezek a, én, én nem gondolom, hogy egy polgármesternek ez a feladata akkor, amikor ezzel gyakorlatilag semmilyen kár nem keletkezett, ami jelenleg az én költségvetési ö, tevékenységemre ö, bármiféle árnyat vetne. Tehát én azt mondtam, hogy ha bármiféle csontváz kiúlik a szekrényből, akkor azt ki fogom tenni az asztalra, hogy itt van, tessék.
0: A másik kérdés, Csaba, küldjünk-e hivatalos közvetítést, vagy itt meg tudod ígérni a kamerák előtt, hogy a borkai irának azokat a szerződéseiket, amelyeket az önkormányzat, a hivatal, az Audival kötött, közé fogjátok tenni, korlátozás nélkül? Hát
1: szerintem inkább küldjön, mert pontosan kell azt a kérést megfogalmazni, és nyilván a jogászok meg fogják válaszolni. Én egyetlen tudok tenni, hogy semmiféle olyan ö- hogy mondjam, eltusolást nem teszek, ami bármiféle legálisan bemutatható dokumentumot eltakar a nyilvánosság elől. Mondd meg, hogy mi okom lenne rá.
0: Mondom. Ugye Rákosfalvi, amikor ezt az egész ügyet megköttette, ugye itt a lényege az volt, hogy ő fölvásárolta áron. ezeket a földterületeket, amiket aztán emeltáron értékesített az Audi számára, akik ugye végül a gyárat megalapították azon a területen. Ezt az eljárásrendkéket maga az Audi is problematizálta. Ugye a híradások alapján az Audi egyik vezetője mondta azt, hogy egyébként ezért, amit a Rákosfalvi művelt Németországban börtön járna később nem tettek büntető feljelentést, ami elég érdekes, hogy miért nem problematizálták ezt a magyar hatóságok felé. De neked milyen volt a Rákosfalvi ilyen értelművel Dealmaker szerepéről az Audi ügyletben?
1: Hát amiközben katéterezgettem akkor az önkormányzatnál sok minden nem volt, fogalmas volt. Tehát ez, ezzel a dolgai nem foglalkoztam, és őszintén szólva, miután elég sokat hallottam a sajtóberről, pontosan nagyobb túlokról szerintem, mint te. Úgyhogy...
0: Csaba egy jól beágyazott, magas presztízsű polgára vagy Győr városának. Ráadásul politikai érintettséged is van. Nagyon nehéz azt elindulni, hogy te konkrétan semmit nem tudtál volna erről addig, amit Dezső András ezt meg nem írta.
1: Pedig de. Pedig de. Az igazság, hogy, hogy, hogy ahogy mondtam az elején, amikor ezek a konfliktusok voltak köztem és a Zsolt között, a Borkai között, akkor is egy csomó olyan konfliktusról nem tudtam, amiben elvileg magam is részt vettem. Tehát, 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 tehát voltak emberek, akiknek az volt az érdekük, hogy olyan konfliktusokat mutassanak be a polgármesternek köztünk lévő konfliktust, amik nem voltak valós konfliktusok, mert igazán nem is tudtam róla, hogy léteznek ezek a konfliktusok, és iestegették velem konkrétan. Uh-huh. Tehát, tehát, tehát azért azt uh, nyilvánvalóan, hogyha bármiféle olyan, uh, olyan uh, számára hátrányt okozó információról tudnék, aminek részemről bármiféle hivatali megnyilvánulásának kéne lenni, akkor ezt én megtenném. Megtenném. Ahogy azokat a személyi lépéseket, amiket úgy gondoltam, hogy nem jó, hogy így vannak, egy-kettőt egyébként sajnálatos módon későm, vagy későm, mint kellett volna, megtettem, én megadtam az esélyt egyébként sok embernek, hogy bizonyítsa azt, hogy igenis a helyén van, a helyén való, hogy ott van, és, 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 és tud tenni győr érdekében, és van, akik ezzel visszaéltek, vagy nem éltek ezzel a lehetőséggel, és doktor, megváltam, most is volt egy ilyen kör egyébként, Meg, fontos, még hallasz is megtetted. majd egy-kettőről.
0: Ezt nagyon fontos, hogy megtetted, de nem volna közbizalom erősítő funkciója annak, és nem volna kívánatos demokratikus alapon is az, hogy a borkaéra összes olyan ügyletét, ami Rákosfalvi Zoltánhoz kötődik. A legteljesebb transzparenciával nyisd meg a közvéleményt. Na de
1: mi az akadálya annak, hogy ezt bárki megnyissa? Vagy mivel? Van...
0: Ott kell igényelni, utána kell menni, stb. Azért van egy hivatal, aminek a feladata az egyébként, hogy nem csak a jogszabályoknak, hanem a közérkölcsnek is megfelelő módon működjön. Tehát ez kezdeményezhetnek ti magatok is, ahelyett, hogy átégezhetitek a felelősségét az újságíró társadalomra?
1: Uh, nem helyezem át a felelősségét az Tehát szerinted nincsen ellenzék győrben? Tehát szerintem amit te most itt erőltetsz, ez ma már egy lerágott csont, egy nem létező probléma.
0: Nem, mert nem de tudjuk még a mai napig sem, hogy Zoltán köttetette valamilyen megalapodást az önkormányzat, tehát, és az Audi között azért, hogy előzetesen garantálja a földterületet, ami az Audinak szükséges volt. Igen, szerint, lehet, hogy ez befolyásolta az Audit, hogy nem pozsonyba vitte végül a céget, hanem Györbe.
1: De szerintem ez egy nem létező probléma, és nem tudok ilyenről, hogy lenne, de, de hogyha bármilyen dolog van, ami esetleg mégiscsak létező probléma, akkor, akkor nincs ellenzékgyőrbe, aki ezt ki tudná kérni, hiszen vannak ott képviselők, MSP és dk képviselő, mi akadályozza meg az elmúlt tíz évből, hogy kikérték volna Fogalmas, ezt? Nekem meg fogom
0: kérdezni, nekem, a, hogy, téged nekem, abban, hogy ezt az Hát az,
1: az, hogy nekem nem az a dolgom, hogy az ellenzéki sajtót kiszolgáljam. Hát nem neked, de a, a
0: van ott a, egy hatalmas aparátus.
1: Hát nem olyan hatalmas egyébként, tehát, de a lényeg az, hogy nem annyira hatalmas, azért itt 351 emberről beszélünk, mint apparátusról, és nekik el kell látni a szociálpolitikai dolgokat, kulturális dolgokat, el kell látni a közétkeztetés, sok mindent el kell látni, van közben egy világjárvány, tehát, tehát mi tesszük a dolgunkat, építjük a várost, tervezzük a várost, és az, hogy én most visszanyújjak tíz évre, hogy akkor az egy, tehát én fontosan látom azt, hogy a győri ellenzéki sajtónak beállított pártpolitikai propagandisták, milyen álhíreket gyártanak, és hogyan próbálnak ők, ők fennmaradni azért, hogy, hogy, hogy minket bármiféle gyanúba keverjenek, bármiféle olyan dologgal, ami talán nem is létezik, vagy pedig nem úgy van. És ennek következtében, miután én minden elezzéki médiumnak nyilatkozok, csak kivéve az LMP helyi, pártlapjának, nem? Mert tök fölösleges.
0: Az új is. Ennek,
1: következtében, ennek következtében nyilvánvalóan a nyitottságom az elég nehezen megkerülhető. De hogy én az energiáimat és a munkámat arra pocsékoljam, hogy én próbáljak...
0: Csak lenne hogy tisztázod ezeket a közviszonyokat, hogy bemutatod hát, azt, hogy pontosan, hogy mi azért... ez a hivatal, és ehhez képest, hogy csak
1: azért. Csak azért lenne pocsékolás, mert lehet, hogy olyat keresünk, ami nincs. Tehát, tehát, tehát fogalm is, hogy nekem mit kéne még mindig keresnem, és miért kéne keresnem that
0: Csaba, meg fogjuk küldeni a közöleti igényeket. Ügyjetek
1: Semmit nem fog elérni. Ami
0: kapcsán van egy másik nagyon fontos szempont, amiről szintén szeretem, hogyha reflektál. Erről kevésbé szoktak kérdezni, ezért is fontos. Ugye az Audi a másik nagyon foglalkozható az országban. Győr prosperitásának is a megalapozója, nem csak a munkahelyek számában, hanem a bevételek, amiket a város keletkezett az Audin keresztül, annak a szempontjából is. Ugyanakkor van egy olyan kitettség, hogy például amikor a válság kialakult, rekordmennyiségű jövedelmeket vittek ki, és alapvetően is egyébként nyilvánvalóan hogy egy profitorientált van szó, amelynek a profitja nem Magyarországon realizálódik a legtöbb esetben, hanem Németországban. És egyszerűen interjútban így fogalmaztál, nyugat-európa szemében mi, mint közép-kelet-európai blokk, pusztán potenciális piac vagyunk, ahová bevonulhatnak a cégeikkel. Ez egyfajta modern gyarmatosítói mentalitás. Nyilván ezzel munkát adtak az embereknek, ugyanakkor nem szabad engedni, hogy ismét totális gazdasági és politikai függőség alakuljon ki. Itt ugye az a nagyon-nagyon fontos szóval, kérdés,
1: szóval egyet érte, ezt?
0: Bézsi, Csaba, András és nem Zoltán. Jó beszél. Hogy azért nagyon fontos kérdés, mert van egy átalakuló gazdaság, amelyben nyilvánvalóan a belsőjegési motorok egy-másfél évtizeden belül meg fognak szűnni Európában, ugye maga az Audi is azt mondja, hogy 2030-ig ezeket ki fogja vezetni. És van egy olyan kitettség a városnak, hogy egyszerűen erre alapozta a prosperitását, hogy van egy ilyen belsőgési motorokat gyártó üzeme, ami ráadásul külföldi tulajdonban van, tehát a haszon nem Magyarországon realizálódik, az Audinak nem áll érdekében, hogy ezt az átalakulást finanszírozza, hogy itt befektessen és így tovább. Polgármesterként hogyan látod ezt a kitettséget? Kérdezem ezt azért is. Mert a magyar kormány bővetes mennyiségű támogatással biztosítja azt, hogy ezek a cégek profitábilisak legyenek. Tehát részben egyébként a magyar adófizetők finanszírozzák az Audi profitját. Hogyan látod ezt a függőséget, és hogyan látod azt a kormányzati politikát, ami ezt a függőséget nem látszik különösebb módon megkérdőjelezni?
1: A helyzet az, hogy ez már sokkal inkább rám tartozik, mint a tíz évvel ezelőtti hiszen nekem azt azon kell gondolkoznom, és azért kell dolgoznom, hogy, hogy győr városa ne egy lábon álló ne egy gazdasági lábon álló város legyen, és lehetőleg ezt a szemben látható problémát, amit te is mondasz, hogy az autóipar kezd átalakulni, és a, a belsőgésű motorokból az elektronikus autók fele kezd elmenni. Úgyhogy dolgozunk azon, hogy olyan ipar betelepítés induljon el Győrvárosában, amik, amik a jövő iparát is megteremtetik, és amikor azt mondod, hogy hogy Győrben a, az Audi uh, határozta meg a városnak a helyzetét, akkor azért nagyon sajnálom, hogy nem hoztam neked uh, abból a könyvből, ami most jön meg ipar története címmel, de fogok küldeni. Azt élek,
0: sajnálom. Azt hozzám Fog... kéne, vagy el a postán. Ez egy, egy vaskos könyv. Hát,
1: ez egy vaskos könyv. De azért akarom mondani, hogy nem egy vékony könyv, tehát nem vagy az Amerika történelme, tehát nem egy vékony könyv, ez egy vaskos könyv, hiszen Győrben az ipar ipartörténet az nagyon-nagyon hosszú időre nyúlik vissza, és nagyon komoly iparri központ volt Győrvárosa, aminek köszönheti a gazdagságát, hogy csak a legutoljára a rábagyárat mondjam, ami egyébként most is megvan, és szerencsére, hál' Istennek, azért megint kezd a presztíze is emelkedni, illetve úgy tűnik, a jövőképe is kezd stabilizálódni a rábagyárnak. és emellett még több olyan tárgyalásunk is van, amit nyilván most itt nem fogok elmondani, mert ezek a tárgyalások, ezek ezek mutatói és és nem nyilvános tárgyalások, de, de, de több olyan céglés tárgyalunk, akiket szeretnénk letelepíteni Győr illetőleg.
0: Nem, nem Csaba? Tehát Az a kérdés, hogy lehet-e intenzív iparpolitikát folytatni annak érdekében, hogy a belső kínálatot lehessen ösztönözni, hogy fejlődjön, tehát hogy magyar vállalkozók, magyar kis- és középvállalkozók legyenek azok, akik helyzetben vannak hozva, például ilyen ipartámogatásokkal, amiket az Audiószel.
1: Igen, hát ugye erre mondom azt, hogy a vagy például az, amelyik most ismételten fejlesztés előtt fog állni, vagy fejlesztés előtt áll. Tehát a Rába, mint magyar tulajdonú gyár, az egyik ilyen. És ez egy tőzsdökeres győri gyár. De azt is látni kell, hogy azért, amikor az Audiról beszélünk, akkor azért ne vigyük el teljesen negatív irányba ezt a történetet, hiszen nagyon-nagyon sok beszállító dolgozik, magyar kis- és középvállalkozó dolgozik az Audi-nak és, és nagyon családok ezre élnek abból, hogy az Audi itt van, már nem csak mint ott helyben dolgozók, hanem mint 12 ezernél több ember dolgozik az audi csak közvetlenül az Audi munkatársaként. Több mint 5000-en dolgoznak ott helyben, ben az audi belül még akik más cégeknél dolgozó emberek, és, ebben, és ehhez még hozzájön az a sok beszállító cél, aki dolgozik. De például napokba adtunk át egy új Credo buszt, ami egy csuklós busz, és a világ egyik legmodernebb, a leghosszabb, a legkönnyebb súlyú, a legkevesebbet fogyasztó, izamatokat fogyasztó, és a legkevesebb károsanyagot kibocsátó busz. Ez például egy győri-moson-magyaróvári közös termék. Tehát az ipar fejlődése győrben az nem állt meg, és az egyetem, ami az egyik legdinamikusabban fejlődő egyetem, a Szécheny Egyetem, az is ő, például ő, rengeteg olyan fejlesztésben benne van, ami részben autóipari fejlesztés, részben nem. Tenap is volt egy nagyon, olyan, olyan tárgyalásunk az életemmel, ami, ami, és egy harmadik féllel, ami, amit nyilván nem tudok elmondani, de, de ha az megvalósul, akkor egy, egy brutális technológiai fejlődés fog létrejönni Győrvárosában.
0: Mindigyik ez szuperhír, az elvi kérdést akarom feltenni neked. kívánatos az a gazdaságpolitika, amelyben a karkormányzat központi támogatásokkal, amik 2010 óta meg tízszereződtek, a nemzetközi multinacionális vállalatok profitját finanszíroztatja adófizetői pénzekkel?
1: Ezt én nem tudom, hogy ez így van, amit mondasz, azt viszont tudom, hogy a kormány a munkahelyteremtést támogatja. Tehát, és főleg ugye Sziártó Péterről beszéltünk, Sziártó Péternek a mindennapja, csak a Facebook oldalát követed, azon látszik, hogy, hogy hány munkahelyet teremt egy-egy, egy-egy megbeszélésével, és nyilvánvalóan, hogyha, hogyha a munkalapú társadalmat nézzük, akkor a kormány abban gondolkodik, hogy nem segít ad az embereknek, és ezáltal ö, teljes mértékben az ember identitását lerombolja, és az én képét megváltoztatja, hanem munkahelyeket teremt, ahol az ember elmegy és dolgozik, és azáltal megkeresi a pénzt, és pontosan fogja. Ez olyan érdekes dolog ez egyébként, amikor a választások voltak, hideg volt, tél volt, kijöttünk egy helyről, ahol a központunk volt, azért mondom, egy helyről nem a Fidesz központ volt, és, és ott állt öt gyerek. Fiatal a gyerek, és a abbaházott nekem, hogy mi van a polgármester úr? Még a bát, most a polgármester, mondok. Mi a polgármester És oda mentem hozzájuk, és elkezdtem vele beszélgetni, és én ott dolgokat mondtam, hogy gyerek, kötök vette a saját maga a mobiltelefonját, hogy nem a szüleitől kapta. Mondták, hogy egyik se. Mondom, menjetek el dolgozni, és utána a saját munkátokból megvett. Pénzen vegyetek telefont, és meg fogjátok látni, hogy mennyivel jobban fogjátok becsülni azt. Beszélgettünk velük, bementünk egy étterembe, egy órát voltunk ott körülbelül, ettünk, ebédeltünk, kijöttünk és három gyerek ott várt, hogy szeretne velem lefényképezkedni. Azért, mert megfogta ez a az, az ottvarnak gondolt szöveg, hogy fiam dolgozzál, és akkor abból próbálni a szülői. Most,
0: hogy ott van csak azt akarom mondani, hogy ezek a támogatások, akink a központi kormányzat juttat, ezek például nem vérfejlesztési célokat szolgálnak ezeknél a cégeknél. Hanem ha,
1: ha a szolgálják, hogy minél modernebb technológiákat, és minél szélesebb körben, és e- ezek munkahelyeket teremtsenek. Mert
0: például a robotizációval nem munkahelyek teremtődnek, hanem meglévő munkahelyek szűnnek és számolódnak föl. Ugye az Audina is ez a probléma. Lehet egyébként autókat összeszerelni, amelyek elektromos motorral működnek, csak hát ez sokkal kevésbé követli már meg például azt az élő munkaerőt, ami jelenleg van a gyárban.
1: Uh, azt tudom erre mondani, hogy ez inkább úgy tűnik, hogy egy picit bizalmatlanság a kormány munkával szemben. Tehát nekem azért erről több az információ a telepítéséről, és szerintem ez, amit mondasz, ez nem így van. Tapasztalatból tudom, hogy nem így van.
0: Én meg azt tudom, hogy vannak konkrét kutatások, amelyek azt mutatják be. Biztos, hogy van ilyen is. A közszerelő degradálása a magyar iparnak az rövid távon abszolút alkalmas arra, hogy a foglalkoztatást növelje hogy adott esetben sokkal több ipari létesítmény létesüljön az országban, de évtizedes távladban az lesz, hogy ezek nem fenntartató munkájáak, és a magyar adófizetők azt finanszírozták, hogy egy-másfél-két évtizedre ezek a cégek itt magas profitot realizáljanak.
1: Nézd, miután azért egy-két tárgyaláson magam is részt ezért pontosan első kézből tudom azt mondani, hogy ezek a tárgyalások nem ebbe az irányba mutatnak. Abszolút, abszolút nem. Sőt. Csak ugye nyilván ezek azért nem az, ezek az Audi-nak a Egészen az információ. egy
0: évtized múlva a Győri Audi a mostani volumennel fog foglalkoztatni embereket, mint ahogy azt jelenleg teszünk?
1: A mostani Audi, abba, már hogy érted, hogy most, tehát, tehát itt a mostani Audi a kérdés. Az, hogy ebben a struktúrában-e, abban biztos vagyok, hogy nem. De az, hogy egy változó struktúrában igen, azon dolgozunk, hogy igen.
0: Te van magabiztos vagy.
1: Hát ebben azért vagyok magabiztos, mert ezen dolgozunk.
0: Jó. Komoly helyi vitát váltott ki, és akkor itt rátérhetünk az úgytudjuk.hu működésére. Az a helyzet, amikor ugye a Győrszolban te változtatásokat eszközöltél, és addig egy egységes szolgáltató cég együttes volt, abból te például a győri hulladé gazdálkodás kivetted, és ugye az újsághíradások alapján ezzel kifejezetten veszteségesé vált maga a vállalat, illetve hát voltak egyéb problémák is, ugye kinevezted Reizer Bálintot, aki kettő hét után végül fölmondott, Koronika Balázs is ugye kettő, rövid idő után hagyta a cégcsoportot, és mindannyian arra hivatkoztak, hogy Alföldi Zoltán személye akinek az informális befolyását ők megerősítették, egész egyszerűen kezeletné teszi azt, hogy ezzel a céggel, a hulladékgazdálkodással, mint egy felelős és integráns vállalkozással lehessen foglalkozni. Mit reagálsz ezekre a kritikákra?
1: Hát a György azért vettük ki a, a győri Hulladékgazdálkodási Vállalatot, mert egész egyszerűen arra voltunk kíváncsiak, akit az agyunk is igazolódott, hogy a hulladékgazdálkodásnak a finanszírozása az, az olyan, hogy nem fedezi azt a tevékenységet, ami, ami, amit el kell végeznünk a szerződésünk alapján. Tehát magyarán a Győr Szól az sok mindennel foglalkozott, és úgy láttam, hogy a, hogy a nyereségéből finanszírozzák, tehát más ágazat nyereségéből finanszírozzák a belső veszteséget. Tehát konkrétan a hőszolgáltató nyereségéből áttételesen finanszírozzák a hulladékszállításnak a veszteségét. Míg a hőszolgáltató egy győri, győ, győri területellátó, tevékenység, a hulladékszállítás az egy regionális terület ellátó igen, tevékenység, igen. tehát száz valahány településnek a szemetét szállítjuk el. És amikor, tehát azt mondtam, hogy lássuk tisztán, hogy ez most veszteséges, nyereséges vagy nullán van. A nulla az már jó.
0: Bocs, ezt a cégcsoporton belül, tehát amikor Győr szólnak volt a része a hulladékgazdálkodás, ezt nem letett látni, tehát nem voltak ágazati kimutatások?
1: Uh, Tehát azért, amikor azt mondjuk, hogy örökség, és azt mondjuk, hogy régi ilyen-olyan tíz éves szerződéseket után, akkor azért nekem épp pedig a teendőm a, a, azzal a problémával, ami a napi életünket meghatározza. Uh-huh. És azért a szemétszállítás, az egyik a hulladékkezelés, a tisztaság, a köztisztaság, az, az azért az egyik legnagyobb probléma a városban. A közlekedés, köztisztaság, közbiztonság, ez a három mi az embereknek a, a legfontosabb.
0: Ugye a döntés de szemben kritikusak épp azt mondják, hogy attól, hogy ez egy integrált szervezet volt, ezért az egyes ágazatok esetleges veszteségeit, például pont a hűszolgáltatáson keresztül lehetett refinanszírozni. Hát persze,
1: csak ugye azok a karbantartás hűszolgáltatásnál, amiket meg kell csinálni az, hogy biztonságos legyen fűtés. Győr a télen a házaknál, az például nem történt meg. Tehát, és ezt most fogjuk elvégezni. Okay. Tehát érdekes módon minden most megy tönkre. Minden most megy tönkre, ami nem volt karbantartva. Tehát azért azért az, az, az hogy a a Magyar Vilmos úszodát, ami Győrváros egyik legnagyobb úszodája volt nagyon hosszú ideig, ezt, ezt éppen csak a teljes gépészetét kellett kicserélnünk, és, és, és az a, a árambiztonságát kellett megújítanunk. Ez, ez sem volt egy ilyen nyíltitok, hogy ezt, ez, ez, ez a, ennek a, a karbantartása az nem történt meg az elmúlt, én tudom, évben. Tehát több minden ilyen van és a helyzet az, hogy most már tisztán látjuk azt, és, és egész egyszerűen van egy szerződés, egy közszolgáltatási szerződés, ami, amit a győri hulladékkezelőnek megkötöttek a nagytérségi hulladékkezelővel. Miből fakad a veszteség? Kiderült, világosan kiderült. Abból fakad, hogy a nagy, tehát Körvárosában, amikor létrehozták ezt a nagytérségi hulladékkezelőt, akkor 87%-os ö, tula, ö, tulajdont tettünk bele. Mit gondolsz, hány százalékos szavazati arányunk van? Van meg kérlek. 49. Roppant logikus a dolog. És azért a telep ami Győrváros tulajdona egyébként, béleti díjat fizet a GHG a térségnek. ami szintén 87 ban mi tulajdonunk, de 49 százalékos szavazati jogunk van benne. Tehát egyik zsebünkből tartozunk a másik zsebünknek. Tehát nem úgy volt, hogy ellopták a pénzt. Egy zsebünkből tartunk a másik zsebünknek, és, és, és ez minden évben 500 millió forinttal nő. És az volt a kérésem, hogy a Covid időszakban ne kelljen ezt a béletdiat kifizetni, amelyek, és semmit nem kapunk érte. És most nem akarják elengedni, mert hogy, 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 hogy a választóknak hogy fognak elszámolni ezzel a veszteséggel. Hát mondom, ezzel biztonság se, hogy nem fognak elszámolni, de majd azzal, hogy nem visszük a szemetet, azzal el fognak számolni, mert ott fog állni hegyekben a szemét. Úgyhogy most keresjük ennek a jogi oldalát, hogy hogyan lehet a szerződést megbüntetni, megváltoztatni, vagy megszüntetni, vagy megváltoztatni. Mert egész egyszerűen ez a szerződés, tehát ha valamit tényleg szemrehányásként felhozhatunk, vagy én felhozhatok, mert ami engem is érint most, maga az egész Győrváros jelenlegi működését, akkor a hulladék ez a szerződés, ami hátrányosan érinti Győrvárosát, a többi településsel szemben, hát hogy meg elfogadták, ha hát fogadnák azt,
0: amit elfogadott? Meg tudod erősíti, hogy a zoltán bár nem visel hivatalos tisztséget a ghg ban mégis informális befolyás van a cég működésére?
1: Én nem tudok róla, hogy informális befolyás lenne a cég működésére.
0: Formális befolyása van?
1: Hát akkor kérdés, hogy ki a fene az alföldi zoltán? Akkor nagyjából ez a kérdés.
0: Válaszolod meg. Nem tudom.
1: Nem tudom, ez az alföldi tehát, tehát milyen kapcsolatban volt alföldi zoltán. Ebben nyomozás folyik egyébként, úgyhogy ez, ez ki fog derülni.
0: De nem tudod, hogy jelenleg van-e bármilyen köze? Nem, a és szé- szerintem
1: nincs. Szerintem nincs. Tehát én, én azt, azt tudom, hogy amikor, amikor én ő, ő, gyanús ö, szerződések kerültek elő, ö, tehát az egész, az egész úgy pattant ki, amikor én ö, az egészszeről azt láttam, hogy itt gáz van, hogy a, a, tehát az első igazgató, akit te mondtál, ő felmondott és elment két hét múlva. A második igazgató pedig ö, nem felmondott, hanem egész egyszerűen ö, leváltottuk mm-hmm. azonnali hatállyal, mert először is adatigényléseket kértünk, ugye az Alpo, van egy alpolgármester, ki foglalkozik a gazdaságügyekkel, ügyekkel, pénzügyekkel, a különböző cégekkel, és bejött hozzám, és azt mondta, hogy ő már harmadik körbe küldi az e-mailt, és adatokat igényel, és nem kapja meg. És kérdeztem, hogy mi a probléma, azt mondja, hogy egy ilyen szelektív válogatógépet akarnak leasingelni, és ez a szelektív válogatógép, ez egy, hogyha ezt bevezetjük, akkor egy magasabb finanszírozást fog kapni a hulladékkezelőtől a helyi. Vállalat, hogy ez országos leosztás van, tehát nem nekünk fizet a polgár, hanem a központi hulladékkezelőbe, és utána ők fizetik vissza a pénzt mit tudom, milyen számítások alapján, és hogyha ezt, ezt, ezt ilyen géppel válogatjuk a hulladékot, akkor ez magasabb szorzóba esünk. És, oké, mondom, rendben van, de mi ez a gond? Az, az hogy egy hogy milliárd forintos leasing szervezés kell kötni, és akkor mondtam, hát nyilván meg kell kérdezni, hogy akkor ez, hogy néz ki a matek, hogy ez előnyös, nem előnyös a végén már milliárdos volt, a végén az volt, hogy a gép nem kerül a mi tulajdonunkba, a végén hanem. Tehát, tehát egy csomó olyan kérdés volt, ami ami ö, tette a dolgot, és általában, hogyha én aggályos dolgokat látok, akkor határozottan szoktam cselekedni, és bekértem össze a szerződést. Behozták az összes szerződést, és az összeszerződésen olyan pontok voltak, amik rendkívül, hogy mondjam, egy oldalúvá tették az egészet és valóban olyan vállalkozásoknak a, a dimenzionálását utaltak, amiben azonnal a vizsgálatot kértem, és azonnal, hogy függesztettük a az igazgatórnak a, a személyét, ugyanis ezeket a szerződéseket úgy írta alá, de valami negyvenet, hogy nem volt hozzá jogosultsága. És rendőri nyomozás folyik.
0: Ezeket Alföldi Zoltán nyomására írhatta le?
1: Ezt nem, ezt tőle kell megkérdezni, de szerintem a... Mit rend...
0: Volt közelen ez Alföldi Zoltánnak?
1: Nem tudom, mert nyilván nem akarok válaszkodni. Ahhoz tudnom kéne, hogy egyáltalán mi a túró alapján került nyomás alá ez az ember, ha nyomásról beszélünk. De az biztos, hogy hivatalosan Alföldi Zoltán nem állt ilyen kapcsolatban, Azt hiszem, hogy valamilyen cégekkel dolgozott ott. Tehát az biztos, hogy volt a cégei, amik ebben benne voltak. És és én egyetlen volt kértem, kértem a könyvvizsgálót, hogy hogy miről kellene tudnom, adjon erről egy véleményt, és megbíztunk egy céget azzal, hogy mérje fel azt, hogy ezek alapján a szerződések alapján, tehát jogászt megkértünk, egy büntetőjogászt, hogy mérje fel azt, hogy nekem kell-e büntetőfeljelentést tennem ezekkel a szerződésekkel kapcsolatban. Átnézettem összes szerződést, közben az M.S.P. már tett büntetőfeljelentést, tehát, k- k- tehát kétszer ugyanabban az ügyben nem tudsz tenni feljelentést, már már történt feljelentés, ez megkönnyítette a helyzetemet, mert nem kellett döntenem ebben a kérdésben. A, a büntetőjogásznak a vizsgálata alapján, pillanatnyilag azt a képet látjuk, hogy, hogy nem pillanatnyilag, hanem akkor, amikor ez történt, azt a képet láttuk, hogy alapvetően két olyan ö, számla vagy szerződés van, vagy nem tudom micsoda, ami, ami alapján felmerül az, hogy túlszámlázás történt, csak ugye az baromi nehezen bizonyítható, hogy egy autóban ugyanazt az alkatrészt háromszor kicserélték abban az időben vagy nem, mert hogy ezek nagyon Erősen foglalkoztatott járművek, és lehet, hogy. Tehát, tehát folyik egy nyomozás, várjuk a végét.
0: Szóval a Györszó esetében pedig az a helyzet állt elő, hogy a, most egy új vezetője van, Prédilantal szemében, és korábban többek között vezetőségi tag volt Szabó Ákos, illetve Szabó Jenő is, ők nem családtagok, csak névrokonok. Üm, és Bár ők... az úgy
1: tudjuk azt írt, hogy családtagok.
0: Ez volt az egyetlen tévedésük, igen. De nem, korrigálták ezt. Az egyetlen. Jó, vagy ez egy tévedés volt, amit korrigáltak akkor az így pontosan. Igen, ez um, és. Ők írták meg azt, hogy ezek a korábbi vezetők családtagjaikat foglalkoztatták a cégen belül. Rá egy hétre őket leváltottátok, de igazából nem erősítettétek meg, és nem is kommunikáltatok semmit arra vonatkozóan, hogy valóban fölmerült-e ez a fajta összeférhetetlenség, vagy valóban volt ilyen korrupciós cselekmény a cégen belül. El tudod-e mondani, hogy volt-e összefüggés a cikkben taglaltak és a szabó ákos, illetve szabójelő felmentése között?
1: Hát szabó ákost és szabójelőt nem én neveztem ki. A, illetőleg De, a Szabó Ákost én neveztem ki, a Szabó Ákost nem én váltottam le. Tehát, hogy te is mondhatod, hogy a. Tehát, na, a lényeg az, hogy a györszól egy nagy vállalat együttes, és kerestük a vezetőt. A vezető, aki addig hosszú évekig vezette ezt a céget, amikor egyszer a Elárasztotta a Győrt a víz, és úsztak az utcák a vízben, mert nem folyt le a lefolyó, és a györszólnak a parkolójában kikapargattuk a sofőrömmel az egyik lefolyót, és sugy pillanatokat eltűnt a víz, másnap lemondott. Ezért vezérigazgató nélkül maradt a cég. Nem tudom, hogy milyen jelzés volt neki, de hát úgy tűnik, hogy ez... Ez önműködik a névrevorulerek városában, nem tudom, olvastad a rejtőnek ezt a könyvét, valaki bemegy egy városba, beszédet mond, és ketten elmenekülnek a városból, egy meggyilkos lesz. Tehát, tehát nagyjából ilyen hasonló összefüggés volt. Nem tudom, miért mondott le, de nem mondott ennek következtében, és nem volt vezérigazgató. És kerestük a vezérigazgatót, és Szabó Ákos került képbe, hogy ő kvázi jelentkezett erre a pozícióra, viszont volt egy olyan érzés, hogy nem alkalmas. Ő vezérigazgatónak, ezért csak stratégiaigazgatónak neveztük ki. Illetőleg Endrődi Péter, aki a, a kabinet főnököm, ő a felügyi az elnöke. Tehát ezáltal azért a figyelem rajt volt a cégen. Viszont nem volt vezérigazgató, és aztán mikor az a döntés született, hogy a vezérigazgatói posztot betöltjük, és például Antal, aki az útkezelő szervezetnek volt a vezérigazgatója, ő lett a vezérigazgató, akkor ő távolított el több vezetőt a cégtől, illetve dolgozó cseré történt.
0: azt meg tud erősíteni, hogy Szabó Ákos és Szabó Jani vonatkozásában fölmerült a korrupciógyanú abban értelemben, hogy családtagokat, ismerősöket foglalkoztattak volna érdemtelemmel a cégen belül?
1: gyanú nem merült föl, viszont az tény, rábis én úgy tudom, hogy, a, hogy a, a Szabó Ákosnak az édesapja az dolgozott a, a cégnél, de az is tény, hogy a Szabó Ákos édesapja már évek óta dolgozott a cégnél, szerinted az korrekt dolog lenne, hogy Szabó egy oda megy stratégi igazgatónak, és fogja az első lépésben kirúgja az apját a segédmunkások köréből? Mert egy segédmunkáról van szó. Szerintem ez elég genny a dolog lenne. Tehát a apádat kirúgni a cégtől, mikor te lesz levezető, és nem adjik az utolni pozícióban, hanem egy segédmunkából. Úgyhogy az biztos, hogy, hogy most, ha bármiféle gond is lenne, ott akkor ezt nekem referálni fogja a jelenlegi vezérigazgató, és azért is kértük, hogy vállalja ezt el, mert egész útkezőszervezetnél ott hosszú évek óta rend van. Másrészt pedig azért, mert, mert úgy gondolom, hogy az egész cégnek az átalakítását át kell gondolni, hogy jó ez így, amit 10 hány évvel ezelőtt hoztak és amikor arra rákérdezel, hogy mi volt a konfliktus a Borkai Zsolt és Déni annak idején, akkor például az egyik ilyen volt, ennek is ott van valahol a dokumentációt tehát utána lehet nézni, hogy a Borkai polgármester volt, vont össze a cégeket, komszolt és az egyéb más szolgáltatókat egy cégbe, nem csináltak holdingot, de egy céget csináltak beőle, és annak idején én voltam az egyik, aki ezt És ez ott az egyik konfliktus, amiről, amiről tényleg tudtam, mert ez konfliktus is volt valójában. Tehát én azt mondtam, hogy ne vonjuk össze a cégeket.
0: Nem jelent kiemeltebb kockázat, korrupciós kockázatot, hogy például mondjuk a, a GHG esetében most sokkal inkább a vállalkozókkal oldanak meg alapfeladatokat, semmint hogy a cégcsoporton belül?
1: Szerintem ez nem korrupciós kockázatot jelent, hanem hát eleve az biztos, hogy hogy jóval lentebb vitték a jelenlegi vezetés a szolgáltatási díjakat. Nem nem akarok szó fogalmazni a megrendelő, tehát az az, alvállalkozók díjait lentebb vitték, tehát ott volt egy jelentős csökkenés. Tehát én abszolút nem tartok kizártnak olyat, hogy ott esetleg lehetett volna olcsóbban is, azokat a szolgáltásokat megvásárolni, bár nyilván egy piacról beszélünk, tehát ott mindig könnyű okosnak lenni utólag. De az biztos, hogy a szerződés, ami a nagy térséggel van, az olyan, hogy, hogy nem előnyös Győrváros számára, mert olyan, olyan munkát végzünk, amire, aminek veszteséges. Okay. Na, mondok, egy példát. mondok egy példát. Legutóbb például az volt, azzal keresett meg a, a Szabó Jenő egyébként, aki a nagytérségnél most a nagytérségi hulladékazdálkodásnak a, a elnöke, hogy, hogy vegyünk, tehát hogy szerinte nem kéne, de hogy ezt el terj- karek beterjeszteni, hogy vegyünk olyan szelektív hulajügyűjtő kukákat, amiket kihelyezünk házakhoz, és ezeket hordjuk el. Na, miután nekünk ezt nem finanszírozza, vagy a cégnek nem finanszírozza a, a központi finanszírozás, ezt a tevékenységet, ezt azt mondtam, hogy ezt nem szabad megtenni.
2: Uh-huh.
1: Nem szabad megtenni. Tehát minden olyan tevékenységet, az ukás, minden olyan tevékenységet, ami nem hozható ki nullára, azt a veszteséget mi nem fogjuk finanszírozni, hanem inkább a szolgáltatásnak a mennyiségét kell csökkenteni. Akkor, hogyha nem tudunk megegyezni abban a béleti díjban, ami most már ennyi idő alatt nem másfél milliárd veszteséget okozott, azért, hogy semmi nem tört, semmit nem kapunk ki a cserébe, a saját telepeinket béreljük. Ami most előtt ki egyébként, mert ez a szerződésben, hogy annak idején, amikor megkötötték ezt a szerződést, akkor ezt a béleti díjat, ezt kötelező volt fizetni. Tehát a telepét kötelező volt bérelni. Most már a legújabb szerződésnél, amit mi mindig nem én kötöttem, annál ezt nem kellett volna beletenni ezt a 500 millió forintos béleti díjat, mégis beletették. Tehát ezt én nagyon hogy joggal kérem, hogy vegyük ki belőle. Ezen, ahogy miután nincs csak 49%-unk, ezen próbálunk alkudozni azokkal a polgármesterekkel, akik viszont úgy látják, hogy egy találpénz, pénz, hiszen ezt ők majd elkölthetik valamire, hogy ha esetleg átalakul hulladékszállítás, ha esetleg nagytérsi dolog átalakul, megszűnik ez a cég, és akkor ez leosztódik majd ez a vagyon a különböző önkormányzatoknak, és akkor ez mekkora pénz lesz majd ott ez a, ez a, ez a másfél milliárd forint. Okay. De ez, tehát, tehát azért mondom, hogy itt rengeteg olyan ö, dolog van, hogy györnek a problémája hulladékszállítás, és száz valahány település pedig nem problémája, hiszen van egy szerződés, ami roppant előnytelen. Tehát, ha valami probléma, ez a szerződés, ez abban nagy probléma.
0: csapatjátékosnak írtad le magad még egy korábbi pontja a beszélgetésünknek, ugyanakkor ezt árnyalhatja valamelyest az a kép, hogy például Lipovec Szilárd, aki jegyzőtök volt, fölmondott, hogy Gyimóti Ákos, aki főépítész volt, Rátásosot neveztet ki, szintén fölmondott, vagy például Szabó István, aki 20 év volt könyvvizsgálója a városnak, szintén fölmondott a te alatt, és hát még alig két éve vagy egy Győrnek. Mennyiben árnyalja ez azt a kijelentésedet, hogy te csapatjátékos vagy? Nem veti fel azt a gyanút veled szemben, hogy nem vagy képes valójában tőle független autoritásokkal együtt dolgozni?
1: Hát felveti ezt a kérdést, hiszen felvettetett ezt a kérdést. Tehát nyilván joggal merülhet fel. Hát az, hogy Lipovic Szilárd felmondott, ezt nem tudom, ha tőle hallották, akkor sajnos el mindenkit, de ő nem felmondott, hanem közös megegyezéssel váltunk meg. És azért részemből egy nemes gesztus volt, hogy közös megegyezéssel váltunk. Miért
0: meg. volt ez nemes gesztus?
1: Hát azért volt nemes gesztus, mert úgy gondolom, hogy ha egy hivatal nem működik, akkor annak a felelőse a hivatal vezetője. A hivatal vezetője pedig a jegyző. Ezért váltunk meg, mert úgy ítéltem meg. a
0: alkalmatlanság miatt?
1: Hát hogy nyilván, hogyha valaki vezet egy hivatalt a Borkai polgármester alatt, csak hogy értse mindenki, a hosszúságát, akkor az egy hosszú ideig vezeti a hivatalt. Én meg úgy ítéltem meg, hogy szerintem az, hogy a hivataltól elmennek dolgozók olyan osztálytól, amit nem kedvel a jegyző, és átmennek a másik hivatalba, mert a jegyző azt mondja nekik, hogy ott százzer folyton többet tudnak keresni, akkor az nem biztos, hogy jó nekünk. Úgyhogy ezért. Oké. Okay. Ezért. És ilyenekért. A, a főépítész úr már egy végkifejlet volt, mert egy úr elég sokszor kért, hogy váljunk meg tőle. Ez az ő, ő harcuk volt.
0: Hát, hogyha megvált a akkor még kellett megválni a főépítésztől is. Hát
1: a főépítésznek kimerültek a Pont akkor, amikor elment a jegyző. Ez egy érdekes dolog, igen, energiatartaléka. Főügy, ez nem is, hogy el fog menni egyébként. Abszolút nem is, hogy el fog menni tőlünk, mert te egy kiváló szakember egyébként, csak a vezetői. Tehát elég sokan elmentek tőle. Tehát ez, és, és nem, nem. De azon az osztályon egyébként, az építési osztályon van egy, volt például egy főosztályvezető, akit én neveztem ki, és három hónap után megváltunk egymástól, mert ő is belátta, hogy ezt a fajta hivatali munkát nem tudja végezni, és is úgy láttam, hogy ő nem alkalmas erre a hivatali munkára. Tehát, tehát azt látni kell, hogy a, a
0: könyvvizsgáló esetében?
1: A könyvvizsgáló egy picit más, mert a könyvvizsgáló egy bizalmi funkció, a könyvvizsgáló már Balog úr idején is Igen. ott volt, tehát ő, ő vele, meg jó barátságban is vagyunk vele, és amikor én polgármester lettem, akkor ő már jelezte, hogy ő elmenne. Én kértem, hogy ne menjen el és tartson ki ebbe a ciklusban. Ő elkezdte kinevelni az utódját, tehát már készült arra, hogy, hogy, hogy kinevelje az utódját. Elmondta nekem a, az ő a pálya ívét, amit elképzel magának, és ez egy nagyon logikus és eléggé, hogy mondjam, grandiózus terv. Tehát én abszolút értem az ő motiváciát, nagyon sajnálom, hogy ő elmegy, és nyilvánvalóan nem örülök neki, de, de nem megy el a cégektől majd csak jövőre, építi fel a utódját, csak hát ugye ő neki még nincs olyan jogosultsága, hogy könyvvizsgáljon nálunk de neki, neki leginkább az idejében nem fér bele ez, mert hát majd azt egy-két év látni fogjuk, hogy, hogy mit építet felé, és mit fog felépíteni. Kiváló ötlet.
0: Mindezek az ügyek, amikről beszéltünk, ezeket az úgy írta meg Pintér Bence, aki azon nagyon kevés újságírók egyik az országban, akik nem kormányzati munkatársként független sajtóterméket működtetnek egy megyei városban, nagyon kevés ilyen van az országban eléggé elmérgesedett a viszonyatok. Nézzük meg egy konkrét bejátszást arról, hogy egyszer hogyan szólalkoztatok össze, és aztán kérek, hogy beszéljünk erről a kérdésről. Örömmel.
3: Tehát akkor három kérdésem lenne. Polgármásod az egyik az, hogy a GHG-l kapcsolatos nyomozás hogy lezárult. Ezt meg tudja erősíteni? Csak újságnak iratkozunk. Az, M- az, az NMHH által bejegyzett újság vagyunk az úgy tudjuk
1: az LMP és DK által... Ezt mi bizonyítja? a
3: meghezzen ezt mivel tudja bizonyítani csak, a polgármesterült? De,
1: de azért nem vitatkozom veled, mert úgy gondolom, hogy
3: nem, nem, nem Zol, part, mivel tudja nem. ezt a, a miért tudja ezt polgármester hogy mi egy propagandakiadvány vagyunk? Közel, nem nezzék, nem az ezek új segítőkkel, ugyanis a haláltól sem fél, halálra tűznek. Micsoda? Csinálsz te nem Egy öncikket, egy rakott ki. egy olyan cikket csinálsz, én megértem, meg Milyen dolog? Mi milyen nyomorú dolog A levélben írólom időből, az hogy akkor
1: csinálsz,
3: Mi a sarajod dologba? Mi volt mondjon egy példát a polgármester legenséges, szíves. Volt olyan cikk, ami ezt a reakciót, amit ön adott, kiváltotta. Nem vitatkozok. Kérdezek, kérdezek. Mivel, vagy, provokáltam egy, mivel, egy mivel
1: provokáltam
3: valaha a egy. Mivel? provokáltam.
1: Egy ellenzéki párt. Egy válasz szeretnék várni arra.
3: Miért tehát, nem az Bocsánat. Mi mivel Egyet, szolgáltam valaha az elemi meg a két egy a vagy várom a, nagyon jó provokátor vagy egy probléma van mondjon egy hogy választ a, jelen a arra, a, a jellememmel mi, mi a jellem a jelen probléma, probléma? mi vár? jó lesz mondja el, mondjuk, hogy szóval milyen példált arra, nem hogy mikor írtunk majd a pár provokátorokkal. Nem vagyok. Nem kapunk akadályozza a munkánkat a polgármusról az hogy nem kapunk sajtómeghívót a... Bocsánat, nem. Tehát ezt nem engedjük el. Aha, jó.
0: Arányos, méltányos és legfőképpen az általadviselt közfunkcióhoz méltó-e így kezelni egy újságírót? Ez a helyzet
1: az, hogy az úgytudjuk.hu, ez egy LMP által finanszírozott, már a választásokat is az LMP által Ungár finanszírozott.
0: Péter által finanszírozott.
1: Hát Ungár Péter az LNP-nek a vezető a politikusa. És akkor
0: ilyen alapon a Kesma pedig a Fidesz által van finanszírozva, Mészárosnak is volt benne érdekeltsége.
1: Most az úgy tudjuk, ha beszélünk, vagy a kesmáról, a beszél, beszélünk sem.
0: a logikáról beszélünk.
1: Nem, tehát ez egy LNP által
0: finanszírozott, teljes egyértelmű. Ez tudod bizonyítani
1: bármivel is? A hát most, hogy az Ungár Péter finanszírozza.
0: Aki politikai szítséget vállal egy pártban. Hát igen. igen. De nem lnp pénzekből finanszírozott. Isten, mit beszél? mondtál,
1: hogy ki, ki, ki a másik a kesmánál?
0: Ha azt mondod, hogy attól, nem hogy párt, Péter ő, ő nem finanszírozza, attól egy lmp lap lesz, akkor ez a logika megáll a Mészáros érdekeltségekre is. Mert hogy
1: Mészáros, Mész Fidesz, ő Fidesz, parlamenti képviselő?
0: Ezt attól, hogy parlamenti képviselő, az rögtön lmp teszi az úgy tudjukat? tehát most őszintén, tehát
1: azt mondod, hogy beszéljünk már őszintén. Tehát ez pontosan tudjuk, hogy ez egy LNP-propaganda kiadvány. De nézzük meg magát a filmet. Tehát az, hogy ő végreppel nekem, és nem is kíváncsi hogy mit mondok, ez egy sima provokáció. Egyébként körülbelül egy évvel ezelőtt én, én kiadtam azt, hogy minden ellenzéki lapnak nyilatkozunk. Itt vagyok nálad első hívásra, és az a helyzet, hogy á, itt, ha megfigyelted ezt a videót, akkor nem is várt választ, egész egyszerűen csak rám akart szórni egy csomó információt, amit ő, ő, és annak nem tudom, hogy milyen információtartalma van, de egy biztos... Hogy nem hogy ott szóhoz jutni.
0: Azt én ismerem, hogy a itt bepipult, de azt gondolom, hogy ezt azt ártálhatta, hogy a legelső kérdésére, amit föltett neked, te nem válaszsal szolgáltál, hanem le pártpropagandistáztad őt. Ha nekem mondani éneket én felten, én is elveszteném az önuralmamat. És ponton. akkor,
1: ja értem, de hát úgy tűnik, hogy nem veszed el.
0: Nem is mondtál még ilyet nekem? Miért? Hogy pártpropagandista lennék.
1: Hát akkor most mondom, pártpropagandista vagy. Az vagyok? Nem, vagy azt csak mondtam. Na de, hát...
0: de, de rá viszont úgy mondtad, hogy gondoltad is.
1: <gül> Jó, figyelj, tehát, tehát ez teljesen... Tehát az elmúlt egy évben volt olyan sajtótájékoztató, ahol azt mondtam, hogy addig nem kezdjük el, amíg a, ez az újság, mint úgy tudjuk, meg nem érkezik, mert mindenképpen fontosnak tartom, hogy az ellenzék is ott legyen. És onnantól kezdve, hogy elindult a választási... Ö, pop, küzdelem, vagy nem is tudom micsoda, tehát ez a kampánynak az előszele, Onnantól kezdve gyakorlatilag teljesen megváltozott a, az egész, és gyakorlatilag egy olyan stílust vett fel az úgy tudjuk, hogy én mindig azt mondom, hogy ha elmondjuk valamilag a, a kérdésekre a válaszokat, akkor az a jobb, mint hogyha azt mondják, hogy, hogy nem válaszoltunk. Ahogy te föltették. Van a szól a
0: szól a szól a
1: de ez nem így van. Ez nem így van. Ez biztos, hogy nem így van. Azért nem, mert ő ezt, tehát sajnos bebizonyította, hogy abszolút meghamisítja a válaszokat. Ez egyébként szerintem normális dolog, hogy egy ilyen felvétellel akar tő- tőlem interjút csinálni. Tehát, tehát, tehát ez nem látszik rajta világosan, egy provokáció. Tehát nem az van, hogy polgármester, hogy szeretnék egy interjút, ott van, és akkor, tehát, tehát egy teljes... Első,
0: egy kérdést tesz fel neked, Csaba, és az első kérdésnek az a válaszod, hogy ő egy te tett fel ezeket a, a kérdéseket, elenföldszeg, mert az első kérdést tette csak tett fel a kérdéseket és kérdés, én kérdés.
1: kérdés, minden kérdése válaszolni fog neked, tehát
0: föltette csak ő föltette és te azt válaszoltad hogy te egy LMP és VK által finanszírozott párt kiadná Hát vagy azért
1: azért provokál nem egy válasz a igen, mert ez a véleményem róla és én ez egyetlen egy ember, akinek nem válaszolok a kérdéseire, mert tudod az a helyzet, hogy azért úgy gondolom, hogy ha valaki eljátsza előttem a hitelét, bizalmát. Egy olyan ember, akinek én tényleg állandóan ott voltam, és a kérdést tett föl, akkor mindig válaszoltam neki.
0: Mivel játszottam? Miben volt szerinted tisztességtelen Pintér Bánce? Sokat dolgozott rajta.
1: Sokat dolgozott rajta, de a hivatalról megkérdezed, akkor is ők el tudják mondani. Ez egy folyamat volt. Megmondom őszintén, Pintér Bence nálam nem tényező, tehát igazán nem foglalkozom vele. Azt Egyébként... képest
0: hogy kihozott a sodrodból? Nem, nem, nem
1: nem hozott ki a sodromból. Azt mondta, hogy mondja a véleményemet, és elmondta neki teljesen nyugodtan. Hát
0: passzív, hát... agresszív lefolytottsággal nem bírenszesztedőt, öh, csicskáztadőt, és azt mondta, hogy a szarból, a jóból szar csinálsz. Igen.
1: Hát azért, azért mert ez igazság. Tehát a jóból szarcsinál. Tehát minden, ami jó, azt próbálja úgy beállítani, ahogy a gazdái ezt megkívánják tőle, akik fizetik. Gazdái, akik fizetik, akik fizetik.
0: Hát az a munkáltató, ez nem a gazdája. Te Ismered
1: az ő cikkeit, amiket rólam írt? Igen. Légy szíves, olvasd előket. Akkor, őket. És azt is olvastad, amiket rólatok írt? Tehát azt írta, hogy ő az egyetlen ember Magyarországon, aki komoly ellenzéki újságíró, mert te például nem tudsz tőlem olyat kérdezni, ami, ö, ami ö, valójában egy tényleg feltárja a dolgok hátterét. Ő ezt írta. Tehát konkrétan ti nem kép arra képesek, amire ő. Hát a csávónak elmentek otthonról, tehát, tehát gyakorlatilag ő lenéz mindenkit, ő tapasztalta teljesen, nem teljes, tapasztalta, csak önmagában az a nyilatkozat, amikor azt minden én minden, minden nyilatkozom, ennek az embernek nem. Azért nem nyilatkozom, mert sajnos ő elvesztette a józan ítélő képességét, és nincs benne az intelligencia, ami egész egyszerűen azt a tiszteletet megadja a másiknak, hogy hülyen adja vissza azt, amit, amit mondott. Én azért ülök itt nálad, Azért, mert a az eddigi viselőid alapján úgy ítéltem meg, hogy te korrekt módon viselkedsz szellem, Ugyanilyen nyilatkozok a telexnek, nyilatkozok, az és se van most egy kis problémám, de, de pusztán annyi a problémám, de hát ne esese titok, annyi a problémám, hogy azt írták, hogy én felléptem a tankcsapdával, holott ez konkrétan nem igaz, mert nem léptem fel a tankcsapdával, de csak ennyi, és ez nem üti át azt a, azt a határt, hogy ne, ne nyilatkozzak bármikor, őszintén sajnálom, hogy nem kérdeztek
0: meg, soha.
1: Tehát ö, irodalmi stílusban válaszolni nekik.
0: De ugye, bocs, itt az alapvető probléma az, hogy Magyarországon a kormánytól független szerkesztőségek száma, pláne Budapesten kívül, rendkívül korlátozott. Tudsz mondani Győrben és környékén még egy olyan újságot, vagy újságorgánumot, az úgy tudjukon kívül, amit nem az önkormányzat, nem a központi kormányzat, vagy ne a hozzáköthető üzleti körök finanszíroznának? Telex? Győri illetőségültés. Hát, is. ott vannak a
1: győri újságírók. Hát a a legbaloldalibb, legliberálisabb, a legkormánykritikusabb újságírók a tudósítója a Telexnek. Nem felel meg Pintér Bencének? Sudár Ágnes nem felel meg Pintér Bencének? Hát ezerszer tapasztaltabb és komolyabb újságíró. Pontosabban nem, Sudár Ágnes újságíró.
0: Te kívántos az, hogy politikusok minősítsék egy újságíró teljesítményét? Én nem, nem elég, újságíró minősítettem. Tehát én újságíró vagyok. Igen, nekem, persze, van, hát, nekem van nekem van A az gazdája az... van, azt mondta, hogy hát Robor de, Szárcsánás, hogy nem fogom elmondani, de figyelj. Tehát, éles
1: a körülettedőt. Igen, mert ilyen ember, vagyok, őszinte ember vagyok. Azt értem. Hazudjak? Hazudjak. Nem. hazudjak. Teljesen korrekt ember egyébként, abszolút. Jól jól szabad.
0: szabad hát azért. De a hazugság és a közöttük romba vagy valakivel szemben, akivel ellentéted van, ellentéted van. Azért a között van különbség. Nincs
1: érdekellentétem egyáltalán, hanem ő nem tekintem újságírónak, mert...
0: De milyen alapon? Te egy választott politikus vagy. Meg tudja mutatni újságíróhozolványát? Nekem sincs. Hát, ez egy másik kérdés. De téged annak tekintlek, tehát, tehát ez, ez... Csaba, az nagyon rossz gyakorlat, amikor a politikusok nevezik ki azt, hogy kit tekintem újságírónak, és kit nem.
1: Nem, én újságíró vagyok. Van egy ismeretanyagom, hogy ki kicsoda, és azt látom, hogyha valaki inkorrekt módon viselkedik akkor viselkedik, amikor tényleg minden lehetőséget megadok neki, hogy, 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 hogy megkérdezzen és válaszoljak neki, akkor nálam ezt el lehet veszíteni, ezt a, ezt a hitelt. El lehet veszíteni ezt a hitelt. Tehát a másik srác úgy tudjuk, utána a pap, amikor azonnalinál volt, nagyon hosszú interjút adtam neki. Ott valamit rettenetesen hosszú interjút adtam neki, és semmi probléma nem volt vele, nyilatkoztam neki, igaz, hogy az asztalomon rátett egy vizes... Poharat azóta is ott van a folta a bőrasztalon, de hát Isten az azóta is mondom mindenkinek, hogy ez ellenzéki írselkedik, de ettől függetlenül én tisztelem az újságírókat, mert magam is újságíró vagyok. Én 25 év újságíró vagyok. Tehát, uh,
0: Magadra a újságíróként tekintesz?
1: Abszolút. Hát nem egyszer. Tehát nézzük meg az én újságíróit.
0: kardiológus, mesekönyvíró, polgármester cégtulajdonos és újságíró is. Nézzük
1: meg azokat a cikkeknek a számát és a minőségét, amiket én írtam. Egyébként a Pinterbens egy tehetséges gyerek szólna szó, 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 nézzük. nézzük meg a mennyiségét, amit én írtam, és a Pinterbencét. Az egyik egy lexikon lesz, a másik pedig egy nagyon-nagyon vékony dolog. A gyerek... Egy Ezt
0: a, a versenyt Stalin megnyerni, mert hogy neki hosszú szekrénysornyi irodalmat tudott előállítani. Talán átgondolkozott a megjegyzés, hogy nem a saját Én, én,
1: én, én, én voltam újságíró, mint, mint politikus, és a helyzet az, hogy nekem még a még volt újságról érzolmányom, hogy pontosan meg is van a mai napig. Még Pető Lajos barátom ajánlott engem, aki a, aki a mai ö, reggelnek volt a főszerkesztője, illetve a térképnek volt a, az egyik főszerkesztője, aki egy, ami egy rendszervált újság volt, nem tudom, hallottál róla annak idején, térkép. Ez a tő, három megyének volt a lapja. A vas megyének, talán meg Zala megyének, meg Győrsopron megyének. Úgyhogy én, okay. én még a Népszabadságban is írtam cikket. Hoppá.
0: A zenei imádatod az szintén közismert már az az. Az, hogy egy
1: interjút írtam, egy orvos interjú egy, egy, egy tüdőbeteg emberről, és azt mondta a szerkesztő, amikor olvasta, érezte, hogy fulladt. <gül> érdekes volt. Ugye az, az azbestózisról. Annak az beszélt szigetelték a paneloknak a, a lépcsőházait, és aki ezt föltolta a györbe, az, 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 az ugye tönkretette a tüdejét, és a halál előtt egy hónap csináltam egy interjút. Érdekes volt. Szóval az újságírás egy komoly szakma. Egy komoly szakma, ahol te is felkészültél, nagyon komolyan felkészültél, és, és ez, 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 ezt így kell csinálni, hogy, 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 hogy igazán értékes a történet. Nem, Világos, jó. Nem pedig oda megyek és ügyet. Én, én nem kapod le téged. Hát nem állt tőle távol. Hát nézd meg ezt. A
0: Belevetítés Csaba. Nem,
1: nézd meg ezt a felvételt. Hát
0: ugye azért... azért... Csaba azért nagyon durva volt el vele, tehát azt te is pontosan nem tudod, tudod, hogy az ha el... ilyen durvaságokkal válaszolsz valakire, akkor ne csodálkoz azon, hogyha őben egy picit de, megszalad
1: a pumpa. Na de látod, ezért nem válaszolok, mert nem akarom bántani. Annyira, annyira szeretem, hogy nem akarom bántani.
0: Aha, jó. Na jó, szóval a zeneimádatat térjünk át, mert van egy fejezet, ami szerintem kevésbé ismert, sőt, én azt hiszem, hogy ezt Magyarországon még senki nem írta meg, hogy te nagy strangers rajongó vagy. Ez így van. És hogy te Jet Black-et, a zenekar dobosát, felköszöntötted a. 79. születés napi alkalmából, ez hogy jött össze?
1: A helyzet az, hogy a Stringless koncerten voltunk egyébként, és hát több mindent, rengeteg van, story van zenei story, mert ez a hobbim, hogy, hogy, hogy próbálok személyes kontaktusba kerülni rockzenészekkel, és ugyanis ezek nekem a nagy tehát amikor gyerekek voltunk, és a vasügyő mögött éltünk, akkor nagy nehezen beszereztünk külföldről lemezeket, hallgattuk, és, és szinte hihetetlen volt, hogy bármikor is nem hogy találkozzunk ezekkel az emberekkel, zenészekkel, hanem művészekkel, hanem, hanem hogy egy koncertre jussunk. És most ott van, hogy, hogy Bruce Dickinson és Roger Glover eljön hozzám, és meglátogat a városházán, és tudok velük beszélgetni. Ö, ott van, hogy Carl Palmer pár Palmer dobosa, Ír nekem egy e-mailt, hogy köszönjük szépen, hogy kezeltem, jobban van, és, és, és nagyon örül, hogy és bármikor a világon koncertezik, a ven, tekintsem magamat a vendégének. A Singlers koncert, ugye ez egy pangzenekar a ami, ami amit a, a, az egyik lemezük, a Ratus Norvégus szímú volt meg, a Sex Pistolsnak a Nevermind Borlox lemezével együtt kaptam meg, ezt a palotai... Ö, Bíró úr hozta nekem annak idején, ugye a focistákon, illetőleg a Pauti Károly olimpiai bajnok több be, 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 beket is vezetett annak idején. Már elhunyt nekem a fiasz barátom, és az édesapjához hozott lemezeket, és ezt a két lemezt hozta. A Sex Pistol sms a Johnny Rotten-nel, voltunk Londonban. És a, és a feleségem, tehát mindig, mindig olyan elándékot szoktunk adni egymásnak, amit tényleg nagy örömet okoz és Aténban látta, hogy lesz Szeneglasz koncert pár évvel ezelőtt, és, és vet jegyet titokba, meg elintézte a szállást, és kimentünk, és ott beálltunk a sorba, ami nem létezett egyébként, olyan délután kettőkor. Hát ugye nyolckor kezdődött a koncert. És ott rácsorogtunk, hogy bejussunk, és akkor mondták, hogy hát nem kezdődik a koncert, miért állunk ide, de hát mondom, mert a sorra elején szeretnék állni. És akkor kijött valaki, aki egész jól beszélt angul egy csaj és kávét volt meg, dohányzott, és mondtam, hogy nem lehetne bemenni valahogy. És kiderült, hogy a, az énekesnek a barátnője, és bevitt minket. És akkor, akkor ott a zenekarral fotózkodtunk, meg aláírtak, mindek beszélgettünk, és a Gigi, aki a basszusgitáros, azzal kezdte, hogy jó napot kívánok! Mondom, nem tudsz magyarul azt mondja, ennyit tud magyarul, összesen a szomszédja magyar volt, és attól tanulta. De, de kialakul egy nagyon jó beszélgetés. Tehát általában, ha meg tudják, hogy kardiós vagyok, már akkor intenzívebben kezdenek beszélgetni velem, és, és nyilván valaki rögtön lehúzza a melkasán és mutatja, hogy szívműtéte volt. Meg, tehát,
0: Jack Black csinált ilyesmit?
1: Ő nem, nem. Jack black nem az volt a story, hogy. Tehát ő csak annyit tényleg, hogy egy barátja magyar. Tehát ennyi. Hát a Jane Simons pedig jól beszél magyarul. Tehát a kisznek a, a basszusgitárosa, Jane Simons. Ő perfekt magyar és neki az édesanyja magyar. És a, ott az volt a sztori, hogy aláírás, fényképezkedés, tényleg minden figurát megcsináltuk, ami kellett, kimentünk, Monoflesének passzus nem kértünk pengetőt. Hát vissza már nem tudunk menni, úgyhogy oda kell 6 órakor a sor elejére gyorsan, hogy elő legyünk az első sorba. És amikor meglátott engem, akkor köszönt, és, és mutattam neki, hogy pengető kéne. És fogta, egy kipöcintette a pengetőt. És ráesett a melkasomra, és leesett a földre, és olyan volt az alja az egésznek, ugye rajtáltunk ezen, ezen a kordonon, aminek az alja is van az első rész, nem tudom, el első sorban, olyan volt, hogy ilyen négyzetrácsos volt az egész, a. és beesett a négyzetrásba. És ott a punk koncert kellős közepén leugoltam és azért én nagy küzdő vagyok, tehát azért, hogyha dobverője, pengetője el kell harcolni, akkor én harcba megyek a mai napig. Ilyen kellemetlen volt, hogy ott nem tehettem meg. Tehát ott dobálták be a dobverőket, és mondom, nem jó, hogyha a neki embereknek, úgyhogy szépen viselkedtem, és nem mentem érte a harcba. De a lényeg az, hogy, hogy ott az volt, leugolt, és akkor megveregette valaki a válamat, és rögtön rákészültem, hogy mondom, hogy itt akkor most bunyó lesz. És annyi volt, hogy odaadta a telefonját, hogy világítsak vele, akkor jobban látok és egy körlet körülöttem, és megvárták, hogy kipiszkáltam a pánk koncert kellős közepén a pengetőt, megvan a mai napig egyébként. És a f- mint a kincset őrzöm, persze, hogy ne. Persze.
0: És közben ment a koncert, azt ment a koncert, és akkor te megfotom, hogy
1: kióta a telefon, és, és, és meg kellett keresnem az embert, mert odatta, hogy. Tehát a, tehát a pánkoktól hiába félnek az ember, nagyon barátságos emberek. A rockerek nagyon barátságos emberek. Tehát ilyen testvéries barátság van. És, és tényleg óriási élmény. Hát a Motorheaddel van közös fotó, rengeteg, rengeteg fotón van. Ami.
0: Ez a fajta szubverzív zenei ez hogy fér össze a keresztény konzervatizmussal?
1: Mi a különbség? Hát, mi a probléma ezzel?
0: Orbán Viktor Európa pánkja?
1: Nem mondtam ezt, Orbán Viktor. A, a, amit egy interjúból olvastam, zenét róla, ő, ő egyszer a, a, a Iron butterfly flight mondta, hogy azt hallgatta egyetemen. Tehát ez a, ennyi a zenével kapcsolatban. Nem A keresztény
0: az új lázadás?
1: Akár ezt is, hát igen, már itt tartunk lassan, igen. Már itt tartunk lassan, mondjuk ére, érre... Orbán
0: Viktor Európa pánkja.
1: Hát ezt így nem fogalmaznám meg ezt a dolgot, de az biztos, hogy ő egy olyan karizmatikus személyiség, aki aki valaki Európában, mint politikus, és hogyha belegondolsz ebbe, hogy világiletünk bosszukolták Beling, hogy merjünk kicsik lenni, hogy mi picik vagyunk, mi nem vagyunk meghatározók. Ezt kisolkolták,
0: ezt és mondjátok, én ezt soha nem hallottam.
1: Hát mert te még fiatal vagy, mert te még fiatal vagy azért. Ez
0: értem már a rendszerváltozáskor, én soha nem hallottam ezt, hogy merjünk hát, kicsik lenni. éves volt hát a rendszerváltáskor. hát ez az azért nem hallottad. szerintem akkor még... 89 99 ez volt a mondás hogy merjünk kicsik ez, lenni.
1: Ez, ez volt, ez volt. Ez abszolút. Tehát mindig az volt mi kisország, most is az van, mi kisország vagyunk, mi nem vagyunk meghatározók, úgyse bele szólni, és lám, lám meg még Orbán Viktor valahol, és akkor jót ott van. Ő ott van. Én bemegyek valahol, én is ott vagyok. Tehát, 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 tehát nem, nem besúnyog a hátsó ajtón. És, és, és hogyha a Frank-zapát nézzük, akkor azért, azért, azért most nyilván hideget-meleget szórnak rá, de ettől függetlenül mégiscsak elírja azt a hatását, hogy amit mond, azt meghallgatják és meghallják.
0: Hát igen, én pont ezt kérdezem, tehát hogy azért a pánk zene, az mégiscsak egy jobboldalellenes ellenes mozgalomból érkezett. Az apa az ilyen meggyőződésesen rühelte a régent, meg az idősebb is. El is akart indulni, ugye az elnökválasztáson megígérték Budapesten, hogy annyira gyűlöli, hogy nehogy újra aztán végül ebbe nem lett semmi. De hogy szóval olyan zenei ízléshez vonzódsz, ami alapvetően ellentétes a te politikai meggyőződéseddel. Hogyan oldod fel ezt az ellentmondást?
1: Hát én mondtam, hogy én vagyok a legliberálisabb, legelfogadóbb a liberálisokkal szemben. Tehát én úgy gondolom, hogy azért az emberek nem ilyenek vagy olyanok. Te most azt mondtad, hogy akkor én, én fekete vagyok, vagy, vagy, vagy én most nem tudom mi vagyok. Tehát, tehát te, te bekategorizálsz engem, hogy a, te vagy a, KD, vagy a keresztény demokratákat, vagy a fideszeket, hogy ők akkor ők, a, ők a, a rosszak, vagy a még rosszabbak, vagy az ördög. Tehát, tehát, tehát nem szó, az emberek sokfélék. Az emberek sokfélék. Hát amikor kiáll, Lóasi András és azt mondja, hogy egy, egy jó gyerek, és ezért szétköpködik. Amikor elmegy a az, az, az ő, ő, ő hasonló, gond, hasonló politikai gondolkodású emberek. Amikor elmegy a Quimby tusványosra, és utána elmondják őket mindennek, árulónak, pedig aztán nyilvánvalóan ők akkor is a, nem változik meg a Ez egy munka, fellépés ott az erdély emberek is szeretik a Quimby. Tehát, tehát nem szabad ennyire, ennyire kategórikusan elítélni, megítélni embereket. És, és. Tehát a, a kereszténység és egy sok oldalú, én egy református ember vagyok. Miniszterelnök úr hogy egy református ember? Ettől még azért a katolikusokat tiszteljük. Egy picit másképp látjuk a világot. Hát, sőt, hát azt is mondhatom, hogy nagyon másképp látunk bizonyos dolgokat. Ha bemész egy katolikus templomba, és bemész egy református templomba, hogyha elmész egy katolikus misére, vagy elmész egy református isten tiszteletre, ott teljesen más az egész liturgia, illetőleg egészen más a hangvétel, a hangnem, és... Tehát nem vagyunk, nem egyformák az emberek, csak azért vannak olyan alapértékek, amik fontosak. Tehát amikor azt kérdezed, hogy tudnék-e kormánykitikus lenni, persze, hogy ne tudnék, hát nyilván nekem se tetszik minden, viszont vannak olyan alapértékek, mint az, hogy a nemzetet meg kell tartani, ez egy alapérték, mert ha a nemzet mind eltűnik, onnantól kezdve nem lesz magyar nemzet. Hogyha eltűnünk, beleóvadunk a, 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 a tg azt, hogy meg kell tartanunk azt, hogy többségben legyen a keresztény konzervatív értéket valló ember, az is fontos, mert hogyha nem lesz többségben, akkor kisebbségben leszünk, és kisebbségben lenni általában azért a világon nem annyira jó dolog. Miért adnánk föl ezt a lehetőséget? Ezért kell a határvédelem. Egyébként az, hogy az illegális határ átlépés bárki pártornál, hát menj át Amerikába illegálisan a határon, mert azt, hogy a az áhított nagy amerikai állam hogy fog veled bánni.
0: Jó, tehát. De akkor másként teszem fel a kérdést, hogy... Tehát fenn, csak, hogy...
1: csak annyi, hogy ez a két alaptételben meg tudunk egyezni, amit egyébként ez tartja össze, ezt a, a Fidesz kétharmadót, ha ezt mindenki elfogadja, onnantól ez a részletek már... Mi
0: a két alaptétel?
1: Az egyik az, hogy a nemzet megtartása, a, a, a nemzet identitás megtartása, a másikat nem mondtam, a másik pedig az, hogy az önrendelkezés, egyébként ez jó. A, az, ön... az, az önrendelkezés, mert a... a Viktor, nem? Nem, én ezt mutatom, ez a peace and love. Ez egy hippis. De, de, de jöjjön, szeretik egyébként. Tehát a lényeg az, hogy az önrendeket is megtartása, hogy ne a nyugati gyarmatosítók mondják meg nekünk, ahogy annak idején megmondták, hogy a náci Németország megmondta a Szovjet-Moszkva, most pedig azok a azok a gyarmatosítók, akik mindig is lekezelően bántak a politikaiakkal. Már
0: beszéltünk az gyár és ezzel kapcsolatban vannak kéteim, de ami a fontos kérdés az, az hogy miközben vonzódsz a mainstreamhez is, azért a zenei megjelenik, mondom még egyszer, a Stranglers és más ilyen, szubverzívebb zenekaroknak a szeretete is.
1: Én beszélgettem John lighton a, 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 a. Johnny Rotten-nél, ő abszolút Trump párti. Abszolút Trump párti.
0: ez hát az a legújabb kori fejlemény, igen.
1: Na de igen. De hogy Hát a fiatal liberálisból lett egy konzervatív pánk.
0: Meg... Ez az útja a pánkoknak?
1: Hát ezt nem tudom, de hogy Johnny Rotten, aki az egyik legjobb pánk volt a világon, és a mai napig is az, és a mai napig is az, mert hát ha nézed, akkor akkor tényleg az, ő, ő most konzervatív. Abszolút.
0: Na, tehát, hogy a pánk zenéhez való monzódásod, a szuperzív zenéhez való vonzódásod mellett, miért van az, hogy a köztéri szobrászatban egy nagyon konzervatív köztéri vonalat követsz. Ugye itt... Um, az I Love győr gondolsz? Lebó Ferencről kell megemlékeznünk.
1: <gül> az I Love Győr szoborra gondolsz? Szerintem az egészen, egészen modern.
0: Az, hát a városháza
1: előtt áll. ennek
0: egy... lehet, hogy modern, de hogy nem kortás, az biztos.
1: Az, hogy jó nyilvodj Győr és egy nagy szív van rajta?
0: Hát elég jó kortás. Ez a fajta figuratív köztéri művész. Ez, ez egyszerűen... Nem egy Stranglers, akkor inkább így mondanám.
1: Hát, a Szent is változik egyébként. Ők is változnak. De, 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 de ezzel együtt, egyébként ha arra gondolsz, hogy egy Győrkereszet állítottunk a Győri városház előtt, akkor a Győrkeresznek azért van egy története. 1598-ban visszafoglaltuk Győr várát a töröktől. Ez akkora jelentőségi volt, hogy megállítottuk az illegális bevándorlást, a, a, az oszmán Birodalom terjeszkedését. És ez akkora jelentőségi volt, hogy Ludov császár, Második Ludov császár elrendelte, hogy győrkereszteket kell állítani ö, Ausztriában. És ennek következtében most, a mai napig 31 győrkereszt áll, és megtaláltuk Ausztriában, amire ki oda van írva, hogy hátudunk a Jóistennek, hogy vára ismét keresztény kézbe került, és ott, ott hirdeti Ráb néven, vagy egy avval, vagy két avval írják, győr dicsőségét.
0: De bocs, Csabá, ezzel nincsen baj, szerintem itt nem is az a kérdés alapvetően, mert az üzésekről lehet vitatkozni. Viszont ez a fajta zsáner, szobor gyakorlat, ez egy meglehetősen igénytelen emlékezett politikai gyakorlat is egyben, ami nagyon megnehezíti azt, hogy például ezekre a történeti eseményekre, amikre most utaltál, ne ilyen muzeális, dolgokként gondoljunk, hanem valami olyasfajta hagyományra, amivel párbeszédbe lehet lépni, ami a jelenkorunkat is meghatározza, ami a társadalmi párbeszéd egészére hatással lehet, tehát hogy valamire, ami érint minket, ami amihez közünk van, ehhez kortási formák kellenének.
1: Két éve vagyok polgármester. Honnan tudod, hogy mi lesz? Honnan tudod, hogy, hogy, hogy... Ugye nekem ami fontos az, hogy a győriek azt mondják, hogy ez a város jó irányba halad, és ez a város fejlődik, és ez így is legyen.
0: Fokozatosan kell őket majd ránevelned egy nem, nem, professzíva rá. Nem
1: nem, 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 hanem, hanem, hanem nem, 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 nem találkoztam még olyan elképzeléssel, ami, 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 ami más igény lett volna. Tehát ha nekem most azt mondanád, hogy Csaba, itt van tíz szobor, ezekkel előálltak mind ötlet, és te visszautasítottad ezeket, mert azt mondtad, hogy neked ez nem tetszik, akkor azt mondanám, hogy oké, okay, ez gáz, valóban. De nem volt ilyen. Tehát, tehát nem találkoztam olyan, na, tehát akkor elmondom, hogy ugye tervezünk egy városrészt, ami egy új győr, igen, egy városrészt, igen. és ebbe az új városrészbe éppen most szeretném azt, hogy lenne a múzeumnak két része. Egyrészt egy régi idők múzeuma, a klasszikus régi múzeum jelleg, és az új városrészbe pedig egy modern múzeum, ami a kortás művészeket mutatja be. Tehát azért mondom, hogy nem ismersz még eléggé, hogy, 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 hogy mi a. Az egy dolog. Tehát nem az a lényeg, hogy nekem tetszen, ami győrben van, hanem az a lényeg, hogy minél több győrinek tetszen, ami győrben van. Hiszen sokszínűek az emberek.
0: Hogyha mindenkinek a tetszéséhez akarsz közelíteni, akkor ez egy nivellállást eredményez az, az esztétikában. Tehát nyilvánvalóan a stranglers az nem mindenkinek tetszik, egy nagyon szűk közönségnek tetszik, de világviszonylatban mégiscsak azért egy többséget is tud képezni. Tehát az a kérdésem, hogy mindig lehet-e. Ezt a fajta többséget képviselni, vagy ha azt képvisel, akkor az nem, nem eredményez. Nem, nem, nem,
1: azt, nem hogy... Tehát azt mondom, hogy minél több minden olyan dolog legyen, ami mindenkinek tetszik. Tehát most például, ugye, hogyha elolvasod a Facebook... Én
0: nekem nem tetszik például, Melyik? akkor velem mi lesz? Melyik?
1: Akkor te más fogsz nézni. Tehát van más mit
0: fogok nézni Györgybenőm? Hát
1: én nem tudom, két év vagyok polgármester, hát számtalan dolog hát, van. Mikor megy Győrbe, Csaba? Hát gyere, aztán járjuk körbe, De és mikor? akkor látni fogod. Hát akár holnap is lehet, hogy nem ismered györt. Lehet, hogy nem ismer egy győr.
0: van azért már győrben természetesen.
1: Lehet, hogy rossz emberekkel. Tehát olyanokkal, akik nem ismerik győrt. Azért győr az, az egy elég érdekes dolog, hiszen, hiszen ma, tehát nagyon fontos az, ha ma megkérdezel olyan győrieket, akik pár évvel raktak győrben, hogy győrben mi van, mi az, amitől a város olyan, amilyen, akkor azt fogják mondani, hogy Audi, akik a, a, a sportot kedvelik, azt mondják, hogy kézilabdás lányok, akik pedig a kultúrában valamennyire átosak azt mondják, hogy Győri Balett. Az kész. Tehát más nem fognak tudni Győrről mondani. Uh-huh. Beférjük, azt mondják, hogy Dégzsi Tehát de, 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 de valójában nem. És ez is egy misszió, hogy most már dolgozunk azon, hogy legyen egy törtalanyag az átlóiskolásoknak, és legyen egy törtalanyag a középiskolásoknak, hogy egyáltalán megismerik Győrváros történelmét, ami azért nagyon régen kezdődött a római korban, és hogy...
0: De hogy... pont ezt nem segíteni egy progresszívabb, köztéri szobaresztétikával Bevezetése?
1: De hogy nem, csak azt mondom, hogy jelenleg két év vagyok polgármester, amiből másfél év minimum elment a Covid-dal.
0: Tehát az, hogy Akkor tervezed azt, hogy Lebó Ferencen túlmutató zsáner is megkonosítasz a városban?
1: Szerintem Lebó Ferenc egy kiváló művész, tehát nem mondanám azt, hogy túl kell rajta mutatni, hanem az egy másik dolog, hogy egyébként tervezem azt, hogy, hogy olyan alkotások is legyenek, amik, amik más stílusúak és más jellegűek, de ezt nem én fogom, tehát nem az ezt, hogy Dézi Csaba lerajzolja, hogy, hogy, hogy minek kéne lenni, hanem az, hogyha olyan művészekkel találkozom, és itt nagyon fontos, hogy számomra az a fontos, hogy lehetőleg győri művészek lehetőséget kapjanak arra, hogy alkothassanak a saját városukban minél többen. Tehát amikor azt hallod, hogy panaszt hallasz arra, hogy megváltozott az őrzésvédelem, mert hogy eddig ez volt, most meg az lett, nem, eddig egy volt, most négy van. Tehát ki akarom nyitni mindenhol a kaput azoknak, akik valóban alkotni szeretnének, akik valóban hozzá akarnak adni Győrvároshoz, akármilyen szakmájukban, és lehetőséget kapjanak. Mert az egy lehetőség, hogyha Győrben valaki dolgozhat a szakmájában.
0: Oké.
1: Úgyhogy, és ez még a művészetben nyilván ebben az adósok vagyunk, elég sok mindenben, rengeteg minden lesz még egyébként, tehát azért azért itt itt tervezünk egy roksulit például, aminek már már meg kellett volna nyílnia, csak itt a Covid elfújt egy picit Hála Istennek a kormány pont véletlenül megkérdetette egy programot, úgyhogy reméljük, hogy erre rá tudunk kapcsolódni. A vicc az, hogy tényleg véletlenül egybeesés. A másik az, hogy Tehát rengeteg olyan dolgot tervezünk, ami, ami hát azért volt egy szűk Norbertünk is, aki elhunyt már, festőművész, de a Norbi volt az, aki azt mondta, hogy ki kell vinni az utcára a művészetet és ő szervezte azokat a az óriási nagy festményeket, amik, am, amikből uh, ilyen street art kiállítások voltak. Tehát Győrben sokkal több a kultúra, mint, 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 mint a konzervatív kultúra, de most fogok holnap megnyitni például egy, a, egy olyan kiállítást, ami festőnek a, a
0: kiállítása, a Csurák Erzsébetnek a kiállítása, ha megnézni, zseniális. Tehát olyan... Meg fogom nézni, megígérem neked, én most, meg fogom nézni. Um... A zenei ízléseddel kapcsolatban egy másik ilyen mini skandalum volt az, amikor elhíresült a tankcsapdának a 66 millió forintba kerülő koncertje. Nézzük meg egy rövidőszállítást abból, hogy hogyan nézett ki az ő, próbáljuk, és aztán beszélgessünk erről a kérdésről.
1: Hangolódunk az esti koncertre. Nagy izgalommal várjuk óriási bulihez, és olyan, hát több koncert van az országban, de itt most egy ilyen nagy koncert lesz egy életmű átfogó zenei kínálat.
0: Nem is abban mennék most bele, hogy 66 millió forintot megére a vagy sem, hanem leginkább abban, hogy van egy ö, olyan kritikája az Orbán kormánynak, hogy Orbán Viktor személyes mániája foci uralja a közpolitikát, stadionfejlesztés, utánpótlás és így tovább kapcsán, és hogy valamifajta hasonló tendencia nálad is megmutatkozik, nevezetesen a rockzene iránti Szereteted az például ilyen 66 milliós tagcsapdakoncertekben manifestálódik, tehát hogy te is kvázi közpénzből finanszírozod a saját szórakoztatásodat. Mit reagálsz erre a kritikára? Hát
1: azt, hogy irdatlan nagy tömeg néztem meg a koncertet, tehát az, hogy a saját szórakoztatásom lenne, azért az eléggé, hogy mondjam, kicsit ö, túlzott kijelentés. 66 millió forintot azt... Ö, azt uh, mégis az összeget én is újságból tudtam meg, hogy ez ennyi, hiszen nyilván nálunk is azért a, nem a polgármester uh, írja alá számlákat, ezeket a számlákat, és nem én uh, állítom össze a, a programot, illetőleg ennek a költségvetését.
0: Ez egy költségvetés volt szerinted?
1: De igen, mert után néztem, és ugye az eleve a az volt, hogy olyan koncertet szerettünk volna szervezni, ami a világon egyedülálló. És uh, ezt a Rába folyóra akartuk tenni ezt a koncertet, a még pedig egy rába folyón fölállított forgószínpadot. Ilyen még a világon nem volt, hogy folyón forgószínpad legyen. És... És... Mi szükség van? Mi szükség van?
0: Hát nézd, egyáltalán művészetre, mi szükség van? Bocsánat, ne eh, Tehát a tankcsapdát azt lehet élvezni rába folyón forgó forgószínpad nélkül is azt gondolom. Hát, Mit gond... tesz hozzá a tankcsapd a zenény, a rába folyón föl?
1: Forgószínpad?
0: Igen, bocsánat, Enlis ez az, az, az miért?
1: Hát, fél, szerintem is azért egyébként szerinted vizi színpadra szükség van.
0: Hát, tangcsapda koncert.
1: Szerinted, szerinted fontos az, hogy legyen forgó színpad a Györgyi Színházban, vagy annak idén 70-80 de de akkor mondta, egy ilyen 78-at megépítettél? Egy
0: színházépületben, ahol nagyon több funkciós igényeket kell kielégíteni, az teljesen más, mint az, hogy egy tangcsapda koncerthez miért kell erre költeni a közforrásokat, hogy forogjon a, a folyó közepén az Biztos vagy a...
1: benne, hogy közforrás költöttünk?
0: Nem közforrásokat költöttünk? Ki
1: mondta neked ezt, hogy közforrás költöttünk? Nem az, aki még a jobbból is
0: akkor milyen pénzből finanszírozzák? Hát hogy ez
1: a baj, hogy a jobbalisztart csinálnak.
0: Na, milyen pénzből finanszírozzák? Hogy
1: ki ezt, jó? Szponzorok, szponzorok, szponzorok. Úgyhogy, de fel is soroltam csak, ugye, ezt a kedves barátod, aki, ugye, összegyűjtött. ez
0: fontos, akkor ezt tisztázunk. Tehát te azt mondtad, hogy erre közforrás nem költöttetek erre a koncertre? Úgy tudom,
1: hogy nem. Úgy tudom, hogy nem. És átlátás. Ez, hát ez, ez alapvetően fontos. Akkor megkérdezett, hogy miért nem nyilatkozunk egy bizonyos embernek városában. azért, mert szemérmetlenül össze-vissza állít valótlanságokat. És pusztán azért nem mondok durrább kifejezéseket, mert nyilvánvalóan nem szeretnék jogi vitába keveredni. Tehát természetesen nem közpénzből finanszíroztuk, hanem szponzorokból finanszíroztuk, és, és, és nem csak ezt, hanem több mindent. Tehát több mindent. Ugye a, a győri nyár záró rendezvénye az mindig szponzorokból, szponzorok pénzéből finanszírozódik. Ezt be tudjuk mutatni, tehát ez nem egy ö, ö, ilyen állítás, de fel is soroltam. Tehát ezt én valahol lenyilatkoztam már, leközöltük és, és nagyon-nagyon sok szponzor volt. És a lényeg az, hogy... De mondom, ezt nem most kezdtük, tehát nem ez az egy koncert, mindig abból szoktuk finanszírozni. Uh, és akkor tehát a, a forgószínpad ott, ott lett volna. Hát azt most, hogy kell vagy nem kell, Só. Tehát ugye az, ez egy show műsor. Egyetlen dolg miatt került el onnan. Bocs,
0: tényleg? Ja, nem, elkerült. Igen, mesélj, Egyetlen
1: dolg miatt került el onnan mert sokkal kevesebb nézőt tudta volna megnézni, mint uh, itt ezen a helyen, ahova tettük végül, és úgy ítéltük meg, hogy a Covid időszakban, amikor uh, a, ki jöhetnek az emberek végre az otthonukból, akkor tombolhassanak az emberek, és minél
0: több ember láthassa. De és most olyan rend... végül, ha végül nem kellett forgó színpad, akkor miért került ilyen működt? volt, lett. Nem volt pinci Hát nem, de forgó színpad lett, tehát fölépítették az hát, egész. Gondolom azért teljesen más száraz vagy, ezt megépítenek. De mintadizál. megcsinálták
1: és azt, az azt tették oda. És, és, és ugyanis utolsó, tehát változnak a jogszabályok. Változnak a jogszabályok, változik sok minden, sokkal kevesebb ember lehetett volna. Így is az volt, miután koncertként ö, fogadtatták el a hatóságokkal. Egy jobb lett volna, ha a vásár részeként fogadtatják el, mert akkor korlátlanul mehetett volna rá mindenki. Érdekes, jogszabályok egyébként, hogy a vásárt lehet ö, emberkorlát nélkül megtartani, vagy lehetett akkor. Itt pedig a koncertet Pont nem. És ezért az volt, hogy el akarták keríteni ilyen láthatóságot akadályozó dolgokkal, és azt nem engedtem meg, mert azt mondtam, hogy minél több ember láthassa. a mint hála Istennek.
0: 60 millió forintot szerintem?
1: Hát nézd, ez relatív dolog. Nyilván, én, ha, 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 ha az én agyamban gondolkozok, akkor nyilván egy, én egy utat leaszfaltoztattam, leaszfaltoztattam volna, mert tankcsapdát én meg tudom nézni bárhol, bármikor, meg sok ember meg tudja nézni bárhol, bármikor, de ebben a helyzetben, Ebben a szituációban elfogadtam ezt a költségvetést, mert az, az tehát utólag nyilvánvalóan, de elfogadom, mert, mert, mert nekem levezették tételesen, hogy mi miért, és miután nem közpénzből van, ennek következtében még ilyen vonzata sincs, hogy elköltöttük volna az emberek pénzét, amiből pedig utat is lehetett volna építeni. Azért nem lehet volna utat építeni belőle, mert, mert nem arra kaptuk a pénzt, hanem koncertszervezésre és győri nyár rendezvényekre. Okay. Tehát ebből a pénzből nem lehetett utat építeni
0: a Lovasi András, amit mondott itt ebben a bejátszásban nem sokkal ezelőtt, hogy te, ha lennek a Fideszesek, mint amilyen te vagy, akkor ő szavazna a Fideszre. Ez egy eléggé szíles körben osztott vélemény a te személyeddel kapcsolatban. Vannak még néhányan országos politikában is, helyhatóságoknál is, helyi önkormányzatoknál, akiket az úgynevezett emberarcú Fideszes kategóriába sorolnak nevezetesen. Hogy... A
1: Fideszes, látod? Tehát a tehát megbélyegzés, hogy a Fideszes, hú! Hát...
0: Hogy aki még ellenzékiek számára is elfogadható vagy, akik úgynevezetten a Fidesznek a szebbi karcát mutatják. Dánunk ült egyszer egy ilyen interjúban a Révész és kérdeztem, hogy erről a kérdés körül szeretném, hogyha megnézzénk azt, hogy hogyan reagált erre, és aztán szeretném, hogyha te is reagálnál erre a kérdésre. Amivel te foglalkozol, annak a társadalmi népszerűség elfogadottsága nyilván rendkívül magasan van, de hogy ezzel bizonyos értelemben ti segítetek elfogadható, elfogadhatóbbá tenni azokat a társadalompolitikai politikai intézkedéseket, azt a politizálást, amit a Fidesz egész évben visz. Tehát egyébként a kormányzásért viselt morális felelősség az titeket is ugyanannyira sújt, mint a top kategóriás politikusokat, úgyhogy én csak egyetlen dolgot szeretnék záró kérdésként fölteni neked. Egyetért esze, hogy a kormányzás minőségért viselt morális felelősségben a te szereped ugyanannyit ér, és ugyan súlyalva van jelen, mint bármely más képviselőtársadély a kormányban.
2: Egyetértek vele, és Fonda. hogy egy kicsit Fonda. még élessebbé tegyem a, a helyzetet a végén. Én igazából büszke vagyok arra, hogy ennek a kormánynak a, ennek a, kormánynak a támogatója lehetek.
0: Büszke vagy, Andra, hogy ennek a kormánypártak a szimében nyerted el a hivatalodat?
1: Hát nézd 94 óta ennek a pártnak vagyok a tagja illetve a KDNP tag is vagyok, tehát természetesen büszke vagyok rá. Már csak azért is, mert az elmúlt időszakban, bármennyire is ez az ellenzéki sajtóban nem így jön le, azért nagyon progresszív dolgok történtek.
0: Ha, ha meg, ha meg, ha pedig, Györben
1: vagy országosan? Országosan, de is gondolsz konkrétan? Ha pedig, ha pedig a Dúcsány kormányhoz viszonyítjuk az egészet, az akkor meg döbbenetesen progresszív. Hát rengeteg minden a családtámolatási rendszerre, a, 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 a munka, tehát számomra munka nagyon fontos. Tehát, tehát én, én azt mondtam az elején is, vagy a beszélgetésünk egy részében, hogy az embereket úgy ítélem meg, hogy akar-e dolgozni, hajlandó-e dolgozni, tud-e dolgozni, ha nem tud dolgozni, és valóban oka van, akkor nyilvánvalóan azt, azt, azt el tudom fogadni, de, de a, de a munkatársamat csak a munka alapján tudom megítélni. És a, a Fidesz munkalapú társadalmat épít, visszaadja ezzel az embereknek a tartását, mert ahogy elmondtam a telefonasztalon, hogy is érekel, tehát azért az ember, hogyha munkával ére valami teljesítményt, akkor sokkal jobban tiszteli önmaga is, önmagát, illetőleg a gyermekei is. Majd ezt látják tőle.
0: Azért hogy csak a munkavállalás kérdése az nem akaratnak a kérdését. Hát, rengeteg hát nincs megfelelő lehetőség de, győrben zemben, hogy a munkát végezzen, ami értelmes és produktív.
1: Győrben azért az. Tehát azért Györgyben. Győrben, Azt tőled, hogy
0: azért te nagyon játszol azokkal a helyzetekkel, hogy részben kormánypárti, Polgármester vagy, de közben szobálsz ellenzéki arcokkal, próbálsz tenni gesztusokat, adott esetben kritikus is, vagy akkor kormányzattal szemben. Tehát, mintha valamelyest azért óckodnál attól, hogy rád, Fideszes polgármesterként gondoljanak, rád azt szeretnéd, hogyha Dízi Csaba, Andrásként gondolnák elsősorban. Hát
1: mindenképpen óckodok, hogy Fideszes polgármesterként gondol, gondoljanak rám, mert rám gondoljanak Fidesz-KDMP-s polgármesterként. Tehát én Fidesz-KDMP színekben nyertem. Maximálisan
0: tudsz azon sin 2021 bennek a kormánynak a közpolitikai gyakorlatával.
1: Nézd, én fidesz KdMP színekben vagyok polgármester, és Győr városában az, amit én megteremtek, ez egy keresztény-konzervatív uh, polgármester által létrehozott dolgok a fidesz KdMP kormány segítségével, támogatásával.
0: És ha összességével kell értékelni, hogy inkább azonosulni tudsz ezzel a mostani kormányzattal. Nem, 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 Ez azt
1: mondom, hogy nincs alternatíva. Nincs alternatíva. És azok a dolgok, azok az alap... Hogy
0: lenne alternatíva? Mondj már egyet. Márkizai Péter. Ó, ne viccej meg. Ne Mit hát gondolsz lenne. róla?
1: Hát én nagyon keveset beszéltem vele, de iharos volt, mert, mert amikor találkoztunk, nekem úr hogy ti loptok, csalatok, hazudtok. Mondtam, jó kívánok. Tehát, 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 tehát én nem tudom. Tehát ez is egy politikai vita kultúra valószínűleg, de, de, de furcsa volt. Ugye a, a Megyugó Városok Szövetségének egyik Úgyhogy nem látok mögött a támogatottságot. Nem látok mögötte olyan...
0: Most rá pont többen is, mint amennyire itt a főpolgármester választáson, szavaztak Karácsony Gergére. Értem, de
1: parlamenti párt támogatottság nincs mögötte. Én azt látom, hogy egy... Tehát sokan, sokan voltak a politikában már Magyarországon a rendszerváltás óta, akilyen viharosan betörtek, hiszen nyilván az ember mondhat sok olyat, ami szimpatikus sokaknak, Ő könnyű, a legkönnyebb viszont miután nincs mögötte tartalom, ennek következtében is tűntek a politikából.
0: A világos van, szabad, de azért most van először olyan, 11 év után, 2010 óta, hogy elképzelhető, hogy lesz kormányváltás 2022-ben. Legalábbis a matematikai lehetőséget nem szabad kizárnunk.
1: Ezt én kizárt tartom azért, mert nincs alternatíva. Tehát gyakorlatilag nincs életképes alternatíva a Fidesz-KDNP. Ha
0: mégis lesz, és lesz kormányváltást. Együtt tudsz majd működni egy olyan kormányzattal is, amelyet nem Orbán Viktor vezet?
1: Nézd, én reménykedem abba, hogy Orbán Viktor fogja vezetni a következő kormányt, sőt őszintén bízok bennem, mert nem látok más olyan politikuson Magyarországon, aki alkalmas ö, ilyen szinten ö, az ország vezetésére. És ezt azért mondom, mert így gondolom. Tehát mm. én, én nagyon, nekem nagyon szimpatikus. Tehát, tehát azért, azért Orbán viktor én személyesen ismerem, és én azért ismerem az emberi oldalát is. És pontosan látom azt, hogy valakit bele lehet mutatni így és úgy is a sajtón keresztül, és a sajtó tudja manipulálni a dolgokat. Egy vezető legyen, határozott, álljon. Bocsánat, hát, Ha
0: Orbán Viktor mondjuk például vállalna interjút, ahogy nem vállalása most már másfél évtizede, akkor feltétlenül a sajtó is sokkal pontosabb képet tudna alkotni róla, bármikor fogadjuk itt ebben a székben a téged is. Ö,
1: ezt nem nekem kell mondani a meghívás, még nem, nem vagyok postás. Tehát
0: jársz a... arra fel, hogy emlékezz neki, hogy nem volt olyan rossz itt neked.
1: De én meg a szintén én biztosok benne, hogy, 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 hogy ő ezt simán tud hozni ezt a történetet, mert tehát, szerintem egy fantasztikus személyiség egyébként. Tehát, tehát, tehát bármennyire is érdekes, de azért mondom, ezt már ismerem. Tehát És is rit- ritkán szoktam lelkesedni olyan dolgokért, amiket nem ismerek, de ezzel együtt vajonok olyan emberekért, de ezzel együtt az is biztos, hogy, hogy nincs életképes alternatíva. Jó lenne, hogy... A
0: választók azért eldöntük inkább, nem?
1: Hát a választók majd döntenek valahogy, de az, hogy életképes alternatíva van-e, az ahhoz sok mindenek kell történni, ahhoz, hogy ez eldőjön, hogy van-e. Pillanatnyilag én azokat az arcokat látom, akik, akik már egyszer-kétszer bemutatták azt, hogy nem képesek az országot vezetni. Nem látok új erőket, amik új erők voltak, az, az ellenzék felszeretelte
0: pikpak. Értem? Ha mégis ez kormányváltás képes ezt egy György város érdekeit prioritizálni, és együttműködni más színezeti kormányjal is?
1: Úgyhogy kötelességem együttműködni. Hát én József mellett a voltam akkor, amikor a Fidesz kormány volt azért, hogy győr városa minél jobban fejlődhessen. Tehát nekem polgármesterként is, politikusként is mindenképpen győr az első. Tehát az a, az a okay. fontos. És, és nyilvánvalóan az, hogy vannak egyet nem értések a párton belül a kormányal szemben, ezek nem olyan összebékíthetetlen ellentétek, de miután nem. Tehát ez, ez, nem egy, ez nem egy kommunista pártól mindenkinek egyet kell érteni mindennel. Itt lehet önálló vélemény. Én vagyok rá az egyik példa, hogy a Fideszről nem igaz az, hogy nem lehet önálló véleménye valakinek, és nem igaz az, hogy nem lehet kimondani az önálló véleményt.
0: Hát azért láttunk olyan példákat, amelyek ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Na de most itt van er például.
1: Ezt nem tudom megítélni, hogy ott mi történt, de egy biztos, hogy én egy példa vagyok, és ennek következtében most. De inkább
0: ezt... a kivétel sem, mint az általános.
1: Ezt nem tudom. Ezt nem, nem tudom. Tehát, tehát én, én csak magamon látom azt, és ezért sozálkozom rajta, hogy miért mondják ezt. Tehát egyébként furcsa dolog, de én tisztán csak magamat adom mindig. Tehát amikor ez szimpatikus az embereknek, Iván, én nem azért... azon
0: Különleges politikai helyzetben hoztál nagyon fontos helyzetet győztőre a Fidesznek, emiatt valószínűleg más a tered, mint mondjuk polgármester vagy képviselő Biztos? társaidnak. Biztos.
1: Mert könnyű azt mondani, hogy figyelj, én hat éves korom óta abban élek, hogy a DG-nek könnyű. Neked azért könnyű, mert orvos vagy, neked azért könnyű, mert te orvos vagy, neked azért könnyű, mert ez meg az, nekem nem könnyű, én dolgozom. Én dolgozom, és abszolút nem könnyű, imádom. Tehát semmi gond, csak azt csinálom, amit szeretek. Szeretek orvoskodni, szeretek a városért politizálni, szeretek könyvet írni, szeretek cikket írni, szeretem. Tehát én nem azért dolgozom, mert kényszerítél valaki, ezt én szeretem csinálni. Hogyha minden politikus szeretné csinálni, amit csinál, akkor valósz erre mondtam neked azt, hogy amikor a fele orvos úgy lesz orvos, hogy. hogy, hogy, hogy belecsöppent valamibe, és rájött, hogy nem ezt, nem ezt szeretném csinálni.
0: De bocs, szinte nagyon sok politikus van, akár a Fidesz-ember is, aki szereti azt, amit csinál, csak egész egyszerűen látható az, hogyha a központi akarattal szemben mennek, akkor nagyon megrövidül az útjuk. Prőleg egy példája például, aki ugye ott kellett, hogy hagyja a piment, és egyébként más helyeken is ellehetetlenül. Navracis Tibor példája, aki Magyarországon elvégezte azt, amit kellett a központi államigazgatásban, aztán parkolópályára került, a mai napig most lehet, hogy majd egyéni képviselőként vissza fog térni. Tibor de, 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 hát további példákat is, csak azt akarom mondani, hogy az egyáltalán nem igaz, hogy a Fidesz benne központi akarat alapján kellene egyébként mindenkinek a saját politikai véleményt kifejtenie. Részben ez a párt sikerességének az előfeltétele, hogy rendkívül szigorúan szabályozott és fegyelmezett alakulatról van szó.
1: Én mindig szeretek a tényekről beszélni, és mondtam most egy tényt. Mondtam Norvacsis Tibor személyét. Norvacsis Tibor a Regionális Fejlesztési Bizottságnak a vezetvéle, hogy nem így hívják ezeket a hivatali neveket, nem nagyon tudom. Hát
0: azért az nem egy miniszteri poszt. Hát,
1: annyi miniszter kell legyen, aki már volt, tehát ezt nem is értem. Tehát, amikor valaki bukásnak ítéli meg azt, hogy négy évre megválasztják, hogy kinevezik miniszternek, és hogy nem lesz miniszter, az nem érte fel a helyzetet, hogy ez egy négy évre szóló ö, ciklus, és lehet, hogy más lesz utána a miniszter. Tehát nem az élete végig lesz valaki miniszter. Jelen pillanatban nekem, mint polgármesternek el kellett nyernem Naros Tibor támogatását ahhoz, hogy az a kulturális központra indulhasson, amit én szeretnék győrben megvalósítani. Érted? Tehát, tehát Naros Tibor fölöttem áll jelen pillanatban, jelen pillanatban a hierarchiában a döntéseknél, hogy milyen beruházást támogasson a kormány győrben. Akkor most azt mondod, hogy én nekem nagyobb a mozgásterem. terem. Hát ne vicceljünk már. Ne vicceljünk már. Ez hát csak nem. egy kívülről történő látszat megítélés, mert ez a valóság.
0: Jó, erről fogom még majd A akkor aztán még inkább. Bíri Csaba András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és válaszoltál a kérdéseinkre. Én köszönöm sz ez volt a beszélgetésem Dízi Csaba Andrással, Győr polgármesterével. Ha érdekel a teljes, vágatlan interjú is, akkor egyrészt megtalálod ezt hangban, a podcast platformjainkon, a korlátozás nélkül végighallgatható a teljes interjú. Ha pedig a videóinterjú érdekel, akkor pedig fizessen a Partizára Patreon felületünkön keresztül, és akkor szintén hozzáférhetsz ehhez a tartalomhoz is, illetve a korábbi interjúhoz is még. Ehhez a linket megtalálod. A leírásban. Mindenképp fel a csatornára, ha még nem tetted volna, meghasználj a like, illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezéséhez, illetve az algoritmus pörgetéséhez, illetve van bármilyen kérdésed, vagy észrevételed az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor szintén várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve megtalálsz minket Instagramon is, utóbbi platformon Partizán Politika a nevünk. A munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.